3: Es ist die Big Show 454 und wir machen mal was anderes jetzt. Denn normalerweise, wer uns kennt seit 2011, wir beginnen immer mit Fußball. Aber nein, heute beginnen wir nicht mit Fußball, weil Sebastian Kaiser von der Bild-Zeitung von Fußball keine Ahnung hat. Schönen guten Morgen, lieber
4: Sebastian. Einen wunderschönen guten Morgen, das ist eine infame Unterstellung.
3: Du bist seit Jahrzehnten Vorstandsmitglied bei Dynamo Dresden. Also das, das, das muss beweis genug schwert, sein,
4: schwert.
3: Nein, denn Sebastian hat auch in dieser Woche einen äh, Gast mitgebracht, über den ich mich sehr freue. Ich habe wirklich seit einem halben Jahr Sebastian gesagt, bitte, bitte Sebastian, mach das möglich, weil ich weiß, du kennst die zweimalige Olympiasiegerin. Äh, wir sprechen jetzt und ich, ich tauche mich wirklich ganz, ganz groß, mit Britta Steffen. Schönen guten Morgen, Frau Steffen.
5: Schönen guten Morgen.
3: Wo fangen wir an? Wir fangen an mit dem Interview mit Claudio Catunio, mit dem lieben Freund auch unseres kleinen Projektes hier letztes Jahr, wo Sie sagen, unter 26 Grad gehen Sie nicht ins Wasser. Das kann ich nicht glauben. Wie, wie haben Sie Ihre Schwimmkarriere da unter, überstanden? Das Wasser in einem normalen Schwimmbad hat doch 22, maximal 24 Grad, oder?
5: Das ist richtig, da muss ich vielleicht ein bisschen früher starten. Also schon als die damaligen Sichter 1990 in die Kita kamen, ähm, haben die mich ausgemustert und gesagt, nee, die ist zu klein und zu dünn fürs Schwimmen. Das war das Erste. Also ich bin nur zum Schwimmen gekommen, weil mein Cousin ausgesucht wurde von den damaligen Talentsichtern. Und als ich dann in Schwedt im Freibad schwimmen lernte, hatte dieses äh, beheizte Freibad tatsächlich nie weniger als 31 Grad. Und ähm, ich glaube, sonst wäre ich nicht zur Schwimmerin geworden.
3: Das heißt also, Sebastian, du rüpfst du einfach rein, wenn du Fragen hast, weil ich habe 10.000 Fragen. Das heißt also, ja. <lacht> das heißt also, diese, man hört das ja oft, dass also ich bin in Österreich aufgewachsen und man hat ja oft davon gehört, ja in Russland und in der DDR, da werden die Kinder und jetzt auch in China sehr, sehr früh gibt es diese Vorbestimmung, du darfst das machen, du darfst das nicht machen. Was hätten sie denn eigentlich machen sollen, Frau Steffen, wenn nicht Schwimmerin? <lacht>
5: Es hieß, dass ich wahrscheinlich geeignet wäre fürs Tonen, aber ähm, dazu ist es dann nicht gekommen, weil meine Mama auch darauf Wert legte, dass ich erstmal Seepferdchen mache. Einfach <lacht> zur Sicherheit, wenn man im Ostseeurlaub ist, dass man halt wirklich auch sich ein bisschen über Wasser halten kann. Und dann hat mir das so gut gefallen, dass ich gerne da bleiben wollte und ähm, das haben meine Eltern mir dann gestattet.
3: Wie schnell merkt man dann? Mein Vater hat mich irgendwie mit achtmal ins Schwimmtraining geschickt für drei Jahre und ich bin ihm sehr dankbar dafür, weil die Technik jetzt stimmt. Aber wann merkt man, hoppla, oder wann haben Sie gemerkt, das ist was, was mir a. Spaß macht und wo ich echt gut darin bin.
5: Ich glaube, das war so in dem Alter zwischen acht und zehn, als die ersten Wettkämpfe stattfanden, dass ich dann schon immer mal geschafft habe, unter die ersten drei zu schwimmen. Aber meine Trainer haben halt auch immer gesagt, du bist sehr klein und ähm, in Anführungszeichen zurück. Also die biologische Entwicklung, während andere schon irgendwie kräftig wurden und Muskeln erzeigten, war Britta immer noch ähm, ganz dünn ja. und äh, ohne Muskeln. Das sollte sich aber spätestens in der Pubertät dann zu einem Vorteil auswachsen, weil ich halt unter 16 Jahren ähm, wirklich gelernt habe, hart an mir zu arbeiten und über die Ausdauer diese Leistung zu erbringen. Und als dann eben die körperliche Kraft noch dazu kam, das war dann äh, so ein kleines Erfolgsgeheimnis, was man eben geschenkt bekommt. Ne? Das kann man nicht planen. Das ist dann halt einfach so. Wovon
4: das heißt ja, dass Britta eine richtige Spätstarterin ist, äh, wenn ich hier höre, mit sieben Jahren äh, gecastet. Ich wurde mit drei Jahren gecastet. Was hätte aus mir alles werden können?
3: Sebastian, wofür ist jetzt aber die Frage, die sich unseren Kindern... Für, für, für,
4: für, für, für was schon, wenn Britta hier in der Leitung ist? Oh,
3: wurde, oh, aber ja. Wurdest du für, für die Bildzeitung schon mit drei Jahren ausgesucht? Das
4: <lacht> Sebastian. <lacht> Sebastian. Das ist, natürlich fürs Schwimmen wurde ich ausgesucht. Ja, aber also, Se, 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 aber Se,
5: mit drei Jahren? Wirklich? Das ist drei Jahren. dass der Kopf noch zu groß ist. Das also da die schon stimmig.
4: Damals haben die Schwimmerinnen ja mit 18 ihre Karriere beendet, oder mit 17 schon, ähm, nachdem sie viermal Olympiasiegerin waren. Und äh, deswegen wurde generell sehr, sehr früh angefangen. Und äh, Aber dazu ist dann aufgrund des Vetus meiner Eltern nicht gekommen, dass ich ins Wasser springen durfte.
5: Ja. Naja, auch, auch so ist aus dir was geworden, das muss man jetzt mal festhalten. Auf jeden oh, Fall. Nein.
3: Und die Proportionen stimmen immer noch nicht, was den Kopf angeht. Das hat sich nicht geändert, seit du drei Jahre <lacht> alt warst, Sebastian. Nein, nein, nein. <lacht> nein, 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 nein. Ich, äh, Frau Steffen, ich liebe den Sebastian, wirklich. Also Wir haben uns äh, letztes Jahr, wir haben jeden Tag bei den French Open gemeinsam gegessen und er hat wirklich in 14 Tagen kein einziges Vitamin zu sich genommen und ist trotzdem jeden Tag gut aufgelegt gewesen. Ich, ich war sehr, sehr erstaunt. Da kann viele Sachen der Sebastian.
5: Ehrlich also, gesagt, das, das erstaunt mich auch immer
3: wieder. Ja. <lacht> Wenn Sie jetzt sagen, in der Pubertät haben Sie hart, oder vorher schon hart zu arbeiten gelernt, wovon sprechen wir da? War, war das eine Schule dann, wo Sie in der Früh schon trainiert haben, wo es dann am Abend nochmal zum Training gegangen ist? Welche Umfänge? Weil letzte Woche hat uns Roger Kluge erzählt, ja, er geht jetzt raus, fährt jetzt vier Stunden, 30er Schnitt, okay, 120 Kilometer. Das, das dünkt mich für einen erwachsenen Radfahrer normal, für einen Profi-Radfahrer, aber wovon sprechen wir da so im Alter 13, 14 Jahre, wie viel haben Sie da wirklich trainiert?
5: Na, das ist schon so gewesen, dass ich mit zwölf Jahren äh, dann gerne auf die Sportschule wollte, von Schwedweg nach Potsdam und ähm, hatte auch eine Empfehlung. Man muss ja so gewisse Tests erfüllen, bevor man überhaupt auf so eine Sportschule gehen darf. Ja. Und dann hat, mir, hat man halt wirklich zehnmal die Woche äh, zwei Stunden im Wasser trainiert und mindestens fünf bis sechsmal eine Stunde an Land. Also das war dann schon, wenn ich heute als Rednerin unterwegs bin, ein Umfang, wo viele in Unternehmen sagen, wow, das ist ja schon mit zwölf Jahren ein Fulltime-Job und so so ist es als Schwimmerin oder als Schwimmer.
3: Und Das heißt dann, wenn Sie sagen, also in zwei Stunden im Wasser haben Sie rumbekommen, dreieinhalb, vier Kilometer pro Einheit oder ist das zu hoch?
5: Nee, standardisiert war eigentlich wirklich fünf bis sechs Kilometer in zwei Stunden.
3: Okay, gut. Da sehen Sie, ich bin in einer anderen Zeit groß geworden. Bei uns war, wenn das Training zweieinhalb Kilometer gehabt hat, dann braucht man schon eine Woche Pause danach. Deshalb ist aus mir auch nichts geworden. <lacht> <lacht> ja, ist leider so.
5: Ja, aber man gewöhnt, man gewöhnt sich ja wirklich dran. Ich habe jetzt mir gerade eine Kindzugstange, die ich mir seit Ewigkeiten kaufen wollte, für also um in die ähm, Tür reinzuhängen, ja. besorgt. Und ähm, habe jetzt wieder angefangen nach der Schwangerschaftsstillzeit und mein Sohn ist jetzt bald drei Jahre alt wieder mal zwei, drei Klimmzüge zu machen und mein Lebenspartner meinte so, oh, ich schaffe ja gerade mal drei und jetzt üben wir und wir sind jetzt schon wieder bei fünf, sechs Klimmzügen und dann machen wir ein paar Serien am Tag immer mal, wenn man an der Tür des Kinderzimmers vorbeigeht. das staune ich, dass mit ein bisschen äh, Ehrgeiz und der Möglichkeit wirklich schnell wieder Erfolge ersichtlich sind, wenn man dran bleibt. Hm. Das ist im, im früheren Leben so gewesen und äh, selbst mit fast 37 Jahren kann man das noch halten, wenn man okay. das möchte.
3: Sebastian, hat sich für dich, ich weiß nicht, bist du denn überhaupt schwimmen gegangen irgendwann mal? Weil ich, ich bin sehr, sehr froh, dass ich einigermaßen gut schwimmen kann, aber ich habe nie den Kick daraus bekommen, weil das Training schon sehr eintönig ist. Hat sich für dich, Sebastian, außer als Zuschauer, aber die Faszination des Schwimmens, kannst du das nachvollziehen für die Athleten?
4: Um, das kann ich natürlich nachvollziehen, aber vor allem kann ich es als äh, Zuschauer nachvollziehen. Und dank Britta habe ich dann auch... Äh, wertvolle Tipps bekommen, wann man beim Schwimmen genau hingucken muss, nämlich äh, nicht beim Wettkampf, sondern beim Einschwimmen, weil da die äh, Badeanzüge beziehungsweise die Bikinis der Mädels viel knapper sind als das äh, im eigentlichen Wettkampf ist. Und diesen Den Tipp. Den Tipp hast du nicht von mir. <lacht> das
5: ist eine Frechheit. Habe ich das gesagt? Ich glaube nicht, oder? Habe ich?
4: Und seitdem saß ich dann auch beim Einschwimmer auf der Tribüne. Ähm, mhm. Aber äh, Spaß beiseite. Nee, äh, Schwimmen hat schon was Faszinierendes. Ne? Also das ist eine schöne Sportart, im, äh, gerade im Sommer, wenn man da in hervorragenden Locations wie der Margariteninsel in Budapest äh, sitzt und äh, ja das plätschert schön und das Wasser ist schön blau. Also das hat so ein bisschen was von Urlaubsstimmung. Die Leute sind alle total nett, total easy. Man äh, hat keine Fußballer vor sich, die äh, je nach Laune nichts oder gar nichts sagen wollen, sondern man kann mit denen richtig gut umgehen, egal wie berühmt sie sind. Ähm, das ist richtig schön und das ist eine richtig gute Gemeinschaft. Und uns hat immer riesig Spaß gemacht.
3: Aber das ist der Stichpunkt. Für mich, also man sagt ja oft, das ist wie Kacheln zählen. Wir haben hier das Olympiabad ganz in der Nähe. Ich weiß nicht, wo Sie trainieren oder trainiert haben, Frau Steffen, ich gehe mal davon aus, in Berlin. Aber wie oft kommt denn da wirklich im Training dann auch, beim Kicken, beim Tennis, das macht ja ab und zu auch Spaß. Hatten Sie beim Training ab und zu auch mal Spaß?
5: Auf jeden Fall. Also es gab natürlich auch Zeiten, wenn man Gewichtsprobleme hatte und wenn der Trainer einem eine Ansage gemacht hat, so ähm, jetzt achte man ein bisschen mehr auf die Ernährung etc., dann war man schon mal äh, traurig ja. und dann hat so eine Einheit auch mal keinen Spaß gemacht. Aber generell hatten wir am Nachmittag sehr ja immer, also nachmittags immer Serien, also was ich ähm, 8 mal 400 Kraul, 4 mal 800 Kraul, 16 mal 200 Kraul und das immer in einem bestimmten Laktatbereich der vorgegeben war, der wurde auch ähm, gemessen während des Trainings und wenn man da gemerkt hat, man fliegt, man 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 fühlt wirklich das Wasser, man kann sich wahnsinnig gut äh, abdrücken und irgendwie ist es gar nicht so richtig anstrengend, äh, so ein bisschen wie diese diese Flow Flow Theorie nach dann ist das natürlich gigantisch. Und diese Glücksmomente, die versucht man immer wieder zu erreichen. Und in guten Zeiten hatte ich die zweimal am Tag, morgens und abends, wo ich gemerkt habe, es, es rutscht und ich habe jetzt richtig Lust, Wettkampf zu schwimmen, weil ich also wissen will, wofür reicht das gerade. Und das ist dann natürlich äh, die große Schule.
3: Und wenn man dieses Glücksgefühl dann damit vergleicht, dass man bei Olympischen Spielen als Erste anschlägt, wie, 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 wie ist da die Relation? zwischen, äh, Ich habe ja schon von manchen Olympiasiegern gelesen, ja, so toll war das Gefühl dann gar nicht. Da arbeiten sie ihr ganzes Leben darauf hin, werden Olympiasieger und, ähm, und dann ist irgendwie gar nicht diese Euphorie da, die man erwartet hat.
5: Ja, kann ich nachvollziehen. Bei mir war beides da. Also einerseits hatte ich unglaublichen Druck, also vielleicht kann das Sebastian auch nachvollziehen, der medial auf dir lastet, wenn du mit die Einzige im Team bist, die vielleicht eine Medaillenchance hat und dann eben auch abliefern soll. Ne? Und wenn dann vor deinem direkten 100 Meter Grauen, wo du eine Ambition hast, eine Medaille zu gewinnen, noch einen, Trainer, den du überhaupt noch nie gesehen hast, drei Minuten vor deinem Rennen dir auf die Schulter klopft und sagt, du bist die Einzige, die die deutsche Schwimmerere jetzt hier noch retten kann, dann sind das so Dinge, die einen extrem belasten. Und als ich dieses Rennen geschwommen bin, was ein ganz Besonderes für mich war, habe ich wirklich angeschlagen und habe einen Moment verweilt und habe gesagt geil, du hast auf jeden Fall alles rausgeholt, was ging. Und ich kann jetzt mit jedem Ergebnis auch leben, weil das war ein Prozess, dass ich nicht mehr alles abhängig mache von ich werde die Erste, sondern ich bin die beste Britte an dem Moment, die ich sein kann. Und ähm, das habe ich gefühlt in diesem 100 Meter Krause 2008 und als ich mich dann umdrehte und tatsächlich um 400 äh, Hundertstel, was ein halber kleiner Streichholz ist, also so ein, ein Mini-Abstand nur, dass ich da Erste sein durfte ähm, unter den gegebenen äh, Voraussetzungen, dass ich auch einen Anführungszeichen, schlechteren Anzug an hatte, also ein schlechteres Material als die Konkurrenz, äh, war für mich ein Traum. Und ähm, der wird ewig anhalten, weil ich ähm, nicht weiß, äh, ja, ob das Schicksal war oder ob das tatsächlich die harte Arbeit war oder dass ich die Nerven behalten habe. Also es war ein mega interessantes Rennen. Und ähm, ja, bis heute blickt man darauf gerne zurück, weil es ist wie ein kleines Märchen oder wie ein kleines Drama gewesen.
4: Das ist ja eigentlich immer das ganz große, eigentlich bis heute, was mich an Britta fasziniert dass sie, oder es wurde ja in den Jahren danach immer gesagt, ach, und ihr Kopf spielt nicht mit und äh, sie schafft's mental nicht und da bricht sie wieder ein und gerade diese WM 2011 dann und äh, wo alle gesagt haben, der Kopf und das Mentale und die Psyche spielt bei ihr verrückt, wo, wo sie dann auch mal kam und sagt, sag mal, ist das so? Und da habe ich gesagt, nö, das sehe ich ganz anders, weil wenn du eben mental und vom Kopf her nicht auf der Höhe gewesen wärst, dann wärst du nie Olympiasieger, äh, Olympiasiegerin geworden. Und eben aus diesen Gründen, du gehst mit dem schlechtesten Anzug, den man sich vorstellen kann, an den Start gegen ein echtes Weltklassefeld. Und du, spiel, äh, du bist die Einzige, neben Paul Biedermann, der im Finale stand, aber da ja auch keine wirkliche Chance hatte. Also du warst die Einzige, tatsächlich die Einzige, die auch nur irgendwie eine Medaille holen könnte für Deutschland. Aber die Chancen waren aufgrund des Materials eigentlich gleich null. So, und so einen Druck zu haben, du hast dort keine Ahnung, wie viel das waren. Ich glaube, acht oder neuntausend Chinesen, die da in der Halle stehen und äh, ihr Team, ihre, ihre Mädels anfeuern. Und dann äh, schaffst du es als angeblich psychisch Gehandicapte tatsächlich zweimal Gold zu holen. Also seit dem Moment äh, war für mich klar, dass Britta nie im Leben auch nur irgendwann irgendwie auch nur das kleinste äh, mentale Problem haben würde. Und ähm, wie gesagt, die Ursachen, dass dann äh, keine dritten oder vierten Olympiasieger rausgekommen sind, die haben dann andere sportliche Ursachen gehabt. Aber äh, das Ding hier, das hat bewiesen, dass, äh, Britta eine der mental stärksten Athletinnen überhaupt war, die ich je erlebt habe.
5: Ey Sebastian, du hättest die Laudatio auf mich halten müssen, wow. 2008. Wow, das war ja sowas Schönes <lacht> gerade. Vielen Dank.
3: <lacht> das kam vom Herzen, das weiß ich. Ähm, aber wirklich. <lacht> und es ja, tun, es tun jetzt hier aber so viele Fragen auf. Nämlich, und
4: aus dem Becken kam sie und hat als erstes Franzi umarmt. Das werde ich nie vergessen. Das war, da saß ich vor dem Bildschirm und dachte, was ist denn jetzt hier los? Also
5: Bastian, da stand kein anderer.
4: Oh, <lacht> wäre ja
3: oh. also so
5: gigantisch, man wollte dieses Glück
3: teilen. Oh, eine kleine Spitze raus. Nein, <lacht> möchte ich nicht raushören. Aber dazu zwei Fragen. Erstens, jetzt, wenn man äh, im Nachhinein, wenn Sie auf diese Zeit schauen mit diesen Anzügen, die ja alles verändert haben und wenn Sie selber jetzt nicht den besten Anzug gehabt haben, aber wie bewertet man jetzt als Schwimmerin diese Zeit? Und äh, die, die zweite Frage, vielleicht gleich vorangestellt, wenn Sebastian sagt, dieser immense Druck, dass sie die einzige waren, von der man wirklich erwarten durfte, dass sie eine Medaille gewinnen kann, vielleicht sogar Gold. Wie äußert sich das bei einer Schwimmerin? Äußert sich das schon beim Start, dass ich da ein bisschen vorsichtiger bin? Bin ich tight im Wasser? Wie ist es mit dem Druck? Wie war es mit den Anzügen?
5: Also mit den Anzügen war es ganz klar so, dass ich ähm, 2006 ja zum ersten Mal so einen ähm, richtigen Anzug von von Adidas anhatte, der halt so ganz körpermäßig aufgebaut war. Ian Thorpe war ja da so eine Werbe- und Leitfigur, wo ich auch gemerkt habe, also wenn da richtig Kompression ähm, im Material steckt, dann dann kann man einfach besser springen und fühlt sich besser. 2008 im März waren die Trials bei den Australiern und äh, Libby Trickett, die vor mir, also vor 2006, ähm, den Weltrekord über 100 Meter Kraul hielt, schwamm dann 52.88. Da habe ich erstmal geheult, als ich die Zahl las, weil das fünf Zehntel <lacht> besser war als meine Bestzeit damals und die war Weltrekord eben. Und da denkst du echt, äh, was war, was ist das für ein Kindergarten? Normalerweise werden Weltrekorde um ein paar Hundert äh, verbessert und die macht das eine halbe Sekunde oder Hätte ich ausgesehen, jetzt könnte ich nicht schwimmen übertrieben, naja und ähm, dachte dann, also wie macht die das und dann wurde in die Debatte geworfen, dass es ein neues äh, Material und ein neues äh, ja, Design von einer Firma gibt, ähm, die äh, man wohl als Wundermaterial oder Wunderanzug bezeichnen könnte. Plötzlich, also ich glaube so in Zahlen gefasst, waren innerhalb von ähm, sechs, sieben Monaten 44 Weltrekorde in dem Jahr 2008 geschwommen und normal war pro Jahr vier. Also auch anhand dieser Zahl sieht man, dass da äh, das Material wirklich einen enormen Vorteil brachte. Das wusste man zu dem Zeitpunkt noch nicht. Die Trainingswissenschaftler von uns haben auch gesagt, na, bleibt mal entspannt, äh, ein bisschen schwimmen muss man auch noch können. Denn viele von uns haben gesagt, Na, ohne diesen Anzug äh, werde ich niemals äh, konkurrenzfähig sein und du bist auch nicht an das Material rangekommen, weil es tatsächlich abgezählte Ware gab. Also auch da ja, okay. haben nur die mit guten Kontakten so einen Anzug bekommen. Hätte ich meine Mentaltrainerin damals nicht gehabt und hätte ich mich nicht tatsächlich auf das besonnen, was für mich wichtig war, nämlich ähm, mein Rennen genau so zu schwimmen, wie ich es über Jahre und Jahrzehnte trainiert hatte, also bei mir war das ein hohes Gleichmaß, am, be am besten 26,5 Sekunden an und 26,5 Sekunden drauf, ersten 1.50, 52, dann wäre das auch nichts geworden. Denn was ähm, das Resultat dieses Anzuges war, war, dass alle angeballert sind, was das Zeug hielt und hinten Blau wurden. Ne? Also das war nur die Frage, werden so fünf Meter vom Ziel blau oder zehn Meter. Und das war am Ende, am Ende auch das, was ähm, ja vielleicht die Dramatik dieses 100 meter crawl rennens bei Olympia ausgemacht hat, dass ich eben so aussah, als würde ich immer schneller werden. Aber nein, Libby Trickett neben mir ist so schnell angegangen. Die hatte nach der Wende, ich habe nur noch ihre Füße gesehen, hatte über eine Körperlänge Vorsprung nach ja, der Hälfte ja. des Rennens. Meine Eltern meldeten mir später zurück, als sie das nachts um vier in Schwedt sahen, da haben sie schon gedacht, oh, machen wir lieber einen Fernseher aus. Die wollten sich das Elend eigentlich nicht antun. Und dann habe ich ja die Aufholjagd gestartet ähm, und habe am Ende wirklich diese paar hundertstel nur Vorsprung gehabt, weil sie sich das Rennen falsch eingeteilt hat. Also hätte sie ein bisschen entspannter begonnen, wäre sie wahrscheinlich Olympiasiegerin geworden. Mein Vorteil war, dass ich meine Taktik halten konnte, dass ich wirklich die ersten 50 Meter mit geschlossenen Augen schwamm, während ich atmete, dass ich mich nicht davon ab ja, bringen ließ, dieses Rennen so zu schwimmen, denn man lässt sich natürlich wie ein heißes Rennpferd mitziehen in so einem Rennen. Ja. Aber da ruhig zu bleiben, das war das war die Herausforderung und das war auch der Druck am Ende, dass ich wusste, ich kann hier nur das liefern, was ich imstande bin ähm, zu leisten, was ich trainiert habe, das ist mein Ziel, egal was andere von mir erwarten und ähm, auch den Journalisten gegenüber äh, habe ich ein bisschen frech reagiert und habe gesagt, weißt du, wenn du es besser kannst, dann spring du doch rein. Denn es ist einfach so, dass Olympia eigene Gesetze hat und ähm, die große Leistung besteht darin, das zu zeigen, was man kann. Denn mittlerweile sind die Trainingsmethoden, Sebastian, korrigier mich, wenn du das anders siehst, die Trainingsmethoden sind, glaube ich, überall sehr, sehr ähnlich. Und das, was mittlerweile entscheidet, ist äh, das zwischen den Ohren.
4: Ja, es, das ist ja genau der Beweis dafür, für diese mentale Stärke, die ich angesprochen habe, dass man eben sich nicht verrückt machen lässt, wenn äh, die Konkurrentin da eine Länge Vorsprung hat, ne? Also da musst du erstmal die Coolness besitzen und ruhig bleiben. Und wie gesagt, ähm, ich kann mich da nur wiederholen. Das äh, haben nur ganz, ganz wenige geschafft. Und äh, da war Britta eine davon. Und das ist eben der weitere Beweis für diese mentale Stärke. Und gerade was die Anzüge angeht, muss man sagen. Ich erinnere mich dann ein Jahr später, äh, als wir da in Rom waren bei brütender Hitze, da ist schon in jedem Vorlauf ein Weltrekord gefallen. Das war ja was da für eine Flut kam, da hat Britta übrigens auch zweimal Gold gewonnen mit Weltrekord jeweils. Also das war schon eine Phase, die nicht nur äh, für einen Wettbewerb war, sondern Britta hat eben wirklich richtig gut auch äh, das kompensieren können. Der nächste Punkt, dass sie mental stark ist, weil du mussten ja später, wo alles am Start ist, wieder äh, was Rang und Namen hat, musst du das ja erstmal beweisen, dass du da nicht äh, zufällig Olympiasiegerin geworden bist. Und sie hat es bewiesen, in unglaublich harten oder unter unglaublich harten äh, Bedingungen, was das Wetter angeht und unter äh, ja einem immensen Druck erneut und dann zweimal mit Weltrekord. Also das war Wahnsinn und ähm, den Satz noch kurz zum Wunderanzug. Zug. Es gibt natürlich die Leute, die äh, zum Wunderanzug gepasst haben wie die Faust aufs Auge. Also Britta ja. und wäre, glaube ich, auch vorher schon, äh, schnell gewesen oder wäre auch ohne Wunderanzug schnell gewesen, aber Paul Biedermann war zum Beispiel für mich der Athlet, der am perfektesten überhaupt von allen in einen Wunderanzug gepasst hat und wie der diese Wunderanzug-Ära gemeistert hat, das war gigantisch und ähm, da gab es keinen, auch einen Michael Phelps nicht, äh, den er ja damals auch versenkt hat, ähm, der da das so gut gepackt hat, mit einem Wunderanzug umzugehen, wie Paul Biedermann. Das war so ein Ding, das hat richtig, richtig geil gepasst, also das wollte genau, ich Genau,
5: und da muss man muss man auch sagen, dass 2009 ähm, wirklich mit Abstand der der schönste Wettkampf meines Lebens war, weil eben so viele im deutschen Team Medaillen gewannen und Bestzeiten schwammen und da habe ich zum ersten Mal auch gemerkt, was es bedeuten kann, wenn du in so einem tollen Team, wie sage ich mal Australien oder ähm, auch die ja, Amerikaner, wo du immer merkst, dass, da gibt es halt eine Menge Leute, die Medaillen sammeln, sowas macht halt echt stark und da hast du gemerkt, dass die Staffeln wunderbar abgingen. Ich glaube, jede Staffel von uns ähm, hat eine Medaille gesammelt und alle waren ausgeglichen und haben sich miteinander gefreut, was vorher natürlich anders war. Wenn du die Einzige bist, die bei Olympia eine Medaille gewinnt, dann freuen sich zwar manche, aber viele sind halt auch enttäuscht von der eigenen Leistung. Und dann ja, ist es schwierig, da ein Teamgefühl hinzubekommen. Das war aber definitiv 2009 gegeben. Und deshalb ähm, ja, Rom wird Rom immer eine, eine unglaublich gute Erinnerung äh, in meinem Köpfchen bleiben.
3: Oh, ich könnte euch stundenlang zuhören. So, ich habe, ein, zwei Fragen habe ich aber doch noch. Michael Phelps ist angesprochen worden. Wenn man jetzt sieht, welche Popularität Michael Phelps und sei es halt nur alle vier Jahre, aber dann ist er halt doch auf dem Cover von Sports Illustrated und dann, dann geht er auch rauf und runter die TV-Stationen. Und der Schwimmsport in Deutschland, ich weiß nicht, wie Sie das gesehen haben, Frau Steffen, also Ihr Name und Paul Biedermann, ja, und dann wird es aber schon dünn bei den meisten, auch bei mir gebe ich offen zu beneidet man da jemand wie den Phelps oder ist man froh, dass, man, dass einem dieser Rummel erspart bleibt?
5: Also ehrlich gesagt, das äh, würde ich sehr individuell bewerten. Ähm, für mich ist es so, dass ich mir tatsächlich immer eine Bekanntheit gewünscht habe, die nicht ähm, sofort ersichtlich ist. Also wenn man mich sieht, dass man vielleicht weiß, okay, die habe ich schon mal gesehen, die kenne ich, aber dass man jetzt nicht unbedingt weiß, das ist Britta Steffen, die Schwimmerin. Und so geht es mir bis heute. Wir hatten jetzt ähm, vor zwei Wochen in dem Haus, in dem ich wohne, hat jemand den Fußboden neu machen lassen und da war ein Handwerker und dann bin ich an der Tür vorbei, äh, habe reingeguckt, habe Tag gesagt und danach fragte der Handwerker, äh, den, der die Wohnung ähm, bewohnt, äh, die Frau kenne ich aber ich weiß jetzt gar nicht, wo ich die hinstecken soll. Und dann hat er gesagt, Na, das ist Bruder Steffen, die Schwimmerin. Ach ja, genau. Und äh, das ist das, was ich toll finde, weil alles andere ist für mich aus meiner Sicht auch eine Belastung. Und das ist, glaube ich, bekannt, dass äh, Michael selbst auch in eine Depression gefallen ist, weil er das alles nicht mehr ertragen konnte. Und so ging es auch anderen, Ian Thorpe zum Beispiel, der das Haus in Australien nicht mehr verlassen konnte, weil der so unter Medienbeobachtung stand, dass der wirklich weggezogen ist, dass er, ich glaube, in Tirol eine Weile gewohnt hat, weil er gesagt hat, zu Hause halte ich es nicht aus. Und ähm, deshalb sage ich ähm, auf den Sport bezogen, alles hat zwei Seiten, die Medaille, aber auch andere Dinge im Leben. Und ähm, so wie es für mich gerade ist mit dieser äh, Mini-Popularität, bin ich absolut zufrieden. Es gibt halt auch andere und wichtigere Dinge im Leben, glaube ich.
4: Man muss auch dafür geboren sein. ne? Also wenn du jetzt siehst, Franzi von Almsig, die ist nie Olympiasiegerin geworden. Aber jeder glaubt, sie ist zehnfache Olympiasiegerin. Ähm, richtig gut gemacht und äh, ist da auch eine, die das auch gut ausfüllt, diese Rolle, ähm, sich in der, äh, in der Öffentlichkeit zu präsentieren und die Leute mitzunehmen, fürs Schwimmen zu begeistern, in der Sporthilfe aktiv zu sein. Da muss man sagen, ähm, da ist äh, Franzi mit Sicherheit die Geborenere dafür. Und das macht sie auch gut, wenngleich sie natürlich nicht so erfolgreich war wie Britta. Aber das muss man eben, wie gesagt, auch wollen. Tja, Sebastian. Genau, und
5: ich glaube auch, dass es, jeder hat da seine Rolle zu füllen. Und ich bin happy, dass sie da auch eine super Stellung hat für den Schwimmsport. Und ich glaube, das kann man auch einfach nur äh, den Hut vorziehen und sagen, jeder hat seine Rolle im Leben. Und wenn wir was für die Allgemeinheit tun, ist es immer super.
3: Ja, Sebastian, aber nur Franziska von Almsig musste sich auch von deiner Zeitung, ich erinnere mich relativ deutlich, äh, anlässlich einer von Olympischen Spielen, ich weiß nicht, ob es 2000 oder 2004 war oder davor sogar noch in Atlanta, einiges anhören. Abschließende Frage. Das ist Ul falsch.
4: Das, das ist falsch. Das ist falsch. Nein. Das ist, ist Stellung. das ist das, wo, so haben Britta und ich uns übrigens kennengelernt, ähm, als ich zu Britta gegangen bin und gesagt habe, pass auf, ich bin der und der, was hast denn du gegen die Bildzeitung so? Und dann hat Britta mir erzählt, ja, ich war 16, ich war jung und äh, ich war in Sydney und äh, ihr habt da geschrieben über Franzi, nachdem sie da nicht so gut geschwommen ist, Franzi van Speck, als Molch holt man kein Gold. Und äh, da habe ich gesagt, siehst du, das ist schon mal der erste Irrtum. Das war nicht die äh, äh, Bildzeitung, das war die BZ. Und äh, das ist ein Unterschied. Und äh, heute nicht mehr, aber damals äh, waren das richtig zwei verschiedene Zeitungen. Und ähm, das war nicht die Bildzeitung. Und da hat die arme Britta sag-und-schreibe neun lange Jahre das mit sich rumgetragen, dass die böse Bildzeitung -Böse sowas Böses über die liebe Franzi geschrieben hat und das war ihm einfach nicht so. Und das haben ja, wir aus seitens sind wir beste Freunde.
5: Ja, stimmt. Ah, ich hatte ja. richtig Angst davor. Also da muss ich sagen, ja, diese Schlagzeilen, ja. die waren schon echt äh, richtig schlimm.
4: Und seitdem haben wir aber dann auch viel durchgestanden und viel erlebt miteinander. Gute Zeiten, schlechte Zeiten und ähm, haben äh, aber immer das Ding super handeln können und weil sie dann wusste, dass die Bildzeitung gar nicht so
5: böse ist. Das stimmt. Mit dir an der Seite ging das dann ganz
3: gut. <lacht> ja, die, diese, also gut. Zu dieser Erkenntnis muss ich erst gelangen. <lacht> Deshalb bin ich noch ein <lacht> paar Jahre davon entfernt, aber Sebastian, mit deinem Training wird das gelingen. Abschließende Frage jetzt noch. Die Olympischen Spiele sind verschoben worden auf mindestens 2021. Auch da gibt es jetzt ja Zweifel dran. Aber was heißt das für eine, für die besten deutschen Schwimmer, vor allen Dingen auch Frau Steffen, was das finanzielle anbelangt, weil das ist die Aus, das ist das, das Schaufenster, in dem man sich ausstellen kann, alle vier Jahre. Jetzt fällt dieses Schaufenster weg in diesem Jahr. Was bedeutet das?
5: Ja, ich glaube, dass das für jeden etwas anderes bedeutet. Wer es vielleicht vorher schon einen ganz gute Partner hat, der wird vielleicht mit denen zusammenbleiben und kann diese Zeit gut überbrücken. Andererseits gibt es ja auch seit vielen, vielen Jahren die Möglichkeit, sich anstellen zu lassen. Also bei der Bundespolizei oder beim Bund, dass man sagt, hey, da kriege ich ein monatliches Gehalt, die kommen dann ganz gut über die Runden. Aber andere Leute wie ich zum Beispiel, die nur studiert haben und vielleicht kein regelmäßiges Einkommen hatten und von Sponsoren abhängig sind oder waren, ähm, da wird es äh, sicherlich haarig. Ich gehe davon aus, ähm, dass man versucht, diese Zeit miteinander gut zu überstehen. Ich drücke den Leuten die Daumen. Aber ja, am Ende ist es halt äh, so, dass das ein Schicksal ist, welches die ganze Welt betrifft. Und da müssen wir jetzt einfach gemeinsam durch. Hm.
3: Schönes Schlusswort von Britta Steffen. Sebastian, vielen, vielen Dank nochmal, dass du Britta Steffen organisiert hast. Frau Steffen, was soll ich sagen? Eine große Freude. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 454. Hallo Freund von Sportradio 360. Hier ist Roberto. Servus. So Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 454 und ja, wir sprechen über Fußball, aber nein, wir sprechen nicht über den aktuellen Fußball, sondern wir sprechen über ein Buch, das seit wenigen Tagen auf dem Markt ist und wir haben zum einen dabei, den Autor stellen wir als letztes vor, Alexi Menüsch, der dieses Buch nicht geschrieben hat. Guten Morgen, lieber Alexi. Guten Morgen. <lacht> Zu deinem Buch kommen wir dann irgendwann. Das ist die große Franck-Ribery-Biografie, über 8000 Seiten. Das ist dann dein Buch. Sebastian Wessling ist auch am Start. Ed Flüstert, feeds, äh, Funke, Media. Sebastian, dein Buch wird über wen sein, wenn es soweit ist?
6: Boah, gute Frage. Ich würde ja über dich schreiben.
3: Oh ja, bitte. Das, 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 die, die achtseitige Fibel über Sportradio 360, auf die hat die Welt gewartet. Aber nein, wir wollen sprechen über das Buch von Daniel Meuren. Wir haben ihn bis jetzt immer nur dabei gehabt, wenn wir über den FSV Mainz 05 gesprochen haben. Das nur streiche ich gleich. Daniel, schönen guten Morgen. Ähm, Thomas Tuchel ist das Thema. Du hast mit Tobias Schächter gemeinsam das Buch geschrieben. Ja, Daniel, äh, warum Thomas Tuchel? Warum jetzt? Schönen guten Morgen. Freue mich, dass, du, dass ihr ein paar Minuten Zeit habt.
7: Ja, warum äh, Thomas Tuchel? Ähm, ich sag mal <lacht> Weil ich äh, so doof war, die Jürgen Klopp-Biografie nicht zu schreiben vielleicht, weil ähm, das äh, der zweite Trainer war, den ich in Mainz halt sehr, sehr gut kennenlernen konnte. Und ähm, da habe ich mir wirklich ein bisschen den Hintern gebissen, dass ich, nachdem in Dortmund aufgehört hatte, hatte ich den Impuls, ähm, mich dran zu setzen, und weil ich davon ausging, gut, er geht dann mal irgendwann nach England. Und wenn er in England ist, wenn du so ein Buch auf Englisch übersetzt, dann ähm, verdienst du auch ein bisschen Geld damit. Ja, In Deutschland ist der Markt doch ein bisschen dünner. Aber in England weiß man ja, werden Bücher, Fußballbücher viel mehr gelesen. Und das habe ich damals bedauert. Und dann dachte ich mir, soll mir jetzt nicht noch mal passieren, wohl wissend, dass man Tuchel nicht ansatzweise so gut verkauft wie Klopp. Aber es ist äh, mit Sicherheit eine ähnliche oder genauso interessante Persönlichkeit. Das ist einfach, Habe ich gesagt ich muss das machen. Und der allerletzte Impuls war, dass mich mal ein Franzose, der auch ein Buch geschrieben hat über Tuchel, in Mainz besucht hat. Und ich dann mit ihm fünf Stunden über Tuchel sprach und am Ende sagte, das ist alles noch so präsent. Das muss jetzt
3: in meinem Buch. Alexi, das warst aber nicht du. du. Dein Buch über Thomas Tuchel ist noch im Entstehen. Ist Paris? Wie, wie viele Kapitel sind Paris wert, Alexi, im Leben von Thomas Tuchel?
2: Also Thomas Tuchel, deine Fortsetzung findet nur statt, wenn Paris die Champions League gewinnt. Äh, Im Jahr 1943 da hat Thomas Tuchel vielleicht ein paar graue Haare. Die jetzt eh schon kommt durch den ganzen Stress in Paris. Aber ähm, ja, heute ist das echt eine gute Frage, nachdem wir gar nicht wissen, ob Paris Saint-Germain als Meister gekürt wird, nachdem die Saison gestern definitiv abgebrochen wurde. Elf Spieltagen vor Saisonende, beziehungsweise zwölf für PSG, weil Paris ja noch ein Nachholspiel hat in Straßburg. Paris hatte noch zwei Nationalpokale zu bestreiten in der Coupe de France gegen saint Etienne und Coupe de la Ligue gegen Lyon. Und äh, wie gesagt, die Champions League dazu endlich mal zum ersten Mal seit vier Jahren wieder das Viertelfinale erreicht und dann kommt äh, die Pandemie. Also schon aus, so gesehen aus Pariser Sicht viel äh, Pech für Paris Saint-Germain nach den ganzen Dramas in den letzten Jahren mit dem, äh, mit dem Aus gegen Manchester United und Barcelona unter anderem. Die Seuche, äh, die äh, folgt Paris Saint-Germain definitiv. Thomas Tuchel hat seinen Auftrag erfüllt. Er ähm, hat Paris schon äh, von den Ergebnissen her äh, auf einer zufriedenstellenden Lösung ge ge geschafft. Die Verantwortlichen sind grundsätzlich zufrieden, auch wenn er die Mannschaft nicht mehr ganz erreicht. Das können wir gleich auch im Detail besprechen äh, unter anderem mit Daniel. Aber es ist klar, dass ähm, ein großes Fragezeichen steht heute Morgen am 29. April, ob Thomas Tuchel auch eine dritte Saison bei Paris Saint-Germain macht, denn sein Vertrag äh, läuft ja noch ein Jahr, aber ob er diesen Vertrag erfüllt, steht heute morgen in den Sternen.
3: Also ich habe mal reingelesen, Sebastian, du hast ihn in Dortmund natürlich sehr nahe gesehen und ich glaube, es besteht ja kein Zweifel, bin ja nicht ganz durch, aber es besteht ja kein Zweifel, dass Thomas Tuchel ein, ein unfassbarer Fußballfachmann ist, der taktisch vielleicht zu den besten Zehn, wenn man das äh, abschätzen kann, äh, wenn man das überhaupt einordnen kann, zählt. Aber Daniel schreibt es, glaube ich, auch gleich zu Beginn seines Buches, er hat eigentlich nirgendwo, er hat alle Brücken immer abgebrannt. Ähm, braucht er das, Thomas Tuchel, dass er dann irgendwann mal einen Konflikt anfängt mit irgendjemandem? Ähm, woran liegt es, dass Thomas Tuchel nicht nach Dortmund zurückkommt und dort mit einem Blumenpoket empfangen wird?
6: <lacht> naja, das liegt daran, dass eben die, diese sprichwörtlichen Brücken abgebrannt sind. Ich glaube nicht, dass er das braucht. Ähm, aber er ist, er ist eben von, von seiner Art so, dass er sehr ähm, eine sehr feste Meinung hat und, die, und sehr feste Ansichten, wie Dinge zu tun sind und die dann auch zu 100% durchsetzen möchte. Und wenn du dann auf der anderen Seite Menschen hast, die ähnlich meinungsstark sind und man, an manchen Stellen auch ähnlich stur, dann ähm, kann halt, können halt schnell Dinge eskalieren das ist, das ist eben ja an vielen Stationen passiert. So solche Leute laufen im Fußballgeschäft ja zuhauf herum. Wenn man dann nicht an der einen oder anderen Stelle bereit ist, vielleicht ein bisschen Abstriche zu machen, Kompromisse zu machen, sich vielleicht ein bisschen geschickter zu verkaufen oder zu geben an der einen oder anderen Stelle, dann können halt Dinge mal leicht entflammen. Ohne dass ich immer Thomas Tuchel die Schuld für alle Konflikte zuschieben möchte. Da haben sicher alle Seiten immer zu beigetragen. Aber er ist eben jemand, der sehr, sehr kur, sehr beharrlich ist und vielleicht an der einen oder anderen Stelle viel zu wenig kompromissfähig.
3: Daniel, war das schon immer so? Ich habe zwei Dinge mal mitgenommen. Erstens mir war nicht bewusst, dass Thomas Dukel 1,90 Meter groß ist. Das hat mich komplett. ich habe den viel kleiner in meiner Vorstellung gehabt. aber zweitens, was mich auch überrascht hat, zu Beginn schien es mir doch so, als ob er der große Asket, der er jetzt ist, durchaus mit der Mannschaft auch gefeiert hätte. hat es irgendwann mal einen Punkt gegeben, ab wann nicht mehr.
7: Ich glaube, das, das, das kann man gar nicht so trennen. Also mir wurde auch zugetragen, so dass er in Paris durchaus auch äh, feiert und auch in denselben Diskotheken wie, wie die Spiele. Ähm, er, er ist nur, kann er dann plötzlich in solchen Situationen wie ein Fremdkörper wirken. Also es gibt da um, am Abschluss Feiern zur Saison bei Mainz zu tolle Saison, in Verhältnis gespielt. Nie was mit Abstieg zu tun gehabt, aber der letzte Spieltag ging's verloren gegen ging Kladbaren Heimspiel und da war er so sauer, dass er abends dann quasi die ganze Versammlung erstmal die ganze Feierstimmung raubt. Ja, das ist quasi wie so, ein, wie so ein Verstecker gezogen und eine Viertelstunde später tanzt er ausgelassen auf, de, auf der Tanzfläche. Ja, also so, so, so. es gibt aber eben so, so Sprünge im, im Verhalten, die, die ganz schwer zu erklären sind. Und ähm, das, was Sebastian ja auch schon sagte, das mit den Kompromissen, ähm, das liegt bei ihm ja nicht nur im Konflikt mit Führungspersonen im Fußball, das ist bei ihm, geht bei ihm in, 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 in Freundschaftsbeziehungen, die plötzlich auch abbrechen. Ähm, das geht, also wie gesagt, in, in, in alle Bereiche, wo man sich ähm, da, da schon wundern muss, das ist bei seiner Persönlichkeit angelegt. Vielleicht aber braucht er das auch, um äh, so fokussiert bei sich zu sein. Das, das ist die ganze Schwierigkeit einer ganz, ganz komplexen Persönlichkeit, würde ich sagen.
3: Hat er in Paris einen Widerpart, Alexi, mit dem er sich auch reibt? Oder ist die Struktur mit dem Scheich, der da an der Spitze des Vereins steht, ist das dann doch eine Nummer zu groß für Thomas Tuchel als Reibebaum?
2: Das ist schwer zu sagen. Ich meine, Paris hat schon alles versucht mit einem nationalen Helden wie Laurent Blanc. Es hat nicht geklappt nach vier Jahren, dass man einmal ins Halbfinale der Champions League kommt dann kam er, kam er zum Hoch- und zur Rekordabfindung mit 22 Millionen Euro. Carlo Ancelotti wird immer gesagt, einer der besten aller Zeiten, ist auch gescheitert in Paris Saint-Germain, ist nicht mal Meister geworden. 2012, sondern Montpellier, ja. Genau wie in Deutschland plötzlich, äh, wenn könnte ich ja vergleichen, der erste Freiburg-Meister wäre. Nicht mehr, nicht weniger. Und, äh, dann Una Emery, der eigentlich auch, äh, hoch gelobt wurde, weil er mit Sevilla mehrfach die Europa League gewann das war schon nur mal zu groß für ihn, auch weil er weil er die das nicht erreicht äh, erreichen konnte. Und jetzt hat man bei Thomas Tohl schon das Gefühl gehabt, seit langem zumindest, dass er Neymar und Mbappé erreicht, was eigentlich die größere Herausforderung ist in diesem Verein mittlerweile. Äh, Neymar scheint einen noch im Griff zu haben und Neymar scheint ihn noch zu respektieren, sowas zu sehen, bis zum Rückspiel gegen Dortmund, auch wenn es anders geschrieben wurde in Deutschland äh, und äh, bei Thylian Mbappé. Aber da gibt schon einen Bruch seit dieser nicht mittlerweile denkwürdigen Auswechslungen in, in Montpellier, wo äh, der französische Nationalstürmer stock sauer war auf dem Trainer. Und da hat Thomas Tuchel meiner Meinung nach einen Riesenfehler gemacht, indem er sich in der Öffentlichkeit so den Kampf, den Zweikampf mit seinem Spieler gewinnen wollte und er als Verlierer rausging. Und äh, deswegen spielt das auch eine Rolle, weil wir wissen jetzt, dass Mbappé definitiv in Paris bleibt nur ein Jahr. Aber ob er unbedingt will. Und der hat ja viel Macht im Verein, dass Thomas Tuchel der Trainer bleibt, ist äh, fraglich, aber von allen Trainern, die Paris zuletzt hatte, seit die scheiß eingestiegen sind vor neun Jahren, mit den allen Genannten zuletzt ähm, hat Thomas Tuchel schon das Zeugnis, das Potenzial, Paris auf einem höheren Level zu bringen in Europa äh, und auch spielerisch. Nur da ist der Druck immens und ähm, da sind so viele Spiele. Bei Paris Saint-Germain, nicht zu vergessen, eine äh, 20er-Liga-Pokal, also Liga Pokal, Champions League, also ständig Spiele, so dass er zwar, und das hat Daniel, glaube ich, richtig gesagt, in seinem Buch äh, gibt es nie Einzelinterviews mit ihm, aber dafür reichlich PKs, die alle legendär sind, denn er ist äh, immer auskunftsfreudig, äh, spielt das Spiel mit, das heißt, er ist total authentisch, er gibt zwei, drei, vierminütige Antworten und äh, da sind die Kollegen Paris jedes Mal bei den PKs äh, von Thomas Tuchel reichlich begeistert.
3: War das in Dortmund auch so, Sebastian? Dass er wirklich äh, gerade gegen Ende hin, war der noch so gesprächig, der Thomas Tuchel in seiner Endphase in Dortmund?
6: Naja, es war, war ähm, da auch so wie in Paris, dass er Einzelinterviews eigentlich gar nicht gegeben hat, weil er findet, das raubt ihm Zeit und ähm, das nicht so gerne macht. Aber er war auf Pressekonferenzen tatsächlich immer, so wie Alexis ja auch sagt, also immer sehr, sehr auskunftsfreudig. Auch zum Ende hin, auch gegenüber Journalisten, die ihn sehr, sehr kritisch behandelt haben, ähm, sehr, also auch, auch sehr, in ihren Artikeln halt auch sehr kritisch behandelt haben, hat er trotzdem die Fragen sehr ausführlich, sehr professionell, sehr geduldig und sehr inhaltsstark beantwortet. Also ähm, da kann man ihm an der Stelle überhaupt gar keinen Vorwurf machen. Im Gegenteil, da war immer hochprofessionell und für uns Journalisten in dem Setting sehr, sehr angenehm, weil er wirklich sich auf alle Fragen einlässt in, in solchen Pressekonferenzen, weil er vieles beantwortet und auch eben sehr inhaltsstark beantwortet und, und sich zu vielen Gedanken macht. Nicht nur nicht nur das, was direkt jetzt den Rasen betrifft, sondern auch viele andere Dinge. Also so in diesen Pressekonferenzen war das super. Drumherum hat man ihn tatsächlich als Journalist immer in Dortmund sehr, sehr schwer zu fassen gekriegt. Da hat er sich sehr rar gemacht. Da hat er ein, zwei kleine Hintergrundrunden mal gemacht, ansonsten aber war er für die Journalisten eigentlich so gut wie gar nicht zu fassen.
7: Da, da könnte ich gerne mal einhaken, weil das hat mir Sebastian, Also wir haben mal am Rande vom äh, Champions-League-Spiel gegen Paris mit Dortmund miteinander geredet, hat mir Sebastian das erzählt und das fand ich sehr, sehr spannend. Diese Hintergrundrunden, die gab es ja in Mainz, die hießen dann die Tuchelrunden und das waren äh, immer dienstags grundsätzlich, also bei einer normalen Woche, da saß man teilweise über eine Stunde zusammen. Das war ein damals sehr kleiner Kreis von äh, fünf, sechs Journalisten, die da regelmäßig waren. Und da hat Tuchel das teilweise zu Seminaren auswachsen lassen. Wenn er an, wenn ihn angefixt hat, auf dem Thema, dann hat er gesprudelt. Wenn das ein Boulevardeskes-Thema wurde, konnte es auch, auch sein, dass er nach einer Viertelstunde so mies gelaunt war, dass man merkt: okay, heute hat es keinen Sinn, äh, wir lassen ihn jetzt gehen. Ja? Und ähm, dass diese Runden in Dortmund nicht mehr stattfanden, sehe ich als einen Kern, dass er kein Verständnis für sich schaffen konnte. Und äh, Sebastian hat mir damals sehr erhellend gesagt, dass es das gar nicht unbedingt an ihm gelegen haben muss, dass es diese Runden nicht mehr gab. Und ähm, das finde ich dann doch ganz spannend. Also wenn das vom Verein eher unerwünscht war, dass sich Tuchel da einmal die Woche ausführlicher äh, mit Journalisten unterhält, hinter, also bisschen bisschen off the records, dann ähm, wäre das eine gute Erklärung, warum er niemals so vermitteln konnte, wie er tickt. Diese Tuchel-Runde haben in Mainz sehr, sehr viel Spannung rausgenommen, ihn erklärt und auch ihm geholfen, vielleicht doch mal hin und wieder auch ein Feedback wahrzunehmen, warum die Leute ihn eben ein bisschen kritischer oder distanzierter sehen, als es vorher mit Jürgen Klopp war, den alle immer geliebt haben. Dieser Vergleich, der, der schwebt natürlich auch über allen. Darüber müssen wir auch noch sprechen, sowohl in Mainz als auch in Dortmund.
3: Ja, Daniel, ich möchte trotzdem noch bei dir bleiben Lass und zwar die Frage ist ganz einfach die, wenn du so eine Biografie schreibst. Äh, gestern hat Christian Gödeke, glaube ich, irgendwas von unautorisiert geschrieben. Wie schwierig ist, wie, wie geht man da vor? Jetzt ganz technisch, äh, ruft man dann äh, bei Thomas Tuchel an oder bei seinem PR-Menschen, bei wem auch immer und äh, fragt, wollen Sie da mal drüber schauen und geben Sie uns Ihren Sanktus? Sanctus? Oder wie funktioniert sowas?
7: Nee, 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 also um Gottes Willen. Also wir hatten nie vor, also der Gödecke spürt ja an auf, eine, auf einen Tweet von... Ähm, Tuchel von der vergangenen Woche, da hat Thomas Kurz erstmal seit zwei Jahren getwittert und schrieb ähm, sinngemäß, dass er, weil er jetzt öfter gefragt würde von vielen Leuten, ähm, er hat nicht an dem Buch mitgewirkt, ähm, es ist keine Auftragsarbeit und das Buch ist auch nicht autorisiert von ihm. Das ist ja genau das, was wir äh, uns wünschten, weil äh, wir wollten keine kein, also autorisierte Biografie, interessiert mich journalistisch nicht. Kann sein, dass ich sowas auch mal schreibe, aber das müsste dann schon wirklich eine sehr enge Beziehung sein zu jemandem, die ich mir jetzt bisher im, äh, bei Trainern definitiv nicht vorstellen kann, sondern ähm, wir haben natürlich ihn angefragt. Und zwar sind, bin ich persönlich zum Spiel gefahren, Tobias Schächter auch einmal, ähm, und haben ihn in der PK danach gefragt und auch sehr angenehm mit ihm gesprochen. Ja. Das ist ja nicht so, dass man, man kann mit Toche sehr nett plaudern. Man, und da hat er auch Zeit gehabt, eine halbe Stunde geplaudert. Und dann waren wir eigentlich sehr nah dran zu sagen, ja, dann treffen wir uns doch mal in Paris auf ein längeres Interview, was wir ans Ende des Buchs setzen können. Und wenn sie wünschen, kriegen sie auch einen Einblick in das Manuskript und können gerne Dinge zurechtrücken, die sie so nicht sehen. Aber ähm, das ist also weit entfernt von der Autorisierung. Ja? Aber wie gesagt, das muss man akzeptieren. Dass, dann kam halt, dann Tuchel hat sich das und es kam die Absage, aber das ist, finde ich, völlig legitim und auch in Ordnung. Und für uns äh, journalistisch in gewisser Weise eigentlich auch gar nicht so unangenehm, dass man ähm, dass man gar nicht erst in so ein Geben und Nehmen kommen muss. Ja? Also ich bin da völlig im Reinen mit und ich bin auch nicht Tuchelböse oder auch, verstehe es auch. Jürgen Klopp hat bei seiner Biografie beispielsweise auch nicht mit Raphael Honigstein gesprochen. Er hat Türen geöffnet zu sehr nahen Personen, aber das ist Klopps Haltung auch. Er möchte nicht über sich sprechen für so eine Biografie, was ich auch verstehen kann.
3: Ich bin jetzt gerade mit der Elton John-Biografie fertig geworden. Er spricht über sich, der große Meister, aber der ist ja auch, auch schon ein kleines bisschen älter. Ist denn Thomas Tuchel Sebastian, weil, äh, ich glaube auch gleich zu Beginn, äh, oder irgendwie, ich weiß gar nicht wen ich jetzt zitiere, aber ein, ein ehemaliger Spieler oder was, ein Trainerkollege, der sagt, ja, Thomas Tuchel wird irgendwann mal ein ganz großer werden. Jetzt ist er mit paris saint germain Meister geworden, aber das ist ungefähr so wie wegen Kevin Durant zu den Golden State Warriors geht, wo Stefan Curry schon spielt. Ist Thomas Tuchel ein Meistertrainer, Sebastian, in deinem eigenen großen Buch? <lacht>
6: Äh, spannende Frage. Ich halte Thomas Tuchel für für einen, einen wirklich herausragend guten Trainer, was das Fachliche betrifft. Okay. Ähm, er, es fehlt ihm halt noch der Nachweis des, des ganz, ganz großen Titels. Also wenn er mit Dortmund Meister geworden wäre beispielsweise, dann hätten alle gesagt, wow, das ist nicht so ganz selbstverständlich. Bei Paris sagen halt alle, ja, pff, mit Paris wird doch jeder Meister. Ich finde es nicht ganz so einfach. Also auch mit Paris so Meister zu werden, muss man ein bisschen was können. Ähm, ich finde die Frage ganz schwer zu beantworten. Also Das ist ja das ist so ein bisschen glaskugelmäßig. Das wird die Zukunft zeigen müssen, ob er das kann. Also ich finde, er bringt vieles da, dafür mit. Ich, vielleicht muss er noch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr, mehr Gelassenheit entwickeln, ein bisschen mehr Ruhe entwickeln, ein bisschen mehr Empathie vielleicht für, für seine Mitwirkenden entwickeln. Im Buch wird der Vergleich aufgemacht, finde ich auch ganz spannend, mit Jupp Heinkes, der ja auch zu seinen Anfangsjahren als Trainer sehr, mhm. sehr, sehr verbissen war. Und am Ende wurde er dann gefeiert als der große, gelassene Jupp, der alles im Griff hat, der Meistertrainer, der Grand-Seigneur, der legere Typ. Das war ja eine sehr, sehr lange Entwicklung. Und ich traue Thomas Tuchel durchaus zu, eine ähnliche Entwicklung zu machen. Also fachlich bringt er alles mit. Und ähm, den Rest muss man dann sehen. Also er kommt ja auch mit vielen Spielern gut, klar. Also es klingt jetzt so, als, sei der, sei er, als würde er mit Spielern gar nicht zurechtkommen. Ähm, das, das ist ja auch überhaupt nicht der Fall. Er kam in Dortmund mit sehr vielen Spielern sehr gut zurecht. Gerade auch mit, vermeintlichen, oder gerade auch mit Stars wie Aubameyang. Gerade da klappte das eigentlich sehr, sehr gut. Ähm, aber es, er eckt halt immer wieder an, er schafft sich Nebenkriegsschauplätze, die, wie ich finde, irgendwie Energie rauben, die, die dem Großen und Ganzen nicht zuträglich sind. Wenn er da äh, ein bisschen klüger wird, dann finde ich, kann er ein sehr großer Trainer werden, ja.
3: Alexi, es wird ja auch beschrieben im Buch, dass Thomas Tuchel auf dem Weg in die erste Fußball-Bundesliga durch eine Verletzung dann letztlich gescheitert ist. Also er war jetzt nie jemand, von dem er, glaube ich, gesagt hat, wenn ich es richtig verstanden habe, dass er auf dem Weg zum Nationalspieler war. Aber mit Ulm damals dann und in die erste Liga zu kommen, nicht unwahrscheinlich. Wie weit ist das denn wichtig, gerade in Frankreich, dass ein großer Trainer, du hast Laurent Blanc angesprochen, dass ein großer Trainer auch ein großer Fußballspieler war? Wird das Tuchel jetzt noch in irgendeiner Art und Weise vorgehalten? Du warst ja nie selbst ein großer Fußballer.
2: Naja, nee, also erst einmal ganz kurz noch zum Datenminister für Thomas Tuchel. Ich meine, in der Champions League hat er immer Pech gehabt, weil äh, sowohl mit Borussia Dortmund mit Monaco damals und die ja dieses Drama um, um den BVB-Bus mit der äh, mit dem Anschlag äh, da wussten normalen Zustand hätte Dortmund vielleicht eine bessere oder größere Chance äh, gegen den dann künftigen französischen Meister äh, gehabt und dann mit PSG letztes Jahr gewinnt man bei Manchester United im 2-0. und dann verliert man gegen die C-Mannschaft äh, im Rückspiel äh, da hat er vielleicht einen fatalen Fehler gemacht, indem er seine Spieler zu Hause gelassen hat und nicht in einem Trainingslager. Das hat man da, da hat man sich erst zwei Stunden vom Spielbeginn im Stadion direkt getroffen. Das kam Spieler äh, später als gedacht oder geplant, weil äh, Verkehr war oder bestimmt ein, zwei äh, Spieler den Weg nicht tanzen. Also auf jeden Fall war es da ein riesen Chaos. Und da hat er schon kleine Fehler gemacht, die, daraus kann er immer lernen. Und diese Saison, ja, bei Saint Germain ist, stand heute, wie gesagt, noch im Rennen, noch hat die UEFA die Champions League-Saison nicht äh, abgebrochen und äh, deswegen ist es noch ein bisschen zu früh, um ihn wirklich zu schätzen, ob er Meistertrainer werden kann oder nicht. Klar, in Frankreich ist es einfacher, als in Deutschland mit Dortmund Meister zu werden, äh, aber ich würde einfach ihn als großen Trainer äh, sehen, wenn er bei PSG bleibt und PSG ins Halbfinale äh, bringt, denn das wäre schon mal eine Premiere, äh, seit die seit Katar eingestiegen ist. Und äh, ich glaube schon, dass, also ich traue mir auf jeden Fall äh, dazu. Und jetzt zurück zu seiner Frage, einer der größten Trainer aller Zeiten oder so, wie der gesehen, das ist überhaupt nicht meine Meinung, aber die Meinung der meisten Kollegen oder Fans. Wenger war kein großer Spieler, im Gegenteil, war aber ein großer Trainer, heißt es. Und äh, Thomas Tuchel war sicherlich ein besserer Spieler als... Also, Asensänger. Deswegen ist es nicht so wichtig, klar. War man relativ skeptisch, im April 2018, als man, erfahren hat, dass Thomas Tuchel der neue Trainer von PSG war, bei PSG oder in Paris, man war, war man eher neugierig. Man hat immer gehört, das ist der, der neue Guardiola oder, oder der deutsche Guardiola. Er wird Paris auf einem anderen Level bringen, taktisch gesehen. Und, äh, ja. Klar träumen immer die Paris-Anhänger, aber auch die Beobachter von großen Namen, sei es bei den Spielern oder bei den Trainern. Aber da war man richtig neugierig und dann hat er sofort bei seiner ersten Pressekonferenz, bei seiner Vorstellung, äh, für, äh, ja, er hat viele Punkte gesammelt, indem er sich sehr positiv äh, präsentiert hat. Äh, da auch äh, seine Einz-, sein einziges Einzelinterview gab, übrigens damals schon an seinem ersten Tag für die Lokalzeitung Le Parisien und seitdem kein, keins mehr, aber er hat sich wirklich positiv vorgestellt, auch bei seinen Spielern, kam richtig gut an und äh, deswegen spielt das keine große Rolle, ob er früher ein großer Spieler war oder nicht. Ja,
3: so, Herrlich. Ich, ich werfe jetzt hier zum Ende hin noch ein großes Bild. Ähm, Daniel, wenn ich viel Geld hätte und in einen Club investieren würde, wo siehst du, ich habe eine ganz genaue Vorstellung, wo Thomas Tuchel nach Deutschland zurückkommen wird. Für mich gibt es da nur zwei Möglichkeiten. Ähm, wo siehst du Thomas Tuchel, wenn er nach, Österreich, nach Deutschland zurückkommt, und ich meine nicht den FC Bayern München.
7: Das fragst du mich, jetzt? Ja? Daniel, Daniel,
3: bitte. Daniel, du, du hast äh, ihn. Nein, du hast ihn seziert. Ja, was, was soll ja. er vom FC Bayern München? Was, was soll er dort? Das, das ja. sehe ich nicht. Ja. Ja, ich meine, dann gibt es eigentlich nur,
7: nur Mainz 05 oder, ähm, ja, oder oder er hat nochmal doch nostalgische Anwandlungen könnte dann zu Borussia Mönchengladbach gehen, würde ich sagen. Das war ja seine Kindheitsliebe. Er war ja zutiefst verletzt. als hat damals verließen, hat das Poster von der Wand gerissen. Das vielleicht. VfB Stuttgart kann wir mir irgendwie nicht mehr vorstellen. Da gab es ja immer mal, also da kommt er her aus der Schule. Aber das, da gibt's glaube ich, also sowas Klattbach könnte ich mir in Deutschland als einziges sonst vorstellen. wo Er diese, er ist ja auch schon ein, irgendwo ein Fußball-Nostalgie. Ein Buch prophezei ich am Ende, dass ich ihn bei Athletic Bilbao sehe als nächsten Verein.
3: Oh. Äh,
7: also einfach aus ein paar Gründen, weil ich so aus seinem Umfeld gehört habe, dass er diese Stadt sehr mag. Er hat in Mainz immer schon auch mal so ein bisschen geschwärmt von dieser Idee, nur mit Basten zu spielen. Und äh, zu guter Letzt, äh, Sebastian hat es ja schon angesprochen, ich merke, er hat das Buch auch sehr weit gelesen. Glückwunsch dazu. Komplett. <lacht> sehr gut. <lacht> und äh, dass das eben Jupp Heinkes in Bilbao war und, äh, und diese Parallele finde ich ganz spannend. Mit dem Gedanken dahinter entspinne ich das, dass er da Spanisch dann lernt und vielleicht sogar bereit wäre für ein Engagement in Barcelona. Also ich sehe ihn tatsächlich eher weniger in Deutschland in absehbarer Zeit als eher in, ähm, im Ausland ähm, tatsächlich. Aber wie gesagt, wenn du mich so fragst, würde ich, wäre ich jetzt auf Gladbach gekommen. Wrong, wie gesagt,
3: wrong. Ja, wrong, 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 wrong. Ah, falsch, ja. falsch, Daniel, denn ähm, er muss nach Berlin zu Hertha. Wenn dieser Wind wirklich ah. wirklich so viel Kohle hat, wie er ja. sagt, wirklich so viel investiert. Das ist das Projekt. Gut, dann HSV, das wäre mein zweiter Tipp. Aber das ist doch die ideale Voraussetzung, einen Club, der nichts zustande gebracht hat die letzten 100 Jahre. Das ist die Herausforderung, die ich ganz, ganz deutlich für Thomas Tuchel sehe. You heard it here first. Sebastian, was, was würdest ja, du zu hätte, dieser Idee sagen? Oder Daniel, dann, hätte dann, dann,
7: Leipzig gehen ja. dann hätte er auch nach Leipzig gehen können. Dann hätte er nach Leipzig gehen können. Das hat er meines Erachtens sehr bewusst nicht getan, ja. Ähm, weil ihn das, also eine, eine reine Sterilität langweilt ihn auch. Ja, also mein, äh, Im Ausland reizt ihn halt ein anderes Leben. Paris hat ihn mit sich als Stadt gereizt und auch weil PSG doch äh, ein bisschen Flair auch hat neben dem Geld, was ihn an Paris auch mit Sicherheit reißt. Thomas Tuchel hat so ein bisschen ein Elite-Dünkel, nenne ich es mal. Er, er findet sehr bewundernswert, wie so diese Wirtschaftsmenschen. Ja, Und für ihn sind auch mal die Katari nicht vom Glück gesegnete äh, äh, Milliardäre, sondern welche, die es auch irgendwie zustande gebracht haben. Und da, vor diesen Menschen hat er großen Respekt. Das geht auch aus, einem, ähm, aus einer Rede, aus einer, so einem Workshop hervor, den er mal gehalten hat für so Wirtschaftsführer, wo er über seine Trainerwerdung in Mainz spricht. Das war 2012. Und vor diesen Menschen hat er einen Heiden-Respekt. Er hat keinen Respekt vor Leuten, die sich so ins gemachte Nest setzen. Und dazu zählt er eben vor allem auch Ex-Profis, die dann mal eben äh, Trainer, Sportdirektoren werden. Da... Das, ähm, den, den nimmt das nicht so ab. Aber die Leute, die aus seiner Sicht Selfmade-Menschen sind, Selfmade-Reiche, -reich, äh, vor denen hat er Respekt.
3: Und damit wieder zurück zu Lars Windhorst Fantastisch. Ja. Danke. Danke, meine Herren. Fantastisch. Lest das Buch bitte. Tobias Schächter und Daniel Meuren. Thomas Tuchel, die Biografie. Ich bin bis heute 100 gekommen. Das ist ein kleines bisschen über die Hälfte. Sehr, sehr lesenswert. Auch dieses ganze Beziehungsgeflecht, das es unter den Trainern da gibt, das fand ich fantastisch, mitrangig. Dann Julian Nagelsmann spielt auch eine Rolle. Es ist sehr, sehr gut zu lesen. Wunderbar. Daniel, ich bedanke mich herzlich. Sebastian, ich bedanke mich herzlich. Alexi, vielen, vielen Dank. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 454.
6: Hallo, hier ist Markus Windihock und ihr hört das Sportradio 3
3: Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 454. Wir sind immer noch nicht beim aktuellen Fußball oder vielleicht doch. Wir sprechen auf jeden Fall mit ganz großer Freude mit Johannes Aumüller von der Süddeutschen Zeitung. Lieber Johannes, ich grüße dich. Johannes, jetzt ist, wie hat's, hast du es geschrieben, wie hat der Kollege Thomas Kistner geschrieben, das Sommermärchen versandet, aber nach dem Sommermärchen, ist ja vor dem Sommermärchen. Was hätte man sich denn noch erwarten dürfen? Ihr seid ja lauter Realisten. Was wäre denn realistisch gewesen in den letzten Monaten oder war euch das ohnehin klar, dass die Aufklärung, die dringende Aufklärung dessen, was vor der Fußball-WM 2006 passiert ist, eben nicht mehr stattfinden wird?
8: Ja, also man ähm, konnte jetzt seit einigen Monaten, letztlich schon seit einem Jahr ähm, ungefähr davon ausgehen, dass es genau so im Sande wie es jetzt im Sande verlaufen ist. Ähm, denn da ging es los mit diesen ganzen Fragwürdigkeiten rund um die Schweizer Justiz, um die merkwürdigen Treffen des Schweizer Ermittlers Michael Lauber mit äh, Gianni Infantino, dem Präsidenten der FIFA. Da war eigentlich schon klar, dass aufgrund dieses ganzen Chaos, in das sich da die Justiz begeben hat, ähm, da nicht mehr passieren wird. Ähm, aber selbstverständlich war am Anfang und ich meine, das ist ja am Ende äh, das, wenn man die Sommermärchen-Affäre auf eine kleine einfache Frage reduzieren möchte, ja? nämlich warum flossen einfach 2002 10 Millionen Franken von Franz Beckenbauer nach Katar zu Mohammed bin Bam? Diese Frage ist einfach umgekehrt.
3: Da kann sich jetzt jeder seinen Reim drauf machen. Ich glaube, wir denken, viele denken in dieselbe Richtung. Wie ähm, naja, kann sich jetzt der könnte sich Franz Beckenbauer, von dem wir nicht wissen, wie es ihm gesundheitlich geht? Ja, ist, ist das jetzt ein, ein Freispruch im Grunde genommen, weil das die ganze Affäre versandet ist? Wie, wie muss man damit umgehen, Johannes?
8: Also formal gesehen ist es so, dass die Schweizer Bundesanwaltschaft ähm, ab November 2015 Ermittlungen geführt hat, ab Sommer 2016 gegen fünf frühere Funktionäre, Franz beckenhauer war darunter, dazu die früheren DB-Funktionäre, Horst Zwanziger, Wolfgang Giersbach und, was habe ich jetzt Horst Zwanziger gesagt? Theo Zwanziger,
3: Theo,
8: Theo, ja, ja. <lacht> äh, Horst der Schmidt und Wolfgang Giersbach und der frühere FIFA Generalsekretär Urs Lindsay und... Ähm, Beckenmauer war, ist nun mal umstritten die Kernfigur in diesem ganzen Verfahren. Von ihm ging damals die, ähm, die Geldflüsse aus ähm, und ähm, er war ja WM-Chef und trotzdem wurde aber im August 2019 ähm, das Verfahren gegen Beckenmauer abgetrennt mit Verweis auf seinen gesundheitlichen Zustand mhm. und äh, Durchblieb dann noch das Verfahren gegen die anderen vier. Dadurch, dass das Verfahren jetzt verjährt ist, gibt es kein Urteil. Also die Beschuldigten, man muss ja auch daran denken, dass die Vorwürfe einfach falsch sind. Ja, Die Beschuldigten haben jetzt also keinen Freispruch, aber auch keine Beurteilung. Es hat einfach kein Urteil gegeben in der Schweiz wegen der Verjährung, weil die Schweizer Justiz so merkwürdig gearbeitet hat und so schleppend gearbeitet hat, dass sie es nicht rechtzeitig geschafft, das muss man auch immer wieder dazu sagen, das hat mit der, mit der Corona-Pandemie übrigens nur bedingt zu tun, dass es nicht zu einem Urteil ähm, ähm, kam, denn die ganzen strukturellen Fehler, die vorher ähm, gemacht wurden, klar, das hat es am Ende nochmal irgendwie so forciert und und, und den Prozess ähm, erschwert, aber man hätte das alles ganz anders durchziehen können. Und okay. ja, wenn wir jetzt noch einen Schritt weiterdenken, was denken wir weiter? Es läuft ja noch, das hat, vergisst man manchmal. Es läuft ja formal noch das Steuerverfahren in Frankfurt vor dem Landgericht. Ähm, das richtet sich aber nur gegen Niersbach, ähm, Schmidt, Zwanziger und Lindsey. Da ist Beckmober kein ähm, Angeklagter.
3: Jetzt sagt Fritz Keller. Oder er lässt auf der DFB-Website verkünden, dass es ihm ein persönliches Anliegen sei, dass das alles aufgeklärt wird und dann, glaube ich, so im Nachsatz so ein kleines bisschen, um sicherzustellen, dass so etwas in Zukunft nicht mehr passieren kann. Naja, da sage ich, die Umstände, dass Deutschland sich wieder um eine Fußball-WM bewirbt, kommen in 30 Jahren vielleicht wieder mal, wo Fritz Keller im mehr als wohlverdienten Ruhestand hoffentlich noch lebt. Das ist doch. Ich, ich tue mich schwer mit so einem Bekenntnis, weil es ist ja nicht mehr als ein Lippenbekenntnis. Was kann der DFB selbst, wenn er wollte, denn jetzt noch machen? Weil das mit Freshfields hat er nicht so ganz so toll funktioniert.
8: Ja, also was die was die Arbeit der der affäre anbelangt, hat der DFB tatsächlich, inzwischen über einen Zeitraum von äh, viereinhalb Jahren oder fünf Jahren, wenn man schon den Sommer 2015 als vorgeplant nimmt, wo ja einzelne DFB-Leute schon informiert ähm, waren, dass da was kommt. Er ähm, also, ja, hat kein, kein, kein desaströses Bild gegeben. Ja? Ähm, die der Freshfield-Teil war schwach auch, auch ansonsten im Umgang ähm, äh, mit einzelnen Vorgängen, war sehr schwach mit dem, wie kommuniziert wurde. Und ähm, ja, von daher äh, ist jetzt mal diese, diese beste Ankündigung da, so da, wie sie ist. Ähm, man fragt sich natürlich, was, was der DFR da jetzt noch rausbekommen möchte. Ähm, warum Beckenbauer oder Niersbach oder wer auch immer jetzt noch einmal da detailliert äh, mit ihm drüber sprechen mag. Ähm, aber gut, der DFB dann viel irgendwas rausfindet. Äh, bin der Letzte, der etwas dagegen hat. Andererseits, glaube ich, muss da äh, keine sonderlich ähm, hohen Erwartungen jetzt erstmal ähm, haben. Und was den zweiten Teil deiner Frage äh, anbelangt, ich glaube, das ist so grundsätzlich... Also, also was Grundsätzliches in den Nullerjahren und also schon in den 90ern, da war natürlich eine sehr spezielle ähm, Kultur mhm. das Mann, und Kultur rund um die FIFA. Ähm, äh, sicherlich, also man kann das ja immer sich, äh, kann ja immer personifizieren, Sepp Latt als Präsident, der dieses an äh, der Spitze dieses Systems äh, stand und dann äh, so Figuren wie Jack Warner oder Mohammed bin Hammam, das sind ja wirklich so kleine, Legenden in geworden, <lacht> als die notorischen Handaufhaltler und, und die, die die krummen Geschäfte machen. Ja. Ähm, in dieser Form findet Kultur und Unkultur, ähm, ich sag mal, in dieser, in dieser nahezu offen transparent, ähm, offen umgesetzten und offen praktizierten und ähm, ohne Hemmungen äh, praktizierten und ohne Kontrollorgan praktizierten Form, findet das heute natürlich ähm, nicht mehr statt. Aber heute ist die Unkultur rund um den Fußball halt eine eine andere, ja? Also das das, ähm, das muss man halt dann sehen. Natürlich wird es mutmaßlich nie mehr jemanden wie Jack Warner geben, der einfach ähm, sich 10 Millionen überweisen lässt. Ähm, hm. Afrika über die Schifa in die Karibik, ähm, aber es werden andere Wege, äh, gefunden, ja. Und, ähm, wenn man sich anschaut, jetzt nicht bei der wm sondern ganz generell, wie zum Beispiel Gianni Infantino immer Projekte rund um die FIFA vorantreibt, ja. Dann ist das halt auch eine Form von, von Unkultur, halt eine andere Unkultur, aber weiterhin herrscht rund um den Fußball eine Unkultur.
3: Jetzt, du hast den Michael Lauber, glaube ich, auch schon namentlich angesprochen, den Schweizer Bundesanwalt, der sich mit Infantino des Öfteren getroffen hat und sich erstaunlicher Gedächtnislücken bedient in diesem ganzen Verfahren. Also in die Schweizer Justiz habe ich, nach dem, was ich in der Süddeutschen von dir und von Thomas Kistner lese, herzlich wenig Vertrauen. Welche Rolle werden, können die Amerikaner spielen? Droht da Gefahr für die FIFA, für Infantino?
8: Ja, also die Amerikaner gehen da mit Sicherheit anders ran als, ähm, als die Schweizer. Ähm, es ist auch, also man, man müsste schon für einen großen Zufall halten, ähm, äh, dass ausgerechnet jetzt ja, quasi ohne Zusammenhang mit den ganzen in der Schweiz die Amerikaner ihre neue Anklageschrift vorgelegt haben. Also selbstverständlich beobachten die Amerikaner auch genau, was die, was die Schweiz machen. Und wenn die sehen, wie in der Schweiz das Sommermärchenverfahren oder das also das Sommermächische Verfahren versandet oder das mhm. Blatterverfahren, um seinen wichtigsten Strang, nämlich einen Märkten TV Rechtevertrag mit Jay Warner, äh, reduziert wird, Weil dann wollen dann ist es schon äh, an den Amerikanern auch zu zeigen, dass bei ihnen noch was, was funktioniert. Sie sind ja sogar so weit gegangen, dass sie ähm, in ihre neueste Anklageschrift reingeschrieben mhm. haben, dass ähm, die Vergabe an Russland und Katar dass da sicher Beschäftigung vorgelegen hat. Also es ist eine sehr weitreichende Formulierung, die da ähm, gewählt worden ist. Nun kann man ganz grundsätzlich mit dem amerikanischen Justiz Justizsystem und diesem harten Vorbrechen natürlich auch äh, viel ähm, Kritik üben. Aber was den konkreten Fall anbelangt, Fußball ist tatsächlich so, die Amerikaner sind ja die, die hart hinterher sind. Und ähm, wenn man sich anschaut, was da schon im Laufe der, der Mittel so passiert ist, vielleicht sagt dem einen oder anderen Name Jack Blazer, Thomas, der langjährige amerikanische Funktionär, der ja der dann der erste Großzeuge wurde, der so sogar kabel bei den Olympischen Spielen rumlief, um Gespräche aufzuzeichnen. Später haben auch andere, zum Beispiel die Söhne von, von Schwarner, haben kooperiert. Ja, also das amerikanische System mit, ja, mit aller Kritik daran, wie es wie es funktionieren kann hat halt schon dazu geführt, dass einiges passiert ist. Und ähm, ich glaube, dass die auch noch nicht am Ende sind.
3: Und äh, Chuck Blazer ist gestorben mittlerweile, oder? oder ja. ja, okay. Ja. Äh, und wir haben ja beim Radsport gesehen, dass äh, die WADA nichts auf die Reihe gebracht hat, aber das ist die amerikanische Justiz war am Ende des Tages, die, äh, jetzt hätte ich fast Louis Armstrong gesagt, Lance Armstrong das Handwerk gelegt hat. Also dem, dem Sport ist wie immer nicht zu vertrauen.
8: So.
3: richtig. Ja, richtig. So. Ähm, ja. <lacht> weil wir Katar ansprachen, weil du sagst ganz klar die äh, die Behauptung oder die Feststellung der amerikanischen Justiz, die WM war, gekauft. Da hat der Thomas Kistner vor ein paar Wochen auch geschrieben. Also heißt das ja, dass wenn Gianni Infantino an seinen eigenen Wertekatalog glaubt und den auch befolgen möchte, zack, leider, liebe Katari, diese WM wird bei euch nicht stattfinden, weil ihr die gekauft habt. Wer möchte stattdessen? Es wird nicht so sein. Wie wird er sich da rauslavieren aus dieser Geschichte der Infantino? Oder hat er sich schon endgültig rauslaviert?
8: Naja, also ähm, offenkundig klar ist, dass, dass Infantino Beißhemmungen hat, ähm, sobald es um um Katar geht. Ähm, warum, warum auch immer. Ja. Hm. Ähm, und genauso äh, Klar, oder nee, nicht ganz genauso klar, aber, aber fast genauso klar ist, dass das, was die Amerikaner da formuliert haben, ähm, ist ja nicht einfach nur da auf dem Papier steht und und, und, und Es mhm. wird da weiter, es wird noch einen Prozess geben. Und dann kann irgendwann der Moment eintreten, in dem ein amerikanisches Gericht festhält, ein amerikanisches Gericht, hier ist ja die Anklage, ein amerikanisches Gericht festhält, ähm, Katar hat bestorben, um mhm. den Zustand für die WM zu bekommen. Klammer auf, nicht ganz unwesentlich. Sie haben ja damals sogar die USA besiegt mit 14 zu 8 Stimmen in der entscheidenden Runde. Also die Amerikaner sind dann noch direkt, direkt involviert. So, und was das bedeutet, wenn dann ähm, das amerikanische Justiz- und Finanzsystem festhält, ähm, dass die in einem Land ausgetragen werden soll, das nachweislich mehr Gelder äh, bezahlt hat, dann kann es schon sein, dass es dass harte äh, Maßnahmen gibt. Also die Amerikaner äh, können Firmen, die dann mhm. hier im Zusammenhang stehen, auf eine Blacklist setzen und ihnen damit quasi ums Eck untersagen, äh, da als Sponsor tätig zu sein. Und es kann davon passieren, dass äh, Firmen äh, quasi von sich aus gar nicht mehr äh, sich engagieren wollen rund um die äh, WM in Katar, weil sie eben die Sanktionen der, äh, der Amerikaner, fürchten. Also da ist noch vieles ähm, möglich und ähm, ja, es kommt halt darauf an, ob die Amerikaner von gerichtsfest zu dem Urteil kommen, ich äh, geschmiert.
3: Ich weiß nicht, wer gesagt hat, es bleibt spannend, aber es bleibt auf jeden Fall spannend in dieser Hinsicht. Johannes, vielen, vielen Dank. Wir lesen dich sehr, sehr gerne in der Süddeutschen Zeitung. Wir machen eine kurze Pause und dann geht es immer noch weiter mit dem Fußball.
9: Ja, hallo, hier ist der David Storral und ihr hört Sportradio
4: 360.
3: So, es geht weiter mit Fußball in der Big Show 454. Über Thomas Tuchel haben wir gesprochen, ausführlich über die FIFA haben wir gesprochen. Jetzt wollen wir ein kleines bisschen in die Zukunft blicken und wie diese Zukunft aussieht. Das diskutiert Andreas Renner mit uns seit Wochen. Andreas, schön, dass du auch in dieser Woche wieder Zeit hast.
10: Ja, ähm, wie viele andere Menschen habe ich relativ viel Zeit zur Zeit. Ja,
3: das trifft <lacht> auch auf Thomas Böcker zu, vom Kicker oder nicht. Thomas, seid ihr noch im Homeoffice oder wie sieht es in der Chefredaktion des Kicker aus? Thomas, bist du noch da oder haben wir dich jetzt schon verloren? Ah, da ist er noch. Thomas?
11: Ja, ich, ich höre euch alle.
12: Dann sag ja, doch bitte ja, was. Crystal clear.
3: Dann sag doch bitte was.
12: Ja, ja, jetzt, ja,
10: jetzt, ich glaube, du bist der Einzige, der nichts hört.
3: Ach so, weil, <lacht> einen Thomas habe ich nicht gehört. aber ja, nee. den, den Oliver Nein, also ich, ja bitte Thomas.
11: Also ich bin äh, nicht in der Chefredaktion, aber äh, so wie viele andere Kollegen auch im Homeoffice und ähm, da gibt's noch äh, zum Glück sehr, sehr viel zu tun.
3: Schön. Und dann nach längerer Zeit mal wieder freue ich mich sehr, dass von der Sohn von Eurosport auch von Amazon Oliver Fastnacht wieder bei uns ist. Guten Morgen, lieber Oliver.
12: Ich freue mich auch. Ein großes in die Runde. Hallo. Hallo.
3: Also, Ligue 1 abgesagt, mehr oder weniger. Äh, Alexi hat das vorhin gerade ganz kurz angeschnitten. Dann äh, in den Niederlanden wird nicht weitergespielt, in Belgien wahrscheinlich auch nicht. In Italien würde die Liga vielleicht gerne, aber da sagt die Politik, Freunde, eher nicht. Warum, ich fange mit dir an, Oliver, du warst schon länger nicht mehr da. Gibt es, äh, Warum gibt es in Deutschland so viel begründeten oder unbegründeten Optimismus, dass wir vielleicht schon Mitte Mai wieder Bundesliga-Fußball sehen? Werden. Was ist bei Weil uns in anders?
12: Deutschland, na, ich nehme an, dass wir das bessere Konzept vorlegen und dass äh, an einem besseren Konzept gearbeitet oder vielleicht generell überhaupt an einem Konzept lange gearbeitet wurde. Und äh, das ist ja die Grundvoraussetzung. Dieses Konzept wurde ja nicht nur von Fußballverrückten erstellt, sondern von äh, Profis. DFL, äh, Seifert und äh, sein Team dazu, die Profis, die Verantwortlichen der Vereine plus die Profis, nämlich Ärzte, Virologen, Epidemiologen Und ich glaube, das Gesamtkonzept, das da natürlich sowieso erst noch ein grünes Licht von der Politik benötigt, ist auf jeden Fall eines, das tragbar sein kann. Das ist wahrscheinlich das Beste, das je irgendwo bisher vorgelegt wurde in irgendeinem nationalen Verband und deshalb können wir über das Thema überhaupt sprechen.
10: Ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass ähm, das Coronavirus jetzt äh, im Vergleich zu Italien in Deutschland nicht so verheerend gewütet hat. Aus, über die Gründe müssen wir jetzt gar nicht reden, aber die Ausgangssituation ist halt auch ein bisschen anders als äh, in Italien, wo die ja äh, wirklich dann das komplette Land lahmgelegt haben. Dass es bei denen ein bisschen länger dauert, muss einen dann, glaube ich, nicht wundern.
12: Und ich darf noch hinzufügen, äh, wenn ich vom Profis spreche, also generell Das ist auch das, was Andreas gerade sagt, nicht nur, dass es bei uns nicht ganz so heftig gewütet hat, weil man aber auch, glaube ich, rechtzeitig gewarnt von anderen Ländern, eben zum Beispiel Italien oder Österreich, rechtzeitig mal mehr, mal weniger, aber insgesamt doch relativ gut schnell reagiert hat. Über alles andere hast, hast du recht, könnte man jetzt Stunden reden, ob die Lockerungen richtig sind oder nicht. Aber Fakt ist mal, wir haben Voraussetzungen alle gesamt geschaffen, dass bestimmte Berufe, wieder ausgeübt werden können und andere eben noch nicht. Und äh, darauf werden wir sicherlich noch zu sprechen kommen, auf das Thema Beruf.
3: Das Thema Beruf, das Thema Wirtschaft, äh, Thomas, äh, du hast ja irgendwo angemahnt, nicht angemahnt, du hast vorgeschlagen, dass wir eine Diskussion führen mit Leuten, die äh, oder eine Zweierdiskussion, einer sagt ja, die Bundesliga soll wieder beginnen, der andere sagt nein, aus diesen Gründen nicht. Jetzt glaube ich, dass man gerade in der Moderatoren- und Kommentatoren-Gilde ich kann das Wort undifferenziert nicht mehr hören, was oft vorgeworfen wird, uns auch hier bei Sportradio 360. Erstens mal kleiner Hinweis, Sportradio ist Meinungsradio und wenn ich mir etwas wünschen dürfte, auch von Andreas Renner, dann ist es bitte mehr undifferenzierte Meinung, dass die Leute was äh, sich darüber aufregen können. Aber ich finde, dass wir hier alles abwägen und zwar nicht mit der Goldwaage, sondern doch, doch mit der Goldwaage, das ist die feinste. Ähm, ich glaube, dass viele, sehr viele Kommentatoren und Moderatoren, Thomas, äh, natürlich darauf hoffen, dass die Bundesliga bald wieder losgeht, einfach weil auch ihr Job ist. Ja, nah. No, no. wie halt andere ja, Sportarten. Na, natürlich,
11: ähm, das, das ist aber nur die eine Seite, ähm, ich, ich zähle mich selbst auch dazu, ganz klar. Äh, da ist natürlich, äh, alles andere wäre gelogen oder geheuchelt, auch äh, ein Stück Eigeninteresse dabei. Aber was mich grundsätzlich stört an der ganzen äh, Diskussion, die überhaupt darüber entstanden ist, ist, dass... Dass, dass so diese typische deutsche Nörgelmentalität jetzt gerade zum Vorschein kommt, nämlich ähm, es wird jemand, der äh, wie äh, Oliver richtig gesagt hat ein gutes Konzept vorgelegt hat, und der auch äh, das Ganze strukturell und und vorsichtig äh, im, im Sinne der Rahmenbedingungen angeht, äh, dem wird äh, unter Umständen, wenn es denn dann wieder losgeht, geneidet, äh, dass es wieder losgehen darf. Und äh, das ist ja nichts, was man sich in irgendeiner Form äh, erkauft oder sonst was, sondern da steck, steckt viel Arbeit dahinter und äh, und äh, viel äh, minutiöse Kleinarbeit, bis sowas überhaupt möglich ist. Das ist das eine. Also sprich, da wird den Leuten, die dieses Konzept erstellen, wenig Respekt entgegengebracht. Zweitens, es hat doch, oder man möge mir einen nennen, ich erkenne für niemanden, aber wirklich für niemanden einen Nachteil, wenn die Bundesliga wieder spielt. Es haben ganz, ganz viele Leute einen Vorteil davon, und da denke ich an aller, in allerletzter Linie an die Spieler selber, ähm, äh, um die müssen wir uns am allerwenigsten Sorgen machen, äh, zumindest um den Großteil äh, der Profis nicht. Es geht auch ein bis bisschen die dritte Liga, das ist dann wieder was anderes, aber jetzt sprechen wir mal über die Bundesliga. Da denke ich in letzter Konsequenz an die Spieler. Aber es haben ganz, ganz viele Branchen äh, unsere zugegebenermaßen eingerechnet, aber auch andere Branchen einen Vorteil davon, wenn wieder gespielt wird. Und es hat niemand einen Nachteil. Es möge ich mir mal einer einen Nachteil äh, jemand nennen, der dadurch in Nachteil gerät, dass die Bundesliga wieder spielt. Es wird niemandem, das ist oft genug betont worden, äh, etwas weggenommen. Es, wird, es werden keine ähm, Testkapazitäten in, in dem Sinne verschleudert, sondern es ist genug davon da, äh, es wird sogar ähm, extra dafür bezahlt und so weiter. Also, und das ist das, was mich an der Diskussion ärgert, dass einfach welche kommen und sagen, ja, der blöde Fußball und Sonderrecht und sonst was, aber es ist kein Sonderrecht. Es wird einfach, es geht eine Berufsgruppe äh, ihrem Beruf wieder nach und an diesem Beruf wiederum hängen viele andere Wirtschaftszweige. Und ähm, warum soll das nicht gehen, wenn, klar, das muss man jedes Mal dazu sagen, die gesundheitlichen Rahmenbedingungen äh, entsprechend abgesteckt werden?
12: Das ist ja äh, wolltest du eine Frage stellen, Jens, oder darf ich kurz äh, darauf antworten? Ich bitte
3: euch darum, dass ihr die nächsten 20 Minuten auf mich keine Rücksicht nehmt. Redet bitte untereinander. Ich habe nichts <lacht> beizutragen, ja, tut, ich lausche gerne.
12: 20. <lacht> ist ja auch, na, ich meine, das ist ja aber das ist ja so, so eine Grundthematik. Es geht ja hier leider nicht um sachliche Argumente, denn die kann man auch anführen. Wir können das gerne auch noch mal über das Konzept sprechen. Ich hätte mir mehr vorgestellt, aber ich verstehe, dass vielleicht mehr nicht möglich ist. Vielleicht nachher dazu noch ein paar Sätze. Nur ganz allgemein befassen wir uns einfach momentan mit einer Diskussion, die gar nicht mal nur eine Neiddiskussion ist. Das wäre ja sehr typisch deutsch. Die haben wir natürlich sowieso. Die haben wir eh. Was ich viel gefährlicher finde, ist, dass daraus einfach eine ideologische Diskussion gemacht wird. Und was ich einfach äh, absolut nicht, nicht akzeptieren kann, ist, dass Menschen glauben, zu vergleichen Fußball mit Bolzplätzen von Kindern. Ich meine, wir haben einfach ein Problem. Wir alle würden jedem Kind gerne erlauben, auf Bolzplätzen Fußball zu spielen. Und natürlich ist die Hauptthematik die, was sollen die Eltern mit ihren Kindern zu Hause machen? Nicht jeder hat einen Garten, sondern wahrscheinlich fast niemand. Äh, wenn man die Masse ansieht, viele sind in kleinen Wohnungen. Ist alles alles richtig, Dieser, dieser soziologische und dieser psychologische Aspekt auch. Den verstehe ich, aber hier geht es schlicht und ergreifend darum, dass zum Beispiel Bänder in der Automobilindustrie wieder anlaufen, dass zum Beispiel Friseurläden nächste Woche wieder öffnen, dass bestimmte Berufsstände – dazu meine ich, da meine ich etwa 52.000 bis 56.000 Mitarbeiter, die im Rahmen der Bundesliga, des Bundesliga-Betriebs, erste, zweite Liga in Vereinen, um Vereine herum dafür sorgen, dass überhaupt diese Vereine existieren können, die Fußballabteilungen, haben, also überhaupt äh, möglich sind. Das sind Menschen, die vielleicht von anderen, die das ständig kritisieren, die Nachbarn sind, die in irgendeiner Geschäftsstelle arbeiten, die äh, Hausmeister sind, äh, Gärtner, was auch immer. Ich meine, das ist der Punkt, um den es geht. Und du hast gerade zu Recht gesagt, wir müssen uns nicht Sorgen um die Fußballer machen. Stimmt, das ist aber auch ein Beruf. Und deswegen darum geht es, dass Profisportler ihrem Beruf wieder nachgehen. Aber die Diskussion wird ideologisiert und es werden verschiedene Themen miteinander verknüpft. Und da muss ich auch eine ganz große Kritik an, an durchaus auch recht große und wichtige Medien, muss ich auch richten, warum wird es nicht differenzierter erklärt? Dann kann man auch besser und differenzierter darüber diskutieren, aber so wie es passiert, kann es nur zu so einer zum Teil sehr subjektiven und zum Teil auch sehr ideologisierten Diskussion kommen.
10: Weißt du, dass du jetzt gerade unserem Producer widersprochen hast, der nämlich genau undifferenzierte Meinungsäußerungen
3: und... <lacht> <lacht> und nein, 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 Be nein ich nein, finde sie... Find, ja, <lacht> ja, doch, 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 doch. Ja, ja doch, ja, der, ja, da ist, da ist ja, doch, alles, alles meine, gut, bitte, widersprecht mir, bitte.
10: Das Problem, das Problem dabei ist doch, dass... Ähm, dass tatsächlich die, die Medienwelt, gerade die Medienwelt, die über äh, Online funktioniert, ja auch heutzutage so aufgebaut ist. Das ist doch, da ist doch jeder froh, wenn er ein kontroverses Thema hat und Meinungen gegeneinander setzen kann. Und dann gibt es äh, gibt es Leute, die sich aufprägen und diskutieren und dann gibt es Klickzahlen und dann gibt es mehr Werbung. So funktioniert doch das System. Hm. Ja. Das muss man halt einfach verstehen.
12: Die meine ich aber sogar gar nicht, muss ich ja, ehrlich sagen.
10: Aber, aber, aber das, das gibt es das gibt's natürlich auch. Es ist auch normal, dass und da kannst du jetzt, wenn, wenn, wenn ein, ein Konzept von der DFL darüber entwickelt wird, wie zum Beispiel so ein Spielbetrieb jetzt in dieser Situation aussehen könnte, dann wird dieses Konzept entwickelt. Dann wird das vorgestellt. Dann ist der nächste Satz, es gibt Kritik daran. Ja. Äh, weil, wenn du irgendwas in der Öffentlichkeit machst, gibt es Kritik daran. Wenn wir hier was sagen, findet's irgendeiner nicht gut. Es gibt immer Kritik an irgendwas. Aber so werden halt Geschichten weitergesponnen. Da gibt es ein Konzept von der DFL, dann kommt Karl Lauterbach äh, von äh, Gesundheitsexperte von der SPD und sagt, finde ich blöd. Ja? Dass der dann möglicherweise Eigeninteressen hat, dass der zum Beispiel sich äh, zuletzt ähm, im, um den Parteivorsitz beworben hat, auch wenn er da nicht erfolgreich war, dass der gerne eine größere Rolle spielen würde, dass der sich vielleicht profilieren will und dann Punkte sammeln will bei den Leuten, die sagen, ah, Profifußball ist eh blöd und äh, vielleicht interessiert er sich auch gar nicht für Fußball und findet das eh alles übertrieben. Ja, Das sind, sind dann auch nochmal persönliche Beweggründe. Ähm, die, die Sache ist, es ist halt leicht, sagen wir mal, ein, eine, eine öffentliche Diskussion zu kreieren, wissen wir doch alle, ja, wenn, ich, wenn ich wissen will, äh, wenn ich eine Diskussion rund um einen Fußballclub als Journalist produzieren will, ähm, äh, oder eine Trainerdiskussion zum Beispiel, dann gehe ich zu irgendeinem Spieler, der gerade auf der Bank sitzt seit drei Wochen und frage ihn, was ist denn los? Hm. Und wenn der wenn der gerade sauer ist, dann sagt er mir halt was, was ich hören will, und schon kann ich sagen, Chaos und Wirbel bei keine Ahnung, FC Dingsbums. Ja, also so funktioniert halt auch nun mal die Medienwelt und wir springen ja auch alle drauf an. Und je kontroverser es ist, umso mehr wird's geklickt.
11: Aber in also, diesem Punkt meine, finde ich ist es einfach ne. ist es einfach unseriös, äh, da mit mit, äh, mit äh, wie soll ich sagen, irgendwelchen Empfindungen äh, von irgendwelchen Leuten äh, dann zu in dem Sinne zu spielen, ähm, und und die dann aufzubauschen. Das ist, wenn sich das Beispiel was das was du ist richtig, aber in dem Zusammenhang hinkt es, weil äh, da geht es um äh, ob einer äh, eine Woche mehr oder weniger auf der Bank sitzt und hier geht es darum ähm, ob ob in letzter Konsequenz äh, Leute ihren Arbeitsplatz verlieren. Und das, äh, das taugt dann einfach in der Ernsthaftigkeit äh, der Sache nicht dazu, ähm, Dinge äh, so äh, ja tatsächlich dann undifferenziert anzugehen und einfach, äh, um, um da ähm, gerade das aktuelle... Um, um die klickzahlen zu bedienen oder sonst was und das ist äh, natürlich dann kein seriöser journalismus und ähm, naja es wird es, die medien in dem sinne gibt sowieso nicht genauso wie es die den fußballer nicht gibt es sind äh, viele verschiedene facetten darunter und jeder weiß äh, oder jeder kann für sich aussuchen wen er da äh, als seriös und ähm, als ähm, ja hilfreich einordnet oder wen nicht, aber ähm, letztlich ist das ist die ganze äh, darf meiner Ansicht nach das Ganze in dem Sinne gar nicht von der Diskussion her so ausufern, weil eben ähm, äh, weil eben die ähm, ja wie soll ich sagen die die Notwendigkeit äh, halt schon sehr sehr groß ist, äh, dass gespielt wird und und nochmal die Argumente, dass nicht gespielt werden darf ähm, alle medizinischen Aspekte jetzt mal außen, außen, außen vor gelassen, das äh, versteht sich von selbst, ähm, aber ansonsten, wenn, das, wenn diese Bedingungen erfüllt sind, da die Auflagen zu äh, erfüllen zu können, dann, ähm, dann lasst sie spielen. Äh, so wir haben heute im, im Kicker auch eine, eine, eine ganze Seite darüber drin, dass andere äh, aus anderen Sportarten, Handballer, Schwimmer, Eishockey-Leute, Eishockeyspieler, äh, Persönlichkeiten aus diesen verschiedenen Sportarten sich auch dafür aussprechen und, und dass einfach mal die, die Diskussion entkräftet wird, hier sind wir und da sind die in Anführungsstrichen bösen Fußballer. Nee, so wird das gar nicht in deren Kreisen wahrgenommen, sondern diese, auch diese Diskussion wird nur populistisch in der Öffentlichkeit geführt. Ja, warum dürfen denn die Fußballer und, und, und warum dürfen die Handballer nicht. Es hat ja keiner in dem Sinne schon den Handballern das irgendwie verboten, sondern das war eine, eine eigene Entscheidung, äh, die so zu treffen und dies dann auch zu respektieren. Aber äh, die hat nichts mit der Entscheidung im Fußball zu tun, weil im Handball natürlich auch aufgrund der äh, örtlichen Gegebenheiten in der Halle und so weiter ganz andere Voraussetzungen da sind. Und ähm, da vielleicht dann auch nicht die Millionen von TV-Geldern in der Größenordnung dranhängen wie im Fußball und dementsprechend die Existenzen. Und das muss jeder Sportler dann für sich selbst bewerten. Aber da immer diese Quervergleiche, warum dürfen die denn und die dürfen nicht, das geht einfach am Thema vorbei.
12: Die hast du natürlich derzeit sowieso, die Quervergleiche, du hast die Quervergleiche generell in der Öffnungsdebatte, welche Geschäfte dürfen öffnen, welche nicht, also das heißt, Quervergleiche werden momentan sowieso gerne gezogen. Und das ist auch in Ordnung und, und äh, Andreas, du hast natürlich recht, das ist aber eine grundsätzliche Sache. Damit kann ich entweder sozusagen einen großen, eine große Decke über alles äh, über alles legen und sagen, Mei, es wird halt diskutiert und natürlich richtig Klickzahlen und so weiter. Ich meine aber gar nicht die die Internetdiskussionen, sondern ich meine so einen Grundtenor. Ähm, mal Beispiele, du hast jetzt Karl Lauterbach angesprochen, meine, jeder sucht sich natürlich immer momentan den aus, der vielleicht ein bisschen mehr in seine Richtung argumentiert. Ich finde, dass Lauterbach eine sehr gute Rolle spielt das andere, was du angesprochen hast, gut kann man sagen, muss ich ehrlich sagen, ist bei mir nie in meinem Kopf gewesen, dass der sich da beworben hat für den SPD-Vorsitz und gescheitert ist und jetzt wieder mehr Rolle spielen will, weil eine größere Rolle kann er eigentlich nicht haben, als praktischen Co-Moderator von Markus Lanz zu sein jede Woche. Und ich finde, er macht es gut. Aber ich bin nun weit, weit und weit kein Lauterbach-Fan bisher gewesen. Aber ich finde es wohltuend, dass da jemand sitzt, der, und ich habe den Eindruck, inzwischen in den Medien fast eine... Eine Außenseitermeinung darstellt, weil ja auch immer mehr Leute eingeladen werden in Talkshows, die genau diese Öffnungsdebatte anschieben wollen. Gestern hochinteressant mit Boris Palmer, dem Tübinger Oberbürgermeister. Auch sehr interessant fand ich Hans-Joachim Watzke, so zum Thema Tonality, natürlich steckt auch immer eine gewisse Tendenz in Fragen drin, Es mag auch noch erlaubt sein, aber mein Eindruck ist, ist, ähnlich wie bei der Debatte über Öffnung von Gastronomie, sprich Biergärten zum Beispiel, ähm, wird gerne immer erzählt, der Tischabstand ist entscheidend. ein Tischabstand ist überhaupt kein Problem, für keinen Gastronom herzustellen, der mag nicht mehr so viel Fassungsvermögen haben, aber ein Abstand ist nicht das Thema. Menschen kommen dahin und da steckt die große Gefahr eben bei der Öffnung von Tiergärten zum Beispiel, weil nämlich nicht nur 40 Leute da drin sitzen, sondern vielleicht 80 dahin marschieren und gerne rein wollen. Wie geht man mit denen um? Wird mir persönlich viel zu schlecht erklärt, dass das das Hauptargument eigentlich sogar ist. Und im Fall äh, jetzt des, des der DFL und des, des Fortsetzung und des Spielbetriebes, ist es natürlich auch so. Es geht die einen dürfen und die anderen nicht, sondern es geht, ich meine, das ist Wahnsinn, es sind 750 Millionen, habe ich es richtig mitbekommen oder sind sogar Milliarden der Millionen, die Million. Millionen, die den Clubs also in dem Fall hat Watzke so gesagt, die Borussia Dortmund Flöten gehen, die äh, fehlen, wenn jetzt neun Spieltage nicht gespielt werden können.
11: Über die Perversion ja, das, das kann das man die Summe so der Liga nicht in nicht jedem Club die Liga, ja, gut, immerhin, ja genau, zum TV-Gelder hauptsächlich Völlig, von ja, nee, auch und ja, ja. Sponsoren,
12: genau, ja, ja, ja richtig. Ja, ja. Aber ich meine, da sieht man eine Dimension. Also wir müssen schon auch Dimensionen sehen und eben, ich finde, allein die Zahl von 52.000 bis 56.000 Mitarbeitern, um die es geht, ist eigentlich schon ein Argument zu sagen, das ist eine Gruppe, die relevant danach danach lechzt und auch versucht diese Tätigkeiten wieder aufnehmen zu können, Gehälter zahlen zu können. Deswegen finde ich die ganze Diskussion über Bolzplätze Kinder dürfen nicht, die dürfen nicht, die darüber redet, dass sie das Konzept nicht gut findet. Gerne, völlig in Ordnung. Aber das ist ein Aufrühren, nämlich da wird der Fußball gespalten und gegen andere aufgehetzt. Und diese Diskussion führt uns nicht weiter.
11: Ich würde gerne zwei Aspekte dazu nennen. Einmal vielleicht mal komplett weg vom wirtschaftlichen Aspekt, den haben wir ja nun vorwärts und rückwärts beleuchtet, ähm es gibt auch den, ich will es mal nennen, psychologischen Aspekt und da sind jetzt dann nicht äh, die ähm, da hängen jetzt nicht die Existenzen dran, aber da hängt auch ein, ein, ein Wohlbefinden vieler, vieler Leute dran, was man nicht unterschätzen darf, ähm, die einfach äh, den Fußball und im Speziellen dann eben die Bundesliga auch sehr vermissen, die, wo es eben zum Lebensinhalt gehört, ähm, die Bundesliga zu verfolgen. Und das geht darüber hinaus, das reine Spiel ähm, im, im Fernsehen zu sehen oder 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 äh, anderswo zu hören. Äh, sondern einfach auch, was sich daraus ergibt. Es gibt einen, sei es im Moment eben nur am Telefon oder sonst was, aber es, es beschäftigt die Leute im positiven Sinne. Selbst wenn man sich ärgert, ist das in dem Fall positiv, weil wieder eine, eine andere Gefühlsregung hervorgerufen wird als, als äh, eine Monotonie, die vielleicht viele, äh, mittlerweile irgendwo zu erdrücken droht. Und das, finde ich, ist, ist ein wichtiger Aspekt. Der andere Aspekt, da möchte ich ganz kurz mal darauf eingehen, auch weil du sagst mit den Bolzplätzen, mit, was die Bolzplätze angeht und die Spielplätze draußen, da gebe ich dir recht, das ist dann nicht zu kontrollieren. Auch äh, Kinder bilden keine Warteschlange und, und dann dürfen die nächsten zehn drauf. Aber was ich nicht verstehe, ist, dass der Vereinsfußball Zumindest, und der ist organisierbar, wie man ja ähm, in der Bundesliga sieht. Und äh, wenn eine äh, Profimannschaft in, in Kleinfeldgruppen trainieren kann, dann ist das auch, glaube ich, jedem anderen Verein ähm, zuzumuten, das zu organisieren. Ähm, auch, ich sage jetzt mal, ähm, von, von E-Jugendalter an, äh, dass man sagt, ähm, dem einem Kind, du darfst da sein, du darfst da sein, sprecht den entsprechenden Abstand zu halten. Und dann sie wieder einfach ein bisschen kicken zu lassen und, an, und äh, einen Ball an Fuß zu geben, weil das sind sind folgen und ich rede jetzt nicht davon dass die fußballspielen verlernen aber dass die sozialen kontakte so weit im moment dann eingeschränkt werden ähm, das ist dann schon irgendwo ähm, ja nicht mehr schön ich, ich bin äh, der erste der dabei ist zu sagen äh, lieber alles noch ein bisschen äh, runterfahren und 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 warten bis alles äh, ja sagen wir mal so bis die zweite welle vielleicht irgendwo si sicherer abgefedert werden kann abgefangen kann, werden kann aber wenn, und da ziehe ich dann doch einen Quervergleich, wenn große Möbelhäuser geöffnet werden dürfen, hat es keinen Sinn, Kindern das Fußballspielen im Verein im Moment zu verbieten.
10: Man muss natürlich jetzt auch dazu sagen, wir diskutieren am Donnerstagmorgen. Im Laufe des Donnerstags wird die Bundesregierung zusammensitzen über weitere Maßnahmen entscheiden. Das heißt, ähm, da könnten das halt gerade, auch Entschuldigung, in, in
11: bis zum 10. Mai bleiben die, Ausgangs-, bleiben die Beschränkungen wohl zumindest erhalten.
10: Ja, aber äh, es könnten halt trotzdem dann äh, demnächst äh, neue Tatsachen geschaffen werden, die dann halt auch äh, alles schon wieder auf den Kopf stellen. Insofern, äh, ja.
12: Für, ja, für heute ich wird ja relativ wenig erwartet, weil äh, ja wieder Zahlen vorliegen, über die Sie sprechen wollen, das eigentlich ein Vorgezogenes. Äh, miteinander vorgezogene Diskussion, die da äh, entsteht, aber eigentlich ja noch keine großen äh, großen äh, Entscheidungen gefallen werden, weil die neuen Zahlen sind noch nicht da. Ich glaube, dass die nächste Woche wird sehr sehr wichtig werden. Das auch also viele erwarten, glaube ich, von dieser heutigen diesem heutigen Treffen oder eben virtuellen Treffen der Ministerpräsidenten und äh, mit der Kanzlerin viel zu viel. Das ja, heute wird noch x nichts Sonst, Es wird X-Sondersendungen geben, man wird stundenlang auf irgendwelche leeren Pressekonferenzräume wahrscheinlich leuchten und, und, man wird sagen, was kommt jetzt, und dann wird eine Kleinigkeit dabei rauskommen, weil, das hat ja haben ja auch schon Ministerpräsidenten gesagt. Also ich glaube nicht, dass heute irgendetwas auch in Richtung Fußball passiert, ähm, deswegen, aber gut, ich lasse mich auch gerne überraschen, wir saugen ja alles auf, wir haben ja Zeit dazu. Äh, die Geschichte mit den Baumärkten würde ich gerne noch, äh, wenn du, Andreas, nicht, nicht darauf antworten möchtest, weil ich hatte gerade schon... Ich habe hab, hab keine die Meinung zu Baumärkten. Zu
11: Baumärken,
12: <lacht> äh, Baumärken habe ich auch keine Meinung. Ich habe Möbelhaus Konzept.
11: gesagt. Okay, ja, Möbelhaus,
12: <lacht> pardon, ja, <lacht> Möbelhaus, ja, habe ich auch <lacht>
10: Dieser gleich ist
12: ja natürlich gezogen, klar. Aber ähm, du hast gesagt, warum die Kinder nicht äh, eben in, in, auch sozusagen in den Jugendbereich hinein, das wird auch passieren. Aber vielleicht müsste man denen auch klar machen, die das gerne dann eben in, in Konkurrenz stellen wollen, dass der Vorreiter für all das ist ein funktionierender Neustart des Profifußballs.
11: Ja, auch in, in der Gastronomie übrigens. Auch, auch in jeder ja.
12: Hinsicht, wenn ja. wenn also wenn Gastronomen gerne wieder öffnen wollen und sie sind aber normalerweise gerne autonom in autonomen Gruppen oder sind in Ultraorganisationen unterwegs, würde ich ihnen raten, sich selbst und anderen klarzumachen, dass eine eine Sabotage von, von Geisterspielen für einen riesen, riesen Schub nach unten sorgen wird. Dann ja. wird nämlich diese zweite Welle, die braucht muss gar nicht kommen. Es reicht schon, wenn der Profifußball versagt, weil andere es sabotieren. Wenn er versagt, weil das Konzept nicht ausreichend ist, ist eine andere Sache. Aber wer meint, das sabotieren zu wollen, und ich sehe da auch schon viele, die mit Fußball gar nichts am Hut haben, die vielleicht das als einen Aktionismus sehen möglicherweise, das kann dem ganzen Land komplett schaden. Also deswegen, ich glaube, die Wichtigkeit. Man sollte viel eher, sollte man sagen, pass auf! Ich bin zwar nicht dafür, aber jetzt helfen wir alle zusammen, dass die DFL einen guten Start hinlegt, wenn es so ist, und dass das sieben, acht, neun Wochen richtig gut funktioniert. Denn dann hat der Rest der Gesellschaft große Chancen, dass vieles wieder hochgefahren werden kann. Ob das klappt, ich habe offen gestanden meine Zweifel weil ich mir kaum vorstellen kann, dass sich keiner ansteckt. Wenn wäre das sensationell, aber mir ist zu viel an privaten Möglichkeiten der Ansteckung gegeben. Ich hätte eine noch größere Quarantäne gesehen gerne und noch eine größere Abschottung auf eine gewisse Zeit, aber ich weiß nicht, ob ich hier schon, habe wahrscheinlich schon hundertmal über Konzepte diskutiert. Für mich wären es vier Spielorte gewesen, an denen man alle Spiele durchführt weil Heimspiel oder nicht, gibt es ja eh nicht mehr in der, in der, in in dem Sinne. Und ich hätte die alle wie ein wm äh, WM-Quartier sozusagen wirklich abgeschottet in großen Hotels und gar nicht erst nach Hause zurück zur Familie oder sonst irgendwas, sondern vielleicht äh, erlaubte ja. Besuche hier und da mal, das wäre wahnsinnig, natürlich ein Riesenkonzept gewesen. Ich weiß, wahrscheinlich überhaupt nicht umsetzbar und wahrscheinlich hätten wir da viele von Freiheit Doch, so, soll es, so
11: soll es in England laufen, genauso wie du ja, sagst. Das so, würde ich so machen. Ist, so ist das Konzept in England, ja.
12: Alle, auch Balljungs, die beteiligt sind. Das wäre also ein ganzer Pool von Beteiligten. Also mit den Balljungen Ball wird es jetzt, ja, jetzt da wird's ein bisschen. Aber die Frage, ja, gleich
10: zwischendurch in die Schule. Aber, <lacht> aber grundsätzlich, das <lacht> hätte ich Frage, gemacht. Die Frage, die ich dir stellen würde dazu, Oliver. Jetzt, ja, gerne. Wir reden ja jetzt, wir reden ja jetzt davon... Wir wollen jetzt erstmal die Saison zu Ende spielen und haben dafür zwei Monate. Und dann würde ich sagen, okay, wenn das jetzt die realistische Aussicht war, wir reden nur, wäre von, wir reden jetzt nur von diesen zwei Monaten hm? und äh, da würde man die zusammenziehen und äh, dafür sorgen, dass sie quasi in Quarantäne le äh, leben. Ja. Dann würde ich sagen, okay, gerade noch nachvollziehbar. Aber glaubt denn irgendjemand... <lacht> Glaubt denn irgendjemand von uns, dass wenn dann die Saison zu Ende gespielt ist und dann nach einer relativ kurzen Sommerpause von vier Wochen oder sowas die neue Saison beginnt, dass es eine realistische Chance gibt, dass wir bis zumindest mal bis Ende des Jahres was anderes sehen als Geisterspiele und würdest du denn dann ernsthaft sagen, okay wir müssen dann aber von August bis Dezember auch nochmal alle in Quarantäne schicken und zwar durchgehend, das ist doch nicht realistisch.
12: Ja, ich würde, äh, das ist ein, ein richtiger Einwurf, weil natürlich das, äh, das eine, eine Vision ist, die wahrscheinlich, äh, wirklich sehr unrealistisch klingt. Ich würde sowieso den Saisonstart nach hinten verzögern, nach hinten schieben und dann dafür eher im Akkord sozusagen, dann bis Ende des Jahres spielen. Ähm, sicherlich gäbe es da, gäbe es da Probleme, wenn es dann genauso wieder in der neuen Saison losgeht. Aber ich glaube, dass, dass das jetzt erstmal als Start wäre das mal ein Versuch, dass wir überhaupt zeigen, es kann funktionieren, alles ausschließen oder zumindest so viel wie möglich an Risiken ausschließen, dass es zu Infektionen kommt. Denn wenn das passiert, werden die, die jetzt schon sagen, warum der Fußball, die warten nur darauf, dass sich irgendjemand irgendjemand ansteckt und dass dann ganze Mannschaften in Quarantäne oder gehen sie nicht in Quarantäne. Also das ist ja eigentlich schon relativ krass, dass an dem ganzen Konzept das noch nicht endgültig geklärt ist. Ja, weil dahinter ja aber ich steckt denke, da wird, es, da wird es Pläne
11: für geben, die vielleicht jetzt dann auch so in der Öffentlichkeit noch nicht vorgestellt worden sind, aber wo auch dran gearbeitet wird. Weil die werden nicht so blauäugig sein, dass wir einfach jetzt nur hoffen, dass nichts passiert was Ansteckungen, Neuansteckungen angeht und und so weiter. Also äh, da wird es, äh, denke ich, schon differenzierte Pläne geben, äh, was passiert, wenn und wann muss dann getestet werden und so weiter und wie viele müssen in Quarantäne und wer überhaupt und wer hatte den Kontakt. Also das ist, glaube ich, alles irgendwo ähm, auch im gewissen Maße, natürlich ist es nicht planbar, aber es ist, ähm, zumindest äh, ja, für verschiedene Fälle ähm, gibt es gibt's bestimmt Denkmodelle und aber das dann ist entsprechend zu organisieren auch. Natürlich ja, du kennst sie aber auch noch nicht. Ne?
12: Du zum kennst, zum, bitte? Du kennst sie aber auch noch nicht. Nein, ne? nein, ich nein. Aber dann, ich, nein ersten aber ich, Konzept, ich glaube
11: nicht, ich glaube aber aber auch, nicht dass es das die nicht noch, gibt. Aber im ersten
12: Konzept hieß es noch, dass jemand, der sich in, der infiziert, dass dann er in Quarantäne geht, in der Familie und die, der Rest der Mannschaft ist erstmal nicht angedacht gewesen, das wurde etwas korrigiert, aber der, die endgültige Fassung dazu haben wir noch nicht, weil es natürlich ein hochsensibler Punkt ist, also ich habe allerdings die 41 Seiten nicht vorliegen, vielleicht weißt du da mehr.
11: Nee, ich habe die auch nicht vorliegen, aber aber ähm, also, das, ich, ich, äh, das
12: wird ja jetzt dann unter den
10: Sportministern wie gesagt, das Ganze tatsächlich ist so auch
11: detailliert ja. geplant von äh, Abstand und, und mobilen Waschbecken und was auch immer. Ich glaube nicht, dass es dann an dem Punkt aufhört, äh, so ein Konzept, wo gesagt wird, äh, wird schon alles gut gehen. Ähm, das wäre dann ja, in gut. der Tat nicht sehr nachhaltig und dafür glaube ich, ist dann Christian Seifert und seine sind Christian Seifert und seine Kollegen zu, zu schlau, äh, um ja. das nicht zu bedenken.
10: Also ich, ich denke, die eine Sache, die man jetzt dann wirklich mal ähm, noch erwähnen muss, weil wir jetzt dann schon wieder relativ äh, weit im Detail sind und Detailfragen kann man dann Hallo? natürlich immer noch äh, äh, immer noch klären. Ähm, wir hören, aber ihn dann, Thomas. jetzt mal ganz grundsätzlich. Ähm, natürlich wird es keine Möglichkeit geben zumindest im, im, im Lauf des nächsten Dreivierteljahr oder ganzen Jahres, dass man hundertprozentig ausschließt, dass sich ein Fußballer irgendwo infizieren kann. Das kann man nicht ausschließen. Das kann man in keinem anderen Bereich ausschließen. Ähm, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass sich Fußballer, die so regelmäßig getestet werden, dass die sich dann tatsächlich... Ähm, dass die sich anstecken irgendwo, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit bei denen ist erheblich geringer als bei allen von uns, die in, in dieser in, in diesem Lockdown leben, wo sie die Sozialkontakte reduzieren und ab und zu mal einkaufen gehen. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns anstecken, ist erheblich erheblich größer als äh äh, als dass das bei irgendwelchen Fußballern passiert, die jetzt quasi unter Dauerbeobachtung sind und trainieren. Und sobald da einer ein bisschen erhöhte Temperatur hat, ist ja, äh, äh, steht ja sofort der Arzt bereit und äh, zieht ihn im Zweifelsfall aus
12: dem Verkehr. Ich hoffe, dass sich einfach alle der Verantwortung bewusst sind, die sie haben. Sie haben nämlich nicht nur eine Verantwortung für den Fußball, für sich und andere, sondern sie haben eine Verantwortung, eine Verantwortung glaube ich, dass das Ganze noch ein viel größeres, größere Folgen, positive für viele haben kann, Sie haben eine große Verantwortung letztlich auch für die Entwicklung in Deutschland, für die Gesellschaft, für das Hochfahren, für wiederum auch die Wirtschaft damit. Das muss sich eigentlich jedem, muss jeder sich bewusst machen. Und da wir es mit Menschen zu tun haben, wage ich zumindest zu sagen, dass der eine oder andere es mehr und der eine oder andere es weniger verstehen wird. Und es muss einfach klar sein, es gibt keinen freien Schuss. Es gibt nicht einmal Fehler und dann ist alles äh, trotzdem in Ordnung. Sondern es muss, es darf keine Fußballprofis geben, die wie in England eben peinliche Partys feiern. Es darf es nicht geben. Ja? Und ich hoffe sehr, dass so viele Menschen auch so viel Verstand und so viel Klarheit besitzen, dass das jetzt hier ein ganz großes Ding wird. Unter der Beobachtung wahrscheinlich, einer Beobachtung, die es so noch nie gegeben hat, noch mehr denn je sozusagen. Das ist meine große Hoffnung. Und das ist natürlich auch das große Fragezeichen dahinter.
3: Hoffnung und Fragezeichen. Hoffnung ist das Wort, das wir mitnehmen. Ah, danke, Oliver Fassnacht. Danke, Thomas Böker. Gerne. Andreas hat es noch nicht überstanden, denn gleich sprechen wir noch über die NFL. Da ist Hoffnung auch das Stichwort, denn letzte Woche gab es den oder die Draft. Danke, Thomas. Danke, Oliver. Bis danke. hoffentlich schon bald. Kurze Pause.
13: Hallo, hier spricht Victor Silagi
14: vom Bergischen HC. Ihr hört Wortradio 360.
3: So, weiter geht's in der Big Show 454, Andreas Renner ist dabei geblieben, neu dazugekommen von GfL TV und Radio, Nicola Martin, Nicola, grüß dich. Hallo. Und äh, Günther Zapp von der Zone. Servus, Güni.
0: Servus, hallo.
3: Drei Sachen habe ich mitbekommen, erstens vom Draft und hoffentlich findet Nicola auch andere Themen, denn wir wissen, der Mock-Draft von Günther ist ganz, ganz arg in die Hose gegangen, da hat gar nichts funktioniert. Aber ich habe drei Sachen mitbekommen. Es gibt wohl deutschsprachige Komponenten. Nummer zwei ist, dass Joe Burrow zu Cincinnati gegangen ist und Nummer drei, dass Miami den besten Quarterback gedraftet hat. Nicola, fasst es den Draft zusammen, wenn nicht, dann übernimm du jetzt bitte.
15: Es gibt euch zwei Komponenten. Hast du, hast du schon, hast du schon die giant shirts bestellt?
3: <lacht> Entschuldigung. Ich wüsste nicht, was passieren soll. Gut, wenn Marcel Hirscher von den New York Giants gedraftet wird oder David Alaba, dann könnte ich mir überlegen, von jenem Team, das ich überhaupt nicht mag, mir ein Trikot zu bestellen.
15: Uh, David, Sa David hätte wir meinen zu bieten. <lacht> okay, gut. Ja, wir hätten aber auch Sandro Platzkummer zu bieten. Tiroler von den Swarco Raiders in Innsbruck, der jetzt halt im Rahmen dieses International Pathway Programms eben in die NFC East gegangen ist und zu den Giants. So leid es mir tut, äh, Jens, vielleicht musst du da über deinen Schatten springen. Ja, aber nur wenn ich den
3: Kollegen Platzgummer jetzt sehe, ich habe schmieder heute in der Früh schon ges äh, geschrieben, der dem fehlen 30 Kilo auf einen ernstzunehmenden NFL-Quarterback. Ich weiß nicht, wie ihr
15: das seht. Ja, er ist ja Running Back. Also ja, Running Back,
3: Entschuldigung, ich meine ja Running Back, ja. Der, der ist viel zu Dann müsste er aber eher noch
15: mehr Kilo haben.
3: Nicola please.
15: Okay, wir klären übrigens auch, Günther, die Frage ist, ist, Football, Kontaktsport oder Kollisionssport? Das ist eine Frage, die Deutschland seit heute Morgen beschäftigt.
0: Ich bin dann schon eher bei, bei Kollisionssport. denn die, die, Wenn solche Kolosse aufeinandertreffen, wie es in der NFL inzwischen der, die Regel ist, mit den Geschwindigkeiten, die die erreichen, dann kann man da nicht mehr von Kontakt sprechen, sondern das sind nicht immer, aber schon sehr häufig Kollisionen.
10: Ja, Nikola ist aber eine Kollision ohne Kontakt möglich?
15: Tja, das ist
0: die große Frage, muss man, muss man glaube ich Physiker fragen. <lacht> also du rein,
15: aber egal. Und, und Helm gegen Helm wollen wir ja nicht mehr. Da, da wäre es ja irgendwie noch geschützt oder Schulter gegen Helm oder so. Ja? Aber ja, nee, der, der Hintergrund ist, man versucht irgendwie irgendwas zu finden, was, äh, Deut was irgendwie Football und den Vorgaben des, der deutschen Gesundheitsämtern irgendwie kompatibel macht. Und das muss man sich halt schon sehr krass herbiegen, damit das irgendwie funktioniert. Und ähm, ja, es ist äh, ist wohl etwas komplizierter das ganze.
10: Sagen wir, sagen wir mal Rechtsanwälte sind damit beschäftigt.
15: Genau. Oder eine ein Rechtsanwalt. Um, um noch genauer
0: zu sein, vielleicht in dem Fall. Nee, vielleicht das da, dann das der Sichtschutz wird jetzt noch nach unten erweitert, so dass quasi im Helm äh, absolute Sicherheit vor Aerosolen besteht. Ja, ja, ohne Möglichkeit.
15: Also wenn wenn das die Lösung ist, ja, dann ist, dann wäre sie tatsächlich gar nicht so kompliziert, weil Weiser, es gibt's ja schon, man müsste halt verlängern. Ja, eben.
10: Ja, aber bis unter das Kinn, das wird dann. <lacht>
15: <Sie> <lacht> aber haben, egal. Ja. Haben Sie im Eishockey manchmal, haben nicht die Jungen-Spieler im Eishockey irgendwie so einen Käfig um den Kopf oder so? Vielleicht ja, die sein? haben
0: die, die haben Vollvisiere, bis sie 18 werden und und die Frauen im Eishockey es und natürlich auch Spieler mal nach einer Verletzung eben, also im Erwachsenenalter.
15: über über Jobo sprechen wir gleich noch, aber Günther ähm, bei, bei, bei Günther, Jens, gibt es in Zukunft immer Lamm. Also das hat mit, mit, dem, mit dem neuen Wide Receiver, der das Cowboys zu tun. C.D. Lamm, einer der spektakulärsten Receiver letztes Jahr äh, in, in, in der, in der, im College Football bei Oklahoma. Ähm, ich denke mal, der, der Cowboys-Fan freut sich schon, oder?
0: Ja, also das, das war durchaus eine erfreuliche Entwicklung, dass das so weit runterfällt, war, war nicht zu erwarten und dass auch äh, Jones aus seinen Federn der Vorzeit lernt. Ich glaube, dass ihn heute immer noch ab und an das ärgert und er nachts äh, wach wird, dass er Randy Moss damals nicht äh, gedraftet hat und der ihm dann einen Touchdown nach dem anderen reingedrückt hat. War es nicht ein, ein Thanksgiving-Spiel, wo Randy Moss vier Touchdowns gemacht hat und dann auch ein bisschen höhnisch auf diese Draft eingegangen ist. Dazu natürlich die, die Taco Charlton-Misere im Hinterkopf, als sie unbedingt nach Need gedraftet haben und, und äh, wirklich absoluten Durchschnittsspieler in der ersten Runde oder eigentlich unter Durchschnitt. Inzwischen ist er ja auch komplett aus der NFL verschwunden. Also all diese Erfahrungen haben dann tatsächlich dazu geführt, dass der ältere Herr, um nicht despektierlich zu werden, gelernt hat und tatsächlich einfach mal den besten Spieler, der zur Verfügung steht, gedraftet hat. Hat selbst wahrscheinlich nicht damit gerechnet. Und wenn man sich die Offense der Cowboys anschaut, die war ja schon... Die beste im vergangenen Jahr, was Yards anbetrifft, heißt nicht viel, wie wir ja gesehen haben, aber so, da kann man den ein oder anderen Mangel in der Defense durchaus ausgleichen.
3: Das heißt aber, auch, na, auch in diesem Jahr hat Jerry Jones selbst den Finger gehoben. Und hat gesagt, ja. den, den möchte ich. Das auf lässt
15: 250 Millionen Dollar Dollar. Ja, Genau, der war auf der Yacht. Ja,
3: ja, genau, auf der Yacht. Okay. Er
10: ist ja, ja auch GM, also <lacht> okay, gut. Da, der, der, daran wird sich auch nichts ändern. Also <lacht>
3: Darf ich eine kurze ich muss eine kurze Zwischenfrage stellen, weil ich habe es natürlich nicht gesehen, aber ich vergesse es sonst. War denn im Vergleich zu der 250 Millionen Dollar Yacht von Jerry Jones, war der Hintergrund, vor dem der GM von Cincinnati gedraftet hat, wirklich so traurig? Irgendjemand hat gesagt, da wären ganz, ganz rasch drei Wimpel aufgehängt worden, das muss furchtbar gewesen sein. Wer kann dazu etwas sagen? Nicola, hast du das Ganze mitverfolgt?
15: Ich habe jetzt nicht mehr konkrete Erinnerungen, wie wie das in Cincinnati ist, sagen wir mal, sagen wir es mal so, in amerikanischen Wohnzimmern gibt es Höhen und Tiefen, was, äh, was, die, was den Geschmack und die Dekoration ein, angeht. Also mein persönlicher Favorit und das war auch der Favorit von anscheinend sehr vielen, ist das Wohnzimmer von Cliff Kingsbury. Das hat Stil, weil in der Garten dahinter angelegt als Fußballfeld kann was. Ähm, die die Küche von Bill Belichick oder was das die, was dieser Tisch war wo der Hund dran saß war auch sehr interessant aber das das GM Zimmer von Cincinnati habe ich tatsächlich nicht mehr in Erinnerung ne
3: Ach, schade schade dann wieder zum sportlichen ich bin weg
15: okay City Lamp also bei bei den Cowboys ja runtergerutscht also ist ja auch deshalb Andreas weil der der Run auf die Receiver ging ziemlich spät los weil man sich vorne eher auf das konzentriert hat, was alle schon vermutet hatten. Ne? Also sprich, Cincinnati nimmt eben Burrow, Washington nimmt eben Chase Young und so weiter. Ja,
10: also es gibt halt es gibt halt bestimmte Positionen, die sowieso immer heiß begehrt sind. Wide Receiver jetzt in diesem Fall, in dieser Saison noch weniger als, äh, als sonst, weil es einfach eine ganz große Auswahl gab und äh, die Wide Receiver-Klasse in diesem Jahr sehr tief war, qualit äh, qualitativ gesehen. Ähm, aber natürlich gehen erstmal die drei Quarterbacks weg. Dann ist Offensive Line und gerade die Tackle-Position ähm, extrem schwer zu besetzen. Offensive Line und Cornerback, wo man, wo man wirklich äh, die athletischen Voraussetzungen dafür braucht, ähm, weil, man, weil man auch eben darauf angewiesen ist, dass man reagiert auf das, was der Gegner macht. Also man ist nicht proaktiv, sondern ist eine reaktive Position, und äh, deswegen ist Offensive Line und Cornerback aufgrund der äh, athletischen Anforderungen äh, wirklich immer sehr schwer zu besetzen. Und wenn man dann halt mal schaut, okay, da sind die drei Quarterbacks weg, dann äh, die, die Offensive Line, dann sind zwei Cornerbacks weggegangen und dann hast du noch so ein, so ein Ausnahmetalent auf äh, äh, auf Edge-Rusher, also ähm Defensive End wie Chase Young, also wenn du davon von der Sorte noch ein oder zwei hast, ja, dann bist du mal ganz schnell bei Pick 15, bevor der erste äh, Wide Receiver überhaupt in Frage kommt und da war es dann aber auch so, muss man sagen, es gab halt drei Receiver, die sozusagen als die äh, die, die erste Garde galten, das war Sidney Lamb, der bei den Cowboys gelandet ist, dann äh, Henry Ruggs und, äh, und Jerry Judy und die haben halt wirklich auch unterschiedliche Qualitäten. Judy ist der beste Routenläufer, den es seit langem gegeben hat. Der ist also wirklich mit dem zweiten Schritt schon frei. Ne? Rux ist dafür einer, der einen Speed hat wie Tyreek Hill. Und C.D. Lamb ist eher so der, der der nicht so von der Geschwindigkeit lebt, aber in den, wenn der Ball hochgeworfen wird und der Verteidiger noch an dem dran klebt, fängt er ihn, halt, ihn halt trotzdem. Das sind halt einfach unterschiedliche Typen. Und ähm, ja, da ist dann eben auch die Frage, welches Team will was genau haben und äh, ja, deswegen äh, ist es vielleicht ein bisschen überraschend gewesen, dass äh, Leim am Ende tatsächlich der Dritte gewesen ist, der genommen wurde, aber so ist es in der NFL-Draft, wenn, wenn die Spieler so in, die, so, in so einer äh, gleichen Reichweite ungefähr liegen, dass es dann eben auch ein bisschen persönliche Geschmackssache des Vereins ist, äh, was passt bei uns äh, ähm, zum, zum Spielstil dazu und äh, was gefällt uns besser und was brauchen wir jetzt auch im Moment am
15: dringendsten. Henry Rocks zu den Auckland Raiders, äh, nee, zu den Las Vegas Raiders, Jerry Judy zu den Denver Broncos die also in die AFC West, die eher, die eher sich jetzt ins Kollektiv entschieden hat, Günther aufs Gas zu drücken, weil also der Plan scheint zu sein, wir gewinnen Spiele 50-45 und nicht mehr 14-7, weil halt Kansas City in der Division ist, ne? Ganz <lacht> genau
0: so ist es. Wenn du Kansas City drin hast, dann weißt du jetzt nach zwei Jahren, du kannst die von der Defensive nicht Dauerhaft äh, unter 30 halten. Du musst damit rechnen, dass die dir um die 30 Punkte reinhauen. Also musst du eine Offense zusammenbauen, die auch schnell und viel punkten kann. Äh, das ist sicher ein Schritt dazu. Und es passt ja perfekt. Also Andreas hat es äh, wunderbar erklärt, was die Receiver ausmacht. Oakland hat aus der Historie heraus schon immer die Speedster. Das ist... <lacht> <Las Vegas. lacht> äh, is <lacht> äh, damals hat Oakland, jetzt äh, Las Vegas, die <lacht> haben ja noch keine Historie. Äh, bin mal gespannt, wie oft das noch kommt. Aber gut, auch bei den Chargers haben wir uns inzwischen an L.A. gewöhnt, hoffe ich zumindest. Aber äh, selbst Troy Aikman ist ja letztes Jahr noch mal ein, ein San Diego rausgerutscht. Nee, und, und Judy ist klar, ein, ein John Elway als, als Quarterback seiner Klasse und seiner Ausrichtung ist auch einer, der natürlich auf einen exakten Routenläufer eher Wert legt und sagt, er will seinen äh, jungen Quarterback da auch schützen. Denn, denn wenn einer, wie, wie Andreas ja auch richtig erklärt hat, nach zwei Schritten frei ist, dann kannst du theoretisch den immer anwerfen. Von daher macht das alles Sinn. Und, und, und City Lamp ist so overall vielleicht der, der Beste. Viele hatten den auf eins, aber das da kannst du wirklich würfeln und, und sehen wird man es erst wie immer oder wie fast immer äh, nach der Draft, also in ein, zwei, drei Jahren.
15: Und äh Natürlich auch, im Hinblick auf die Saison muss man mal gucken, wie die überhaupt stattfindet, wenn wir schon bei den Speedy Receivers sind. Der Dallas gegen Philadelphia, Andreas, könnte auch spannend werden, ne? In Sachen Highscoring und viel Offense und überhaupt.
10: Ja, und da wollen wir uns ja jetzt erstmal nicht drüber, drüber beschweren, Nö. aber die Philadelphia Eagles sind ja sind ja ein Team, das mit einer mit einem ganz klaren Problem äh, in diese Draft gegangen ist, nämlich es hat halt wirklich Speed auf der Receiver-Position gefehlt und jetzt haben sie glaube ich mit, mit Trades und Draft und allem drumherum ungefähr vier Leute geholt, die schnell genug sind. Man darf ja auch nicht unterschätzen, die haben ja dieses Problem schon vor der letzten Saison gehabt und erkannt und dann haben sie Deshaun Jackson zurückgeholt. Einer, der in der Vergangenheit schon mal super Leistungen für Philadelphia gebracht hat. Deshaun Jackson hat im ersten Spiel Zwei Touchdowns gefangen und dann hat er sich verletzt. Und dann hat er es zwischendurch nochmal probiert, war dann raus für den Rest der Saison. Dieses Element hat halt wieder gefehlt. Philadelphia hatte noch viele andere Verletzungen dazu, muss man auch sagen. Aber wenn man, wenn man keinen Speed hat in der Offense, dann, dann äh, reduziert sich das Potenzial einer Offense radikal. Und das war extrem wichtig und die Eagles haben jetzt also alle Ressourcen, die sie hatten, auf dieses Problem draufgeworfen. Und wenn, wenn jetzt nicht wenigstens einer von den Vieren gesund bleibt, dann muss man auch mal ehrlicherweise <lacht> sagen, mehr, mehr hätte man nicht tun können.
0: <lacht> und und, und Carsten Wenz ist ja, ist ja einer, der den tiefen Ball sehr, sehr gut beherrscht. Also das, ja. das passt, passt ins System.
15: Okay. Dann äh, wir haben es auch also schon ausführlich bei den Sofa Quarterbacks besprochen. Die Situation in Green Bay, Günther. Ähm, da hat sich jetzt auch noch Brett Favre zu wort, wort, wort gemeldet am gestrigen Mittwoch und nach dem Motto: Ja, die Karriere von Rogers wird wie meine in, nämlich nicht in Green Bay. Ähm, das, 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 das irgendwie kommt da auch keine Ruhe rein über die letzten Tage, ne? Ja, gut,
0: die Ruhe ist ja schon seit äh, glaube ich ein paar Jahren äh, weg. Immer wieder kommt die Kritik auf, äh, entweder von Rogers selber oder an ihm. Woran liegt's jetzt? Liegt's an ihm? Liegt's an den Receivern? Liegt's an der Offense Line? Ja, viel Ruhe hat er ja auch nicht gehabt. Dann Verletzungen kamen dazu. Es ist aber es, von der Geschichte her und deshalb natürlich auch Brad Farbs Äußerung passt zu den Green Bay Packers, dass man frühzeitig versucht, sich den nächsten Quarterback zu sichern. Es soll halt jetzt oder soll Jordan Love werden. Das ist sicher einer, der das Potenzial hat, der aber noch ein bisschen Zeit braucht. Von daher vollkommen richtige Entscheidung Und dann wird natürlich ein Aaron Rodgers ganz sicher nicht sagen, ich setze mich auf die Bank, sondern der wird er ein anderes Team sich suchen müssen, wird er natürlich finden bei seinen Qualitäten. Und ich sehe da auch den ähnlichen Weg wie bei Brett Favre, dass er irgendwo anders hingeht, vielleicht auch Minnesota, um, um die Packers zu ärgern und dann... Möglicherweise auch noch mal ziemlich weit kommt mit dem Team. Aber,
10: aber ich, ich, ich glaube, worüber man sich klar sein muss, ähm, es gilt für praktisch jeden äh, Top Star Quarterback, für praktisch jeden in der Geschichte der NFL, dass die das Ende der Karriere nicht so verläuft, wie er sich da selber erhofft. Und da kannst du Brad Favre als Beispiel nehmen, du kannst Tom Brady als Beispiel nehmen, du kannst Philip Rivers als Beispiel nehmen in der Vergangenheit, Joe Montana, Johnny Unitas und so weiter und so fort. Äh, fast niemand von denen hat seine Karriere bei dem Verein beendet, bei dem er sie angefangen hat. Was, was, was natürlich auch etwas damit zu tun hat, dass jeder denkt... Ah, ein Jahr habe ich noch und noch eins und noch eins und noch eins. Wenn Rogers sich hinstellt mit 36 Jahren und sagen, ich will noch vier oder fünf Jahre spielen, es ist ja jetzt vielleicht, die, die Maßstäbe durch Tom Brady haben sich jetzt vielleicht ein bisschen verschoben, aber realistisch ist das halt nicht. Aaron Rodgers ist 36 Jahre alt. In zwei Jahren, Bis in zwei Jahren ist sein Vertrag eigentlich so, dass es für die Packers keinen Sinn ergibt, wenn er sich jetzt nicht total daneben benehmen sollte oder irgendwas anderes Schlimmes passiert, dass sie ihn loswerden wollen. Und Jordan Love braucht auch diese Zeit, wenn er ein guter NFL-Quarterback werden soll. Das heißt, wir reden von, in zwei Jahren wären die Packers dann vielleicht so weit auf Jordan Love zu setzen und dann ist Aaron Rodgers 38 Jahre alt. Und ob er dann noch äh, wirklich ein herausragender Quarterback ist, muss man erst mal sehen. Ich würde sagen, die letzten Jahre haben eher Anzeichen dafür gegeben, dass das Niveau insgesamt schon, er ist immer noch sehr gut, aber äh, dass das Niveau nicht mehr so hoch ist, wie vor wie vor fünf, sechs Jahren, als er vielleicht der Beste der gesamten Liga war. und ähm, Oder zumindest sich mit, äh, mit einem Tom Brady darum gestritten hat. Ja, aber ich, ich finde es auch absolut nachvollziehbar, das hat ja Günther auch gesagt, dass man in der Situation als Packers dann für die an, an die Zukunft denken muss. Ja, und dann ist jetzt das persönliche Schicksal von Aaron Rodgers ist nicht das Allerwichtigste. Ganz abgesehen davon, dass Aaron Rodgers natürlich in seinem Umgang mit den Trainerstäben aus der Vergangenheit und der Gegenwart auch, äh, naja, also la lass mich mal kurz sagen, die Körpersprache war nicht immer ideal. Ja, ähm, und, äh, und er hat halt, äh, äh, er hat halt sehr offenkundig klar gemacht, dass er seine, von, was er von seinen Trainern so hielt in der Vergangenheit und das Verhältnis zu Matt LaFleur, dem jetzt ja immer noch relativ neuen Headcoach, der Packers ist, ist ja auch ähm, sagen wir, schwierig oder belastet und äh, wurde auch extrem beobachtet im Lauf der äh, der vergangenen Saison. Ich glaube, ein Teil davon ist halt auch, dass Matt LaFleur äh, jetzt eine andere Offense spielen will, die deutlich lauforientierter ist. Alles, was sie gedraftet haben, deutet darauf hin. Ne? Äh, und ja, wenn wenn das passiert, dann ist halt auch äh, wird's halt auch eine andere Rolle für Aaron Rodgers geben und die Packers haben damit halt auch jetzt die Gelegenheit zu sagen: hör mal zu, ähm, wir, wir werden jetzt hier eine andere Offense spielen und es dir gefällt, super, dann wirst du hier bei uns zwei Jahre noch eine wichtige Rolle spielen und wenn nicht, dann dann halt nicht.
0: Naja, also, man, sie, also sie haben ihn schon schon auch nicht unbedingt großartig unterstützt, also den einen oder anderen Receiver hätte man sich äh, durchaus den Green Bay vorstellen können. Schön vielleicht für Iguanimeo St. Brown, der ja hoffentlich aus einer Verletzung äh, gesund zurückkommt, kriegt er eine Chance. Aber äh, aus, aus Aaron Rodgers Sicht ist das schon quasi eher so, kann man es so verstehen, ja, deine Zeit ist eh abgelaufen und wir stellen jetzt komplett um. Und äh, von daher kann man natürlich auch, auch solche Diskussionspunkte durchaus nachvollziehen.
15: Man möchte Aaron Rodgers ja vielleicht noch nahelegen, legen, damit es mit dem, mit dem Weiterspielen mit, mit höherem Alter klappt, dass er sich in Zukunft vielleicht mehr an dem ausrichtet, was fürs Play ins Play im Playbook steht, als an der Dauerimprovisation, an die er sich die letzten Jahre gewöhnt hat, Andreas, ne?
10: Ja, aber das ist ja genau, das ist ja genau das, das Problem dabei. Ähm, das war unter Mike McCarthy war das ja schon eine Offense, bei der die bei den Packers relativ viel darauf angelegt war, dass die Receiver auf der äh, dass die Receiver ihre Eins gegen 1 Duelle gewinnen. Und ähm, da gab es nicht so viele Vorgaben wie in einer Offense von Matt LaFleur, der aus diesem Shanahan Coaching Tree kommt, wo wo viel mehr Vorgaben sind, nur um das mal zu erklären. Das Besondere an dieser Offense, weshalb sie auch alle so toll finden, ist, dass die Laufspielzüge und die Passspielzüge sehr eng miteinander verbunden sind und es basiert alles darauf, dass die Laufspielzüge ähm, äh, und, und die Passspielzüge gleich aussehen und die Defense nicht weiß, was kommt. Da gehört aber dann auch dazu, dass die Spielzüge genauso ausgeführt werden müssen, wie sie vom Trainer <lacht> vorgegeben sind. Und wenn du dann einen Quarterback hast, der sagt, ja, ich bin hier der große Veteran und ich mache das schon seit 20 Jahren, was wollt ihr mir erzählen, ich mache das jetzt mal so, wie ich es für richtig halte, das funktioniert halt nicht. Und das ist genauso der Knackpunkt äh, in diesem Verhältnis zwischen Rogers und Lafleur. Rogers wird in dem hohen Alter in dem er jetzt ist, eigentlich zum ersten Mal in seiner Karriere wirklich an die Kandare genommen. Es wird ihm gesagt, wir wollen, dass du den Spielzug genauso ausführt, wie er geplant ist und erst dann improvisierst, wenn das ganze Konzept auseinandergebrochen ist. Während bei Rogers in der Vergangenheit halt oft so das Motto war, oh, der Spielzug kommt von außen rein, alles Blödsinn, was der Trainer sagt, ich mache was anderes. Oder er, er dann sagt, okay, ich soll hier jetzt eigentlich schnell auf die rechte Seite werfen, der ist auch frei, aber ich warte lieber, ob mein anderer receiver auf der anderen Seite äh, tief ist und ich werfe den 60er touch Und genau diese Dinge muss er sich halt abgewöhnen und wenn er das nicht macht, dann okay. Dann ist er aber auch selber schuld. Ach. Ja, das
3: klingt Ach. gut, ne? Ja, das klingt überragend. Ja. Ich habe noch, hab noch eine abschließende Frage. Heiko hat heute das, also die Patriots, viele mehr haben ihr Team der 2010er Jahre gepostet, die All-Star-Team. Sebastian Vollmer ist dabei, aber das ist nicht meine Frage. Meine Frage ist rein von der sportlichen Also Leistung. Bei,
10: bei Heiko ist, ist, ist tatsächlich Sebastian M Vollmer dabei. Das ja. ist jetzt mal ein Schocker. Ja, nee, 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 nee. Offiziell. Er ist offiziell ja, dabei. Okay. Aber, äh,
3: und und ah, Heiko okay. gratuliert ja. ihm herzlich dafür. Aber das ist, jetzt, das ja, ist nicht okay. meine Frage. Also, ja. Sondern meine Frage ist, wenn man rein nach den sportlichen Aspekten geht, müsste Aaron Hernandez da dabei sein oder nicht? Was der abseits getrieben hat, keine Frage. Aber rein sportlich gesehen müsste Aaron Hernandez da einen Platz finden. In so einer Mannschaft. Günther, ich frage dich gleich.
0: Nein, finde ich nicht.
3: Weil er zu, zu kurz das, gespielt dazu,
0: hat? Dazu, dazu war er einfach zu kurz dabei okay. und äh, hat auch eben von, von Kronkowski natürlich äh, sehr viel profitiert, dass hm. der neben ihm gespielt hat und also ein guter, ein sehr guter Spieler. Wenn man rein das Sportliche betrachtet, aber jetzt keiner, den ich in, in einer so herausragenden Dynastie, wie die Union die, die Patriots in den Zehner Jahren waren, dass der da unbedingt hingehört.
3: Okay, alles klar. Na herrlich. Meine Herren, schauen wir mal, ob wir nächste Woche wieder ein Thema finden, und sonst in zwei Wochen. Günther Zapp von der Sonne, Andreas Renner von der Sonne und Nicola Martin, GfL TV und Radio, der gerne wieder mal nach Schwäbisch Hall fahren würde oder irgendwo ins Allgäu, egal wohin, sogar ins stadion in München.
10: Ich würde gerne einreisen dürfen, das würde <lacht> <schon> reichen. <lacht> ja, okay. ich, ich glaube, Nikola wäre froh, wenn er nach Italien, Frankreich, England, USA oder sonst wo dürfte.
3: <lacht> ja, du, ich wäre wär auch froh, wenn ich nach Österreich dürfte. So schaut es nämlich aus. Kurze Pause, dann geht's weiter, der Big Show 454.
15: Das ist deine da Tyson,
14: wir hören Sportradio 360.
3: Moment. So, Herr Schatten, weiter geht's in der Big Show 454 und wir sprechen über Basketball, über die BBL. Vielleicht verlieren wir dann sogar noch ein Wort, auch über The Last Dance, aber das äh, stellen wir mal hin an. Und ich freue mich sehr, dass von Magenta Sport Coach Stefan Koch wieder ein paar Minuten Zeit hat. Guten Morgen, lieber Stefan.
16: Guten Morgen, lieber Jens, hallo.
3: Und äh, wenn Stefan Koch in, in der Leitung ist, dann ist André Vogt nie weit. Grüß dich, Dre.
7: <lacht> <lacht> <lacht>
3: Dre, mein Lieber, äh, du hast gestern getweetet, du kämpfst mit dir noch, was die Entscheidung der BBL nun anbelangt, in Turnierform den deutschen Meister 2020 zu bestimmen. Wie weit ist dieser Kampf gediehen? Wie können wir dir helfen bei diesem Kampf? Wer soll auf welche Seite springen?
9: Also ich würde es einfach gern verstehen, was das jetzt genau soll, ich, weil ähm, ich sag, mal klar, es sind viele viele äußert, die jetzt Günter sich geäußert, Alexander Reil. ähm und da werden verschiedene Sachen immer dann, also Gründe, Argumente vorgebracht, warum man das macht, aber ich verstehe es immer noch nicht, weil ich denke, dass die allermeisten Argumente, die dann so kommen, also entweder ziemlich aus so der Luft gegriffen sind oder einfach nichts mit der Realität zu tun haben, abgesehen davon, dass man ja gar nicht weiß, ob es überhaupt stattfinden darf und äh, also ich, zu meinem Begriff, und vielleicht kann Stefan mir helfen, also es kostet eine Menge Geld, denke ich, das durchzuziehen, weil man ja Testkapazitäten haben muss, man muss Leute in Quarantäne schicken, wochenlang, man, man muss wahrscheinlich Hotels buchen, all diese Geschichten. Äh, ich denke, dass diese öffentliche Medienpräsenz, die jetzt dabei geschrieben wird, dass man auf einmal in immer AD und ZDF läuft und dass das der Bundesliga unglaublich viel bringen wird. Ja, ich denke schon, dass vielleicht. Äh, da Interesse besteht, weil es halt nichts gibt momentan. Aber A hat Magenta nicht äh, die, die Rechte, also geben die die einfach ab. B, was ist denn mit dieser Öffentlichkeit, wenn du so ein Turnier startest und nach der ersten Woche Spielzeit einer auf einmal positiv getestet ist und du den ganzen Laden wieder dicht machen musst? Also ich, 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 ich verstehe und da sind wir gar nicht bei der, bei der sportlichen Wertigkeit, die ich überhaupt nicht sehe, weil quasi die Saison vorbei ist, die Spieler sind vollkommen aus dem Tritt. Du hast dann was, zwei Wochen individuelle Vorbereitungszeit, dann trainierst du so ein bisschen und dann spielst du Basketball und das soll dir dann was bringen in der Öffentlichkeit. Leute sagen, Alter, das ist ja ein geiler Sport, als eben nichts anderes gibt. Also ich verstehe wirklich von vorne bis hinten nicht, warum man das macht. Und vielleicht habe ich den Kampf gegen, gegen diese Turnier sogar schon verloren, weil ich einfach mittlerweile ich, ich komme an keinen Punkt, wo ich sage, ja, das ist eine geile Idee mittlerweile.
3: Ja, Stefan, inwieweit können wir hier helfen? Weil ich habe es immer so verstanden, dass Basketball eben sehr und viel mehr als zu den kolportierten 25 Prozent von den Zuschauereinnahmen lebt. Vielleicht ist es nicht so. Wie stehst du zu der Thematik?
16: Also für mich ist sie auch sehr schwierig und ich kann ganz vieles, was Dre sagt, nachvollziehen. Zunächst mal muss ich sagen, für mich, ich beschäftige mich mit diesem Thema nicht überwiegend äh, tief. Und zwar aus dem einfachen Grund heraus, weil die BBL ja auch in ihrer Mitteilung geschrieben hat, sofern das alles gesundheitspolitisch möglich ist. Und äh, was die BBL vorgestern beschlossen hat, ist nicht einmal eine Momentaufnahme des 27. April, sondern es ist eine Momentaufnahme der Hoffnung des 27. April. Was, was da passiert? Und passieren wird. Das, das, das kann niemand sagen. Ich sehe aber ganz, ganz viele äh, Probleme, die Dre auch sieht. Sportliche Wertigkeit, Thema für sich. Was passiert, wenn auch nur der erste positiv äh, getestet wird? Da sind ganz, ganz viele, äh, ja, wie, wie, wie soll ich sagen, Unbekannte drin, ähm, die äh, diese Gleichung, die da jetzt aufgestellt wird, als äußerst riskant erscheinen lassen.
3: Also wer es nicht mitbekommen hat, geplant ist ein Turnier mit zehn Mannschaften, zwei Fünfergruppen okay. wahrscheinlich. Mit dabei ja. sind äh, der FC Bayern München selbstverständlich. Es ist Berlin dabei, es ist Bamberg dabei, dann Ludwigsburg, Kreilsheim, Oldenburg, fechter Göttingen, Ulm und Frankfurt. Ähm <lacht> Wer, Drake, glaubst du, denn war da der große Antrieb? Waren es die Münchner, die die meiste Kohle haben, die das unbedingt machen wollten? Ich, ich verstehe ich versteh auch nicht, warum das jetzt gemacht wird. Eishockey hat es ja früh gesagt, wir brechen ab. Handball hat jetzt vor einer Woche gesagt, wir brechen ab. Wer, wer denkst du, hat da das größte Interesse dran?
9: Also ich, ich, ich kann mir wirklich nur forschen, dass das so, so ein bisschen vorauseilender Gehorsam ist gegenüber den Sponsoren. Und vielleicht auch Magenta Sport, obwohl ich nicht glaube, wie gesagt, wenn man darüber redet, man will zum ADZF sehen, dann ist Magenta Sport ja da sowieso raus. Also ich ich, also ich kann mir nur vorstellen, dass man denkt, okay, also bevor jetzt alle Sponsoren oder die Sponsoren und die Fans denken, okay, die haben einfach aufgegeben, haben gesagt, das war's jetzt und die nehmen unser Geld mit, was wir vielleicht aber wieder haben könnten, dann machen wir jetzt sowas nochmal oder zeigen zumindest guten Willen. Und dann sagen die, ah, ich habe alles versucht, hier behalte ich meine Sponsorengeld. Das ist das Einzige, was ich mir irgendwie vorstellen kann. Aber selbst das finde ich natürlich wieder unsinnig, weil das dann heiden Geld kosten würde. Und da frage ich mich, vielleicht ist es wirklich einfach, vielleicht ist es wirklich ein Projekt, wo man sagt, okay, hoffen wir mal, dass es nicht zustande kommt. Okay. <lacht> weil wir dann halt auf einmal gesagt, in, in Teufels Küche kommen können, wenn sich jemand infiziert. Und was ja auch sowas ist, ich meine, klar, Spieler, Trainer, Physios, und von mir aus der ganze Schiedsrichter, dass die alle irgendwie in Quarantäne gehen. Okay, das kann ich mir sogar noch vorstellen, die kriegen auch alle Geld dafür. Aber dann brauchst du ja auch da noch Leute, die das übertragen. Du brauchst einen Anschreibetisch oder machen wir das wie... Ich meine, eigentlich, wenn man es jetzt im Mai stattfinden lässt, ist es ja eigentlich so ein Turnier, wo wir früher immer als Regionalliga-Oberliga-Team hingefahren sind zum Saufen. Weißt du? <lacht> <lacht> ein Turnier spielt, in, in Büren zum, äh, zum Osterturnier oder so und man fährt da hin und dann schreibt die eine Mannschaft bei der anderen an, so, sowas, dann hat man vielleicht auch kein Kampfgericht, die ja dann da sitzen müssen, die ja wahrscheinlich nicht in Quarantäne gehen. Und ein Punkt, den ja auch keiner im Kopf hat, es gibt tatsächlich auch Spieler, die Familie haben. Und dann nimmst du die fünf, sechs Wochen aus der Familie raus, keine Ahnung, was bis dahin in Deutschland überhaupt los ist. Haben wir noch einen Lockdown, haben wir keinen Lockdown, gibt es dann auf einmal eine Menge alleinerziehende Frauen, äh, Spielerfrauen in, in Deutschland, die dann mit ihren Kindern zurechtkommen müssen alleine, weil, weil die Kitas tun und so. Also, wie gesagt, ich, ich, ich weiß wirklich nicht, warum das gemacht werden soll. Und eine muss ich auch noch sagen. Es ist auch nicht so, dass die ganze Welt jetzt gebannt nach Deutschland schaut und vor allem nicht die NBA, um zu gucken, wie das denn die BBL löst, weil das ein Modell sein kann für die ganze Welt. Und das ist so weit weg von der Realität wie, wie, wie nur möglich.
3: Ah, ja, es gibt. ich habe jetzt nicht viel rausgehört, was dafür spreche, aber Stefan, wie lange aus der Sicht eines Coaches? Erstens mal, stimmt es nicht dass äh, viele Teams überhaupt Probleme haben, ihre zwölf Spieler zusammengekommen. Erste Frage, zweite Frage, wenn die zwölf Spieler haben, wie lang würdest du als Coach sagen, braucht man, dass die auch den Korb wieder treffen?
16: Also zunächst mal, da, da liegt ja auch schon ein grundsätzliches Problem drin. Wir haben ja nicht 17 Mannschaften, die daran teilnehmen. Also die Sache ist ja die, wenn du sagen würdest, alle 17 Teams, die in dieser Saison 2019, 2020 begonnen haben, sind auch bei diesem Abschluss, wie auch immer der jetzt aussehen mag, dabei, dann wäre das ja zumindest mal äh, schon mal mehr als jetzt zu sagen, wir haben zehn Teams. Also sieben Teams trauen sich das aus verschiedenen Gründen überhaupt nicht zu. Ja? Dann äh, zu deiner Frage, äh, wie lange brauchst du, um den Korb zu treffen? Brauchst du nicht so sonderlich lang. Du brauchst aber sicherlich Zeit, um wieder äh, in einen konditionellen Fitnesszustand zu kommen, der dir erlaubt, das Spiel auf dem Tempo zu spielen, auf dem es dann auch wirklich ansehnlich ist. Und das schaffst du sicherlich nicht äh, in, in, in zwei äh, Wochen oder in drei. Kein, kein Mensch kann sagen, ob und wie Spieler sich individuell fit gehalten haben. Ich glaube, dass das nicht alle getan haben, einfach weil so ein Szenario, wie es jetzt ausgemalt wird, sehr, sehr unwahrscheinlich erschienen und die Umsetzung, Drey hat es ja auch schon gesagt, aufgrund verschiedener Gründe, ist ja jetzt auch immer noch fraglich. Das heißt, wir können nicht davon ausgehen, dass Spieler für sich durchtrainiert haben, dass die Fahrradfahren gegangen sind, dass die Laufen gegangen sind. Und wir haben auch Leute, die gerne wie Dre einen Burger zu viel essen äh, und die man dann wieder in Shape bringen muss.
3: Ich wusste, wir sprechen heute noch über John Bryant, aber ich glaube, der ist ja gar nicht betroffen, weil Giesen ja gesagt hat... Gießen ist raus, nein, Gießen ist raus. <lacht> Gießen ist raus ja. äh, apropos John Ryan, The Trade, äh das nächste Thema ist ja, sollte das wirklich durchgezogen werden, es ist doch komplett unwahrscheinlich, dass die amerikanischen Profis da zurückkommen, oder? Da habe ich da was versäumt. Die Formel 1 möchte es ja so machen, dass dann alle in Spielberg sind, aber ich kann mir bei Gott nicht vorstellen, dass da die Leute aus, aus den USA eingeflogen werden für vier Spiele und dann davor auch noch zwei Wochen in Quarantäne gehen. Das wäre ja
8: Wahnsinn.
9: Ja, auch da denke ich, meine, man muss ja nur mal vielleicht mal auch mal die Nachrichten schauen, was in den USA los ist. Das ist ja vielleicht das Land, was momentan so eher, eher in der ersten Welt die meisten Probleme hat, und wo, wo am meisten runter und drüber geht, wenn es um Covid-19 geht. Und wenn ich da jetzt bei meiner Familie bin, und ich bin eh schon das ganze Jahr irgendwie im Ausland, und in der Situation soll ich jetzt sagen, pass es auf Leute hier Familie kommen mal zusammen. Ich fliege jetzt nach Deutschland, wir machen da ein Turnier, ich gehe in Quarantäne. Wie viel Geld kriegen die überhaupt dafür? Ich meine, die Verträge wurden jetzt hier irgendwie aufgelöst. Ähm, Spieler haben ja auch auf Geld verzichtet. Das sind ja auch so Fragen, die wir keiner beantworten kann. Äh, ich glaube, normalerweise ich hab in Branche, haben sie auch geschrieben, unsere also Verträge laufen bis Mai. Äh, deswegen sind wir da jetzt nicht mehr dabei. Also auch da, oder überhaupt, wie ist das auch arbeitsrechtlich? Kann man dann Leute zurückholen, die vielleicht noch Vertrag haben für die nächste Saison für so ein Turnier? Also ich, wie gesagt, das sind so viele Fragen, die unbeantwortet sind. Und ich, also wenn, wenn ich jetzt betroffen wäre als Spieler und ich wäre in den USA und meiner Familie in der unsicheren Situation, die in den USA gerade herrscht, ich würde auf gar keinen Fall nach Deutschland fliegen, äh, um Basketball zu spielen. Und auch da sind wir die Kosten. also, ist das, ist das, das echt ein Wert, dass wir irgendeinen Basketball zeigen können, dass wir das alles bezahlen und, und diese Kosten auf uns nehmen. Ich dachte immer, der BBL geht nicht so gut finanziell. Also ich, wie gesagt, verstehe es nicht.
3: Hm. Ähm. Abgesehen davon, es wird keinen Absteiger geben, Stefan. Es gibt zwei Aufsteiger. Wir haben ja jahrelang, auch als Pascal Roller da noch involviert war, immer gedacht, toll, wenn Hamburg in die Basketball-Bundesliga kommt. Jetzt hat uns Körny vor Wochen schon gesagt, in Hamburg läuft so gut wie gar nichts rund. Ist das jetzt eine gute Nachricht, dass Hamburg in der BBL bleiben darf? Gibt es da, äh, vorausgesetzt, es tritt irgendwann mal wieder Normalität ein, auch Potenzial nach oben? Wie, wie gut ist es für die BBL, dass Hamburg nicht absteigt?
16: Also zunächst mal kann ja keiner sagen, dass wenn die Saison zu Ende gespielt worden wäre, dass Hamburg der Absteiger gewesen wäre. Äh, da hingen der, der MBC und Bonn auch noch mit drin. Ähm, die BBL hat immer wieder betont, dass es ihr wichtig ist, auch in Metropolen, äh, in großen Städten präsent zu sein, äh, dort ein Team zu haben. Ich glaube, Hamburg hat vieles sportlich unterschätzt äh, in dieser Liga. Ich glaube, dass... Ähm, dieser Kader letztendlich nicht stark genug war. Die Tatsache, dass man allein viermal nachverpflichtet hat, also alle Nachverpflichtungen komplett ausgeschöpft hat, äh, zeigt ja, wo da das Problem lag. Man muss, glaube ich, Hamburg äh, ja ein bisschen differenzierter sehen. Das ist ja kein, leicht, kein reines Leistungssportprojekt, sondern Marvin Willoughby hat da ja auch ganz viel in Wilhelmsburg in diesem ja, als problematisch verschriebenen Stadtteil an Sozialarbeit geleistet, was man sehr, sehr positiv vermerken darf. Ähm, Hamburg bleibt drin, Hamburg muss die Lehren ziehen aus äh, dieser Saison, muss sich von Anfang an sportlich, was das spielende Personal betrifft, stärker aufstellen. Ähm, das ist das, was Hamburg aus der Saison gelernt haben muss.
3: Ja. Gut, also haben wir mal der Dinge, schauen wir mal, der, angeblich ist der 18. Mai die Deadline, wie Traders vorhin schon gesagt hat, ist es ist überhaupt noch nicht gesagt, ob man das überhaupt darf, dieses Turnier durchzuführen, äh, ein Wort noch, letzte Woche haben wir mit Körne und mit Markus Gravink über der Last Dance gesprochen, ich habe Folge 3 und 4 noch nicht gesehen, im Rückblick jetzt auf 1 und 2, ich weiß nicht, Ray, je länger, ich, je länger dieses das Zurück äh, liegt, desto, desto mehr underwhelmed bin ich. Hast du was Neues gelernt? Begeistert dich die Serie? Wie gefreut das, Ray? Ähm,
9: ja, klar, man lernt natürlich schon so ein paar kleine Sachen, also gerade natürlich diese kleinen Geschichten hinter den Kulissen. Was aber momentan relativ wenig war, da gebe ich dir recht. Ich glaube auch, dass die ersten, ich habe die ersten vier Teile natürlich schon gesehen, auch da ein bisschen dazu da sind. Dass man den jüngeren Menschen überhaupt mal erklärt, wer da alles dabei war damals. Denn ich meine, klar, wenn du also ich 95 geboren bist, dann hast du das alles nicht miterlebt. Und hast dir auch sicherlich nicht, hast du nicht die Mühe gemacht, denke ich, das alles irgendwie mal nachzulesen oder so. Und von daher als Protagonistin ein bisschen vorgestellt worden, garniert mit so ein paar Anekdoten, fand ich richtig. Aber natürlich ist das, waren die ersten vier Folgen ist nicht das, weswegen wir die Serie gucken. Also wir wollen natürlich sehen, wir wollen den Jordan sehen, wie er hinter den Kulissen war. Wir wollen eben dieses, dieses Arschloch sehen, was seine Mitspieler haben. <lacht> einfach der Zerfressen, Zerfressen ist von Ehrgeiz und einfach ja, alle tritt und uns antreibt. Und so ein bisschen hat man jetzt ja schon hinter die Kulissen mal gucken können. Es waren ein paar ganz coole Geschichten dabei. Ich fand, es waren auch viele äh, wirklich reale Momente dabei. Also, ich sag mal so, immer wenn du ein Schimpfwort hörst von den Leuten, die interviewt werden, dann weißt du, okay, da ist jetzt mal der Autopilot aus. Und gerade jetzt zum Beispiel in Folge 4 oder 3, nee, 4, glaube ich, geht es ja um die, die, die Bad Boys Pistons. Und Horace Grant wird da sehr, sehr klar, was er von denen hält. Jordan auch. Und dann muss man auch sagen, dass der, selbst man den Nachnamen ausspricht hier, hier oder hier, also der Regisseur hat ein gutes Stilmittel. Er nimmt ja dann mal so, sein iPad oder sein iPhone, hat die Aussagen von anderen und zeigt die dann ja, den ja. anderen Leuten und filmt dann quasi live, wie die darauf reagieren. Dann gibt es natürlich ein paar, paar sehr, sehr, sehr schöne Szenen. Aber ähm, von der Saison 97, 98, die eigentlich da die Hauptrolle spielt, wo eigentlich im Hintergrund im Material da ist, da haben wir noch sehr, sehr wenig gesehen. Und da habe ich die Hoffnung, dass jetzt ab Folge 5, dass da jetzt richtig losgeht.
3: Ja, läuft bei Netflix. Äh, Schaut euch, also ich habe, ich hab nur die Möglichkeit, das auf, auf Englisch anzuschauen, und damit komme ich, ich, ja, komm ich sehr, sehr gut zurecht. Ja, damit komme ich äh, sehr, sehr gut zurecht. Stefan, wie gefällt dir das hier? Wie gefällt dir Coach Jackson? Was hast du über Coach Jackson gelernt?
16: Ganz ehrlich, äh, ich muss hier gestehen, ich habe keine Folge gesehen. Oh. So <lacht> oh.
3: <lacht> Nein, weil, weil, weil natürlich Coach Stefan Koch Binge-Watcher ist und es darauf wartet, bis, <lacht> bis alles raus ist. Oder Stefan, interessiert dich die Thematik nicht so sehr?
16: Um, ganz ehrlich, sie interessiert mich nicht so wirklich sehr. Nein, weil ich weil ich einfach glaube, äh, so wie grace beschrieben hat, du, du, du bekommst sicherlich irgendwie äh, hier und da mal einen neuen Aspekt, neues äh, Detail. Aber ich glaube, dass dass ein Thema ist, ja, also ich, ich bin nicht Jahrgang 95, ich bin, ich bin mittlerweile 56 Jahre alt, das heißt, ich war zu dieser Zeit ein erwachsener Mensch, der äh, das Ganze verfolgt hat und sich äh, seine Gedanken dazu gemacht hat und ich, ich habe mit Leuten gesprochen, die jetzt äh, die ersten Folgen gesehen haben, die haben es ganz, ganz ähnlich beurteilt wie Dre und deswegen ist jetzt für mich kein besonderes Bedürfnis, das anzuschauen.
3: Klare Ansage. Von Stefan Koch, Magenta Sport, auch von beiden, was die Pläne der BBL angeht. Danke, Dre, danke, Stefan. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 454.
12: Mein Name ist Björn Werner und ihr hört Sportradio 360.
3: Ja, ja. ja. Also, Stefan elen und Stefan Heinrich sind schon da und äh, wir fangen auch gleich an. So, in der Big Show. Grüß dich, Alex. Servus. Ja, so hätte ich es auch machen sollen, eigentlich. Ah, Moment, 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 Moment. Moment, 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 Moment. Da, 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 da. ja, ja. So, in der Big Show geht es weiter mit dem Motorsport und da drängt sich ein ganz aktuelles Thema auf, nämlich erstaunlicherweise die Deutschen Tourenwagenmeisterschaft, denn da gab wenn ich von Umwälzungen spreche, dann ist das eine maßlose Untertreibung. Ich freue mich sehr, dass wie schon die letzten beiden Wochen auch heute wieder Stefan Ehlen und Stefan Heinrich mit dabei sind und dann haben wir auch noch dazu gebeten Alexander Wölfing von RAN ähm, vom Rechteinhaber und Alex, ich fange gleich mit dir an, die erfährt der rechte Inhaber, dass äh, die Serie sehr, sehr im Zweifel steht durch den Ausstieg eines von nur noch zwei beteiligten Teams. Äh, und wie könnt und habt ihr darauf reagiert?
17: Äh, guten Tag, der rechte Inhaber erfährt äh, von der ganzen Geschichte letztendlich auch eine halbe Stunde früher als die der, der Rest der Öffentlichkeit. Wir erfahren aber dann auch nur das, was Audi kommuniziert. Und wir erfahren nicht, wie du es formuliert hast, ob eine Rennserie auf der Kippe steht oder nicht. Das dürfen wir uns dann selber interpretieren oder nicht. Im nächsten Schritt erfahren wir dann in Gesprächen, äh, äh, dass alle nicht die Nerven verlieren werden dürfen. An Konzepten für 2021 arbeitet, äh, wie die dann auch Gottes Willen immer aussehen. Aber ja, ich war am Montag sehr überrascht, weil Du hast mich, glaube ich, um 14.30 Uhr eingeladen für den <lacht> Tag, äh, um über die DCM zu plaudern. Und ich dachte mir, ja, dann plaudern wir über die DCM und was Corona so 2020 noch verändern wird. Und zwei Stunden später bekomme ich die Audi-Info und dachte, Mensch, der Jens, der kennt sich aber
3: wieder aus. Das ist nur die, dieser Vibe, den ich von Stefan Ehlen und von äh, Stefan Heinrich bekomme. Stefan, wir haben ja letzte Woche, The Voice in diesem Fall, wir haben ja letzte Woche über Norisring gesprochen, ob da irgendwas möglich ist. Ist das jetzt komplett out of the blue, dass sich Audi zurückzieht oder gab es Anzeichen?
18: Nein, es gab schon Anzeichen. Ähm, man muss sagen, wir reden ja seit vielen Jahren, das ist einer der der Grundprobleme äh, der DTM, wie allerdings dem Top-Motorsport insgesamt, das gilt für die Formel 1 eigentlich nicht weniger. Wir haben in diversen Big Shows äh, bis 400 äh, 54 tatsächlich vorher in den letzten Jahren bei dir im Motorsport Talk auch oft darüber gesprochen ist, schon thematisiert. Es ist eigentlich alles zu teuer. Die DTM äh, hat Riesenprobleme mit den Finanzen, mit den Kosten und äh, hat sich selbst hochgeschaukelt mit dem Image äh, seit Jahren daran arbeiten, dass sie quasi eine Formel 1 mit Dach ist. Dieser Anspruch kostet natürlich und es ist im Grunde für packenden Motorsport in der Form überhaupt nicht nötig. Dazu hat man, nachdem die alte DTM ja in den 90er Jahren eingegangen ist, zumachen musste, auch aus Kostengründen offenbar nicht so wahnsinnig viel gelernt. Denn man hat sich erneut von Seiten des äh, rechten Inhabers, des Vermarkters, ITR, wieder in eine direkte Abhängigkeit zu den Her zu den Automobilkonzernen begeben. Und das ist natürlich gerade in Krisenzeiten wie jetzt mit Corona immer wahnsinnig schwierig. Ähm, die pumpen a irrsinnig viel Geld rein, um hinter den hinteren Kulissen natürlich auch alles, um zu gewinnen. Wir kennen es aus der Formel 1, das Gezerre dort zwischen Ferrari, dem Rest der Welt, zwischen der FIA, den einzelnen Teams äh, kennen wir auch, haben wir oft bei dir, lieber Jens, auch schon äh, thematisiert. Und das Problem haben wir in der DTM ganz genauso. Es ist zu teuer, wir haben es oft genug gesagt und sie müssen da dringend abrüsten. Ähm, man hat sich hinter den Kulissen nicht einigen können, die waren sich überhaupt nicht grün, BMW und Audi. Und Das ist eigentlich ein Jammer, weil die Show auf der Strecke ist wirklich toll, die Autos sind faszinierend. Wir wissen aber auch, wir alle, der Alexander, äh, der Stefan Ehl und ich, wir wissen alle, es geht auch mit weniger Breiten, mit weniger aggressiv aussehenden Autos, mit Autos, die tatsächlich der Serie ein bisschen näher sind. Auch dort kann man deutliche, klasse Motorsportunterhaltung für den Fan bieten. Es müssen nicht auch diese Hospitality-Burgen sein, diese Glaspaläste dreistöckig. Das kostet alles Geld, das muss alles am Ende wieder verdient werden durch den Verkauf von mehr Autos. Also wir wollen jetzt mal hoffen, dass es tatsächlich dabei bleibt. Wir haben allerdings, glaube ich, den Eindruck, dass in der Corona-Krise auch andere Hersteller genau das Virus jetzt so ein bisschen zur Ausrede nutzen, die wirtschaftlichen Verwerfung, um jetzt zu sagen, wir orientieren uns neu. Man darf nicht vergessen, dass die Formel E, die Audi ja weitermacht, auch richtig viel Geld kostet und Jahr für Jahr durch mehr Hersteller, die in die Elektromobilität und in diese Rennsäge einsteigen, auch dort werden die Summen höher und höher und höher. Es schaukelt sich also auch dort genau das wieder rauf. Und Ähnliches haben wir vor ein paar Jahren in der sportwagen Sportwagenszene auch gesehen, im Langstreckensport. Da hat Audi ja auch schon Ende 2016 sich verabschiedet, nach 18 Jahren und jetzt eben nach über zwei Jahrzehnten äh, für Audi in der DTM und drei Jahrzehnten der DTM der Ausstieg hier der äh, tatsächlich als mir täglich schon ein bisschen an, der, an die Wand stand. Wir hatten viele Gerüchte gehört. Ich bin sicherlich die Redaktion vorne ran auch, aber es war natürlich nie was Konkretes.
3: Äh, Stefan Ehl, du hast ja auf Twitter schon äh, dem Sebastian ganz kurz äh, dafür gedankt, dass er eben genau diese Seriennähe aufbringt. Der Sebastian schreibt, da äh, könnte man vielleicht wie in den 90er Jahren seriennähere Autos zu verwenden. Wie war denn die gute alte Zeit in den 90er Jahren? Ich gestehe ganz, ganz offen, ich habe da nichts sehr zugeschaut, aber du hast ja über den Charlie Lamb was geschrieben für unser Jahresmagazin und wenn ich die Autos so sehe, dann sage ich, okay, solche ähnlichen Autos hätte ich mir auf der Straße auch vorstellen können.
14: Ja genau, das war das Erfolgsrezept der eigentlichen, der ursprünglichen DTM. Man hat im Prinzip sportliche Straßenwagen genommen, die für den Rennsport modifiziert und du hattest damit das direkte Pendant auf der Rennstrecke. Also der BMW M3, den du da ansprichst aus den 80er Jahren, den gab es auf der Rennstrecke und den konntest du fast so auch als Straßenwagen kaufen. Das war der Erfolgsschlager der DTM damals. Es waren nahbare Autos. Also im Prinzip ein Fahrzeug, das kannst du zum Einkaufen fahren, das kannst du aber auch am Wochenende auf der Nürburgring-Nordschleife erleben. Und diesen Charme hatte die DTM damals. Und als man angefangen hat, immer mehr Technik reinzurüsten in den 90er Jahren, da ging die Serie damals dann äh, an die Kostengrenze und darüber hinaus und ging deswegen dann kaputt. Und das hat der Stefan vorhin schon geschildert, im Prinzip hat man es jetzt wieder so gemacht. Allerdings mit anderen Fahrzeugen. Also die neue DTM, die war nie so dran am Serienmodell, sondern war immer abgehoben. Das waren immer Prototypen, das war nie irgendwie eine Abwandlung vom Straßenauto. Und ähm, da geht es schon auch ein bisschen daher, dass man halt gesagt hat, man will da mehr ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, auf dicke Hose machen. Ja, Das war nicht mehr so volksnaher Motorsport, wie es in den früheren Zeiten war, sondern das war von Anfang an auf Premium ausgelegt. Premium ist das Lieblingsschlagwort der neuen DTM und dem ist alles untergeordnet. Und das ist halt das riesige Problem an der ganzen Geschichte. Diese Autos, die man da gesehen hat äh, zuletzt oder die man aktuell immer noch sieht bei der DTM, das sind Silhouettenfahrzeuge, die sind einfach nur nachgeahmt. Also man hat ein komplett... Rennsportprototyp auf die Beine gestellt, auf die Räder gestellt und drüber halt die Silhouette so gestaltet, dass sie so ungefähr aussieht wie die Serienversion. Das hat aber nichts damit zu tun, was dann letztendlich als Auto auf der Straße verkauft wird. Und äh, diese Message hat man nur immer versucht zu suggerieren. Und es gibt natürlich Rennserien, die sind sehr seriennah unterwegs. Das entspricht aber nicht dem Geist der aktuellen DTM. Es gibt zum Beispiel ganz Banal, Tourenwagen, wie sie damals die DTM gefahren hat in den 90er Jahren oder Ende der 80ern, das sind aber heute TCR-Fahrzeuge. Also das sind im Prinzip klassische Tourenwagen, so wie sie den DTM früher gemacht hat. Die sind kostengünstig einsetzbar. Da kostet eine Einheit knapp 120.000 Euro. Äh, Exklusive Motor, der kommt nochmal extra dazu. Aber das ist dann schon so ein Paket, damit kann man arbeiten. Diese Rennserien gibt es auch tatsächlich. In Deutschland gibt es auch eine TCR Germany. Das ist aber eher halt Breitensport. Das ist nicht das, was die DTM will, weil sie eben sagt, wir machen Premium. Und dann hast du auf der anderen Seite natürlich ebenso ein sehr breites Reklement im GT Masters zum Beispiel. Da werden GT3-Fahrzeuge eingesetzt, also Sportwagen. Und da gibt es auch eine Höllenbandbreite an Herstellern, also zehn Marken aufwärts, die da Auto stellen könnten. Auch Audi, auch BMW, auch Mercedes und wie sie alle heißen, Porsche, Aston Martin, alle möglichen noch eher exotischen Marken sind da auch dran vertreten. Und das wäre im Prinzip die Stoßrichtung, die die DTM easy nehmen könnte. Problem an der Geschichte ist halt immer, es gibt halt schon Rennserien, die diese Autos verwenden. Und die DTM wäre sozusagen irgendwie nochmal den Top draufgesetzt. Also man befindet sich jetzt in einem sehr, sehr schwierigen Umfeld, finde ich, weil man hat sich da auch gezielt rein in diese Sackgasse, weil man eben gesagt hat, wir machen unser eigenes Ding, wir machen unsere eigenen Autos, die werden sonst nirgendwo gefahren. Aber in der DTM hat man sich gesagt, ja, das wollen wir dann zum weltweiten Format machen. Das hat in den vergangenen 15 Jahren, glaube ich, nie funktioniert. Es gab immer hehre Ziele. Ja, die DTM-Autos sollen dann in Amerika fahren, die sollen auch in Japan fahren. In Japan ist es tatsächlich teilweise passiert. Dieses Grundchassis, was man da verwendet in der DTM, das haben mittlerweile auch japanische äh, Teams aufgegriffen tatsächlich. Aber davon, dass die DTM-Autos weltweit oder sogar irgendwo auch nur in einem anderen Land fahren würden als nationale Meisterschaft, davon ist man so weit entfernt wie am ersten Tag. Also es gab schon immer sehr hochtrabende Träume in der DTM und jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, allmählich kommt man zurück auf den Hosenboden, weil hat leider alles nicht funktioniert.
3: Alex, was, was, braucht, denn, was braucht denn der Rechteinhaber? Braucht der Rechteinhaber Premium oder braucht der Rechteinhaber nahe Autos, mit denen sich der Zuschauer auch identifizieren kann?
17: Äh, der Rechteinhaber kann, was die Autos betrifft, sicher mit beiden Varianten sehr gut leben. Ähm, er braucht allen voran äh, tatsächlich eine Vielfalt. Also äh, natürlich ist, unabhängig davon, was der Rechteinhaber sagt, ist eine DTM 2021 mit BMW als einzigen, ich sage jetzt mal, äh, vollwertigen Hersteller und ein, als zwei Privatteams von Audi vielleicht, äh, das wird keinem Zuschauer ernsthaft Spaß machen. Ähm, wir brauchen eine Vielfalt. Egal wie Premium das dann ist, ob das GT3, GT4, DTM, das ist, glaube ich, tatsächlich dem Zuschauer, äh, zweitrangig. Je vielfältiger es ist, umso, umso erfolgreicher kann das sein. Und ja, wir brauchen, äh, Namen, äh, hinterm Lenkrad, äh, mit denen die Fans und auch der, ich sage jetzt mal, normalsterblichen Sport interessiert, das anfangen kann. Also da müssen natürlich dann vier, fünf, das ist ja wurscht, äh, einige Namen hinter, hinterm Steuer sitzen die man kennt, mit denen man sich identifizieren kann. Und äh, dann ist das schnell äh, dabei. Ob die Kisten 290, 260 fahren, äh, ist dem Fernsehzuschauer völlig wurscht.
3: Das denke ich mir immer bei der Tour de France. Mir ist es völlig wurscht, ob man nach Alpe d'Huez rauf 42 oder 39 Minuten braucht. Es ist immer noch Wahnsinn. Genau. Und äh, mhm. also, da würde ich trotzdem zuschauen. The Voice haben denn diese Fahrer, hat jemand wie René Rast, der im Vergangenheit gewonnen hat, wo könnte René Rast hinwechseln? Hat er so viele Optionen oder ist es auch ein gegenseitiges Geben und Nehmen? Braucht jemand wie René Rast die DTM?
18: Ja, natürlich brauchen die Fahrer die DTM auch, aber nicht nur die Fahrer. Ich glaube, Alex, bei euch hatten wir ja bei RAN.de unter anderem den Timo Scheider jetzt, den ihr als Experten eh habt und den Timo Glock auch gehabt und die haben völlig richtig gesagt, man vergisst jetzt natürlich bei der Diskussion diese Entscheidung, die erst ein paar Tage zurückliegt, also am Montagnachmittag erfolgt ist. Man vergisst natürlich, was da alles dranhängt. Wenn man bedenkt, dass das so ein Phoenix-Teamchef Ernst Moser 30, über 30 Angestellte hat und sagt, wir haben in der Corona-Zeit genau zwei Monate Zeit jetzt noch. Das geht jetzt noch. Und wenn bis dahin kein Rennen stattfindet, dann muss ich meine Leute entlassen. Im Hintergrund arbeiten hunderte, wenn nicht sogar tausende von Leuten, die, die genauso große Emotionen haben und an Motorsport begeistert sind wie, wie alle auch, es sind die Zulieferer. Es hängen so viele Leute an so einer großen Rennserie wie DTM, die es ja, das muss man sagen, als Marke tatsächlich schon seit 30 Jahren gibt. Jetzt muss man sehr schnell neue Lösungen finden und der größte Pechvogel in dem Ganzen momentan mit großem Namen ist sicherlich Gerhard Berger, der da die dritte Hiobsbotschaft innerhalb kürzer Zeit jetzt verarbeiten muss und mit der umzugehen hat. Es wird schon spekuliert, ob er sich jetzt zurückzieht, wie der Gerhard Berger so ein bisschen kennt in seiner aktiven Zeit als Fahrer und danach als Sportmanager wird aber eigentlich wissen, das äh, ist nicht seine Art, äh, jetzt äh, fluchtartig äh, sich zurückzuziehen. Aber er wird im Internet schon als Lensenmann der DTM bezeichnet. Das finde ich sehr, sehr unfair, denn der hat von Hans-Werner Aufrecht übernommen, ist kurzfristig eingesprungen und hat dann gleich ein paar Wochen später den Rückzug von Mercedes verarbeiten müssen. Dann im letzten Jahr diese Übergang mit, äh, Überganglösung mit dem dritten Hersteller, wenn es auch so eine Hilfskonstruktion war mit R Motorsport aus der Schweiz, es also wurden aber immerhin im Hockenheim beim Saisonbeginn im letzten Jahr vier Vantage gesehen, waren wunderschön gebaute Autos. Am Ende haben die sich zerstritten, da war nicht genug Geld da, man ist mit falschen Erwartungen eingestiegen aus äh, von Seiten des Teams aus der Schweiz. Und dann waren die auch weg, das war der zweite Rückschlag. Jetzt kommt der dritte Rückschlag. Also innerhalb kürzester Zeit muss der Berger da äh, dramatische Umwälzungen tatsächlich verarbeiten und ähm, es geht eigentlich nur über Abrüstung. Also das ist die einzige Chance, die, die da ist. Man muss es deutlich kostengünstiger machen. Man muss zeitgemäße Konzepte finden. Und in der Tat wurde intern bei der ITR seit zehn Jahren darüber diskutiert, ob das der richtige Weg ist mit Class One, mit diesen Turbomotoren, die dann kommen, die auch wieder die Konstruktion der Turbomotoren wahnsinnig viel Geld gekostet hat von Seiten der Hersteller. Und dass es sehr dünnes Eis ist, auf dem man läuft, das wussten wir, die, die Insider und auch die Fans eigentlich seit langer, langer Zeit, was der Freude keinen großen Abbruch getan hat. Ähm, denn die Autos haben wirklich Begeisterung ausgelöst, gar keine Frage. Aber dieser große Glanz der DTM, der ist jetzt doch, doch schon ein bisschen verpufft. Und wir müssen sagen, ähm, danke an äh, Sat 1, die da tats tatsächlich sehr gute Übertragungen in den letzten Jahren gemacht haben, äh, unter schwierigen Umständen. Namen wird ein ganz wichtiger Punkt sein, Alex hat es gerade gesagt. Ich glaube, dass Leute wie René Rast momentan sich noch gar keine Gedanken gemacht haben. Sie hatten nicht damit gerechnet, dass Audi tatsächlich sich zurückzieht. Waren ja tatsächlich lange auch eine wirklich verlässliche Säule der DTM. Audi hat andere Sportprogramme, Stefan Ehlen hat es gerade erwähnt, unter anderem in der GT-Klasse. Auch dort ist René Rast schon sehr erfolgreich gefahren mit den GT3-Autos. Aber ich glaube, der wird äh, trotzdem jetzt erstmal gucken und tasten müssen, wie alle anderen auch, was passiert denn tatsächlich nach 2020 und auch die Frage, fahren wir überhaupt in 2020 noch? Auch eine Frage, die ja noch nicht geklärt ist.
3: Ja, und die möchte ich abschließend dem Alex Wölfing gleich stellen. Der Stefan Ehlen bleibt für die Formel 1 noch da, aber Alex, die Glaskugel, ist sie milchig oder hast du, wenn, kannst du ein bisschen reinschauen, wie es 2020 aussieht? Gibt es da Deadlines, bis zu denen irgendwas bestimmt sein muss? Wie tun wir weiter?
17: Ähm, es gibt keine eindeutige Deadline. Ähm, am Ende bin ich mir ziemlich sicher, so traurig es ist. Also, der jetzige Kalender, zehn Wochenenden, äh, wie sagt man, sehe ich undeutlich. Ich glaube nicht, dass das passiert. Ich glaube nicht, dass der dtm draußen nach Russland fliegt, nach Schweden fliegt, nach brandt fliegt. Das klingt alles toll, aber das wird wohl nicht passieren. Ähm, ich glaube, es gibt den Arbeitstitel, äh, nennen wir es äh, Deutschland-Tour, Mhm. dass man sich vielleicht, vielleicht sind es neun, vielleicht sind es acht, ich weiß es auch tatsächlich nicht genau, Gottes Willen, ein, ein, zwei Wochenenden weniger fährt, dass man sich ein bisschen aufs Naheliegende konzentriert, dass man damit natürlich auch ein bisschen den deutschen Rennstrecken vielleicht sogar hilft. Aber das ist die zweite Folge, aber im ersten Schritt natürlich auch das Thema Reisen und Grenzen überschreiten vielleicht ein bisschen reduziert, vielleicht nach Assen noch fährt oder Zolder fährt, das ist die Variante, die ich für realistisch halte. Ich glaube nicht persönlich an einen Auftakt am ring natürlich, weil das ist eigentlich genau das Komplizierteste. Ob trotzdem im Juli gestartet wird, halte ich für, für denkbar, klar. Mhm. Ähm, das ist jetzt sozusagen alles äh, Logiken und äh, Denkmodelle bis oder parallel zum vergangenen Montag. Ähm, wenn ich Sätze lese von BMW, wie wir werden jetzt auch aus allen Blickwinkeln alles betrachten, ja, dann kann, weiß ich nicht, ob der fin Finanzminister von BMW im, in drei Wochen auf die Idee kommt und sagt, ach Kinders, äh, dann, dann, wenn wir, für, also andersrum gesagt, wenn es für 2021 nicht zeitnah, damit will ich keinen Druck aufbauen, das ist nur bis 2021 nicht zeitnah, nah einen sportlichen Plan gibt für, für die Teams, etc., äh, dann kann ich mir leider schon vorstellen, dass irgendeiner sagt, naja, warum sollen wir dann 2020 unter den jetzigen Bedingungen irgendwie eine Notsaison hinbasteln, äh, um um äh, weiterhin rauszugucken, danach gibt's uns aber vielleicht als die DTM nicht mehr. Ähm, Wenn es ein ganz neues Modell gibt, eine, keine Ahnung, Fusion mit dem GT Masters, eine eigene GT Serie, ein wie auch immer geartetes Modell, da gibt es ja die unterschiedlichsten Szenarien, ähm, dann kann ich die auch 2021 theoretisch neu starten. Also am Ende will ich sagen, mhm. das 2020er-Thema ist die Praktiker basteln dran, dass es eine ordentliche Lösung gibt, ob drei Etagen drüber irgendwann einer kommt, eben auch aus dem Hause BMW und sagt, Kinder, es kommt, äh, auch ich muss Bahn, äh, auch ich muss eine Formel E finanzieren, ähm, ähm, ich, ich schließe mich Audi an und wir machen einen Abschlussfest. Pah, ich weiß es nicht.
3: Nichts genaues wissen wir nicht, aber wir hoffen auf den Juli. Alex, ich danke dir. Kurze Pause, dann geht's weiter mit der Formel 1 und mit Stefan Edel, mit Stefan Heinrich.
2: Ja, hallo, hier ist Stefan Weinhold. Ihr hört Sportradio 360.de und ich wünsche euch viel Spaß.
3: im Motorsportteil bei Sportradio 360. In der Big Show 454 geht es weiter mit der Formel 1. Stefan Ehlen ist dabei geblieben, motorsport.com. Stefan, der Voice Heinrich, motorsport TV Ebenfalls dabei geblieben, neu dazugekommen. Christian Nimmervoll, in Österreich, formel1.de. Trotz allem, Christian, grüß dich.
19: Hallo Jens, hallo.
3: Christian, an wem hängt denn jetzt? Ob das tatsächlich klappt im Juli? Hängt das an Gesundheitsminister? Hängt das an Dietrich Mateschitz? Ob er die Ausfallkosten trägt? Wie, äh, ja, wer, wer ist da der entscheidende Mann im Moment?
19: Ich glaube an allen, die du gerade erwähnt hast, aber am allermeisten, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, an der österreichischen Bevölkerung. Weil ich glaube, dass das Rennen, wenn die Infektionslage in Österreich so bleibt, bin ich sehr überzeugt davon, dass das stattfinden kann. Und ich glaube, dass die Pläne auch schon sehr weit fortgeschritten sind. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, in Österreich werden ja die Corona-Maßnahmen, was Ausgehbeschränkungen und so weiter betrifft, gerade wieder äh, gelockert. Ähm, das heißt, die Auswirkungen davon werden wir wahrscheinlich erst in ein paar Wochen sehen. Und wenn das wenn die Kurve sich, über die ja so viel gesprochen wird im nicht-motorsportlichen Zusammenhang in dem Fall, wenn die Kurve steiler ansteigt und zu steil ansteigt, dann glaube ich, dass es für die Politik unmöglich ist, so ein Event in Österreich durchzuführen. Und ich glaube, das muss man abwarten, ähm, wie die Auswirkung der, der Lockerungen der Maßnahmen ist. Wenn die die Infektionslage in Österreich stabil bleibt oder sich nur geringfügig verschlechtert durch die Lockerung der Maßnahmen, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das tatsächlich so wie geplant und die Pläne sind schon sehr sehr weit fortgeschritten durchgeführt wird. Gestern hat unser Gesundheitsminister Rudi Anschober äh, im Radio bei Ö1 ein Interview gegeben, in dem er klargestellt hat, dass eine Formalität sozusagen auch noch fehlt in dem größeren Kontext, nämlich ein konkretes Sicherungskonzept seitens des Veranstalters. Das heißt, ich nehme an, dass da irgendwo in einer mehrseitigen Präsentation oder ähnlich einfach die Regeln niedergeschrieben werden, die dann auch für das Formel-1-Personal, das da sein wird, zu gelten haben. Ähm, aber das halte ich ehrlich gesagt bei der Zeit, die man dafür auch noch hat, eher für eine Formalität. Ich glaube, der Schlüssel ist tatsächlich die Entwicklung der Infektions in Österreich für den Event. Oder für die zwei Events, wir reden ja von zwei Rennen ja. mhm.
3: Stefan Ehlen, wie lang, denkst du, brauchst, braucht man den Vorlauf? Ab wann muss man es wissen, wenn man am 5. Juli fahren möchte? Wenn ich es richtig verstanden habe, diese Strecken werden ja neu asphaltiert, bevor es wieder losgeht. Gibt's da Was ist da die Deadline ungefähr? Wie viele Wochen vorher?
14: Also ich glaube, es ist nicht generell erforderlich, dass da die Rennstrecken neu asphaltiert werden. Das macht man aber regelmäßig einfach, um da für ja, eine ebene Fahrbahn zu sorgen, weil gerade die Formel 1 hat also das Bremsen den Asphalt sehr zusammen. Dann gibt es sehr, sehr viele Bodenwellen und dergleichen mehr. Und die Formel 1 liebt vor allem ebenen Asphalt. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass in Spielberg neu asphaltiert werden soll. Und wenn, dann wären sie jetzt, glaube ich, allmählich recht spät dran. Okay. Ähm, ich glaube zum, zum Planen aber ist es wohl eher so, ähm, das habe ich jetzt schon mehrfach gelesen und gehört, dass man so etwa sagt, 60 Tage vorher wüsste man dann schon gerne Bescheid, was ich jetzt dann konkret tun soll oder nicht. Und die 60 Tage vorher, da kommen wir allmählich dann in die Region, wenn es jetzt dann Mai wird. Und äh, einen gewissen Vorlauf brauchst du natürlich. Aber, jetzt kommt natürlich wieder ein Aber in dieser besonderen Corona-Situation. Wir reden ja momentan davon, dass es wahrscheinlich Geisterrennen werden, also Rennen ohne Vorortpublikum. Und insofern ist dann die Menschenmasse, die es dann äh, zu beherbergen gilt und die dann eben zu strukturieren gilt vor Ort, ja ungleich kleiner, als wenn da auf einmal 200.000 oder 150.000 Besucher da sind. Deswegen ist natürlich auch der Verwaltungsaufwand geringer. Andererseits, und da schlagen wir den nächsten Haken, ist der Aufwand durch die Corona-Richtlinie natürlich wieder größer, weil spezielle Maßnahmen umgesetzt werden müssen, dass die Sportwarte sich nicht zu nahe kommen, dass die Teams im Fahrerlager sich nicht zu nahe kommen, dass vielleicht ein zentrales Catering organisiert wird, mit Sicherheitsabstand beim, beim Essen fassen und so weiter und so fort. Also es gibt eigentlich genug, worüber sich so ein Veranstalter Gedanken machen muss, jetzt zusätzlich noch. Und deswegen glaube ich, da braucht man schon tatsächlich einen gewissen Vorlauf. Zwei Wochen nach Spielberg zum Beispiel, kommt dann Silverstone an die Reihe, also zumindest nach dem bisherigen aktuellen Formel-1-Kalender. Und die haben auch gesagt, so 60 Tage, das brauchst du schon als Planung. Aber in Spielberg sagt man zum Beispiel, ja, jetzt, wir gehen davon aus, das könnte klappen. In Silverstone sagt man, naja, Stand jetzt wissen wir nicht, ob es funktioniert oder nicht. Auch da re, äh, rechnet man im Prinzip damit, dass man ohne Publikum vor Ort fährt. Äh, aber die Bestätigung dessen kann man noch nicht rausgeben, weil man eben noch nicht weiß, wie sich die ganze Sache entwickelt, wie es der Christian gerade geschildert hat. Das sind also alles momentan noch, wie beschreibt es die Formel 1, äh, Fluid. Also es ist noch so eine, ja. so eine flüssige Situation, einfach unklar, weil die ständig sich ja verändert. Und ich glaube einfach auch, irgendwann wird der Punkt kommen, da müssen die Veranstalter oder die Rennstrecken vor Ort einfach sagen, so, jetzt braucht es die Entscheidung. Aber angesichts der besonderen Umstände, glaube ich, dass da die normalen Maßstäbe einfach nicht gelten.
3: Der Voice wird dann in Hockenheim schon geplant, weil äh, es könnte sicher die Möglichkeit auftun, also es ist natürlich in Deutschland, wo man in Bayern stand, heute noch nicht mal weiß, wann man wieder Tennis spielen darf, für mich eigentlich schwer vorstellbar, aber Hockenheim, gibt es dann Hintertürchen, wo Hockenheim vielleicht in den Rennkalender der Formel 1 reinschlüpfen könnte 2020?
18: Also Liberty Media hat Hockenheim bereits angerufen und hat äh, ganz vage gefragt, ob man sich das in Hockenheim vorstellen könnte, im Sommer, respektive Spätsommer in diesem Jahr, bevor die Formel 1 dann nach Fernost geht, tatsächlich äh, Rennen, ein Rennen abzuhalten. Das hat man bejaht. Aber äh, Hockenheim natürlich in diesem Jahr offiziell nicht im Kalender. 22 Grand Prix waren es in dieser Saison, 220 uhr ursprünglich geplant, bevor dieses äh, vermaledeite Virus kam. Ähm, und wir haben die ersten zehn Grand Prix sind entweder verschoben oder abgesagt worden, zuletzt eben den großen Preis von Frankreich. Deswegen wird man versuchen in Europa so viele Rennen wie möglich abzuhalten. Äh, ungewöhnliche Umstände erfordern auch unkonventionelle Ma äh, Maßnahmen und, und Modelle, wie eben auch diese Doubleheader Rennen in der Fachsprache genannt, also zwei Rennen innerhalb von sieben Tagen. Das ist für Österreich geplant. Und wenn es irgendjemand hinkriegt, dann glaube ich tatsächlich ist es der Red Bull Ring und Matteschitz und seine Leute. Silverstone hofft wohl auf Ähnliches. Auch die können sich aktuell wohl vorstellen, ohne Zuschauereinnahmen zu leben. Das Hauptproblem aber in der Formel 1 sind immer die Finanzen. Und das war ja der Grund, warum Hockenheim gesagt hat, wir können diese relativ hohe Antrittsgebühr der Formel 1 nicht bezahlen, die zwischen 20 und 30 Millionen, 30 Millionen plus liegt. Ähm, auf die muss man im Grunde jetzt eh verzichten, weil keine, ein weil keine Rennstrecke momentan Einnahmen hat, wenn es Geisterrennen gibt ohne Zuschauer. Und darüber hinaus muss man sagen, wird dann die Formel 1 eventuell eben beim einen oder anderen Veranstalter äh, dann auch drauf äh, noch sogar extra Geld äh, zahlen müssen, damit es überhaupt alles machbar ist. Äh, man ist in losen Gesprächen, es ist durchaus vorstellbar, denn man muss jetzt auf Rennstrecken zurückgreifen, die Formel 1 Erfahrung haben, die also so ein Grand Prix organisieren können. Und das würde in Hockenheim dann sogar relativ schnell gehen, je nachdem, A, wie die von, von, von den gerade beschriebenen Kurven sich entwickeln, wie die jeweiligen Landesregierungen entscheiden. Es ist ja nicht nur eine Frage, dass die Bundesregierung bei uns entscheidet, sondern in diesem Fall auch die Landesregierung Baden-Württemberg. Und dann würde innerhalb von, man könnte glaube ich, innerhalb von drei Wochen nachdem nach dem man sich einigen sollte, und wie gesagt, da geht es vor allem um Finanzen, äh, könnte man innerhalb von drei Wochen in Hockenheim soweit sein. Und ich gehe davon aus, auch Red Bull, da kennt jeder jeden Weg. Die Formel 1 weiß ganz genau, wie die Boxen ausgehen, sie wissen, die Anfahrt. Auch da, glaube ich, braucht man nicht 60 Tage, auch da könnte es schneller gehen. Und ich bin vorsichtig optimistisch, dass das tatsächlich in Spielberg klappt.
3: Christian, wenn wir ein bisschen in den Osten gehen, da gibt es ja demokratiepolitische ganz, ganz große Defizite, äh, nämlich in, in Ungarn, aber äh, könnte diese Situation in Ungarn der Formel 1 möglicherweise sogar helfen?
19: Ja, schaden wird es nicht, glaube ich, weil du halt nicht äh, demokratische Prozesse, wie wir sie in Österreich und ja. in Deutschland kennen einbinden muss, sondern weil er zu wenig informiert über die Situation in Ungarn, was das Coronavirus betrifft, um, um dir da eine wirklich fundierte Einschätzung abgeben zu können. Aber sagen wir es mal so, und das hat in einem äh, Instagram-Chat mit dem Ernst Hausleiter diese Tage gesagt, ähm, dass es sicher nicht schadet, wenn in einem Land äh, kein lupenreiner Demokrat äh, an der Macht ist. Ähm, das macht für die Formel 1 möglicherweise, auch wenn es ein bisschen unmoralisch klingt, aber es macht für die Formel 1 die Dinge vielleicht sogar einfacher.
3: Der ja, Voice heißt das dann, dass wir uns also auf die Suche nach nicht lupereinen Demokratien begeben müssen in Europa. Da, da fällt mir Russland ein, da könnte mir Aserbaidschan einfallen.
18: Ähm, ich meine, das ist ja das, worüber wir sehr oft auch über Bernie Ecclestone gesprochen haben, die Sie im Übrigen Jahr sowohl Max Mosley und äh, Bernie Ecclestone vor kurzem wieder gemeldet haben und äh, Waldorf und Stetler, die oben in der Loge sitzen, im Muppets-Theater und von oben dann immer sitzen. Jetzt sind sie nicht mehr in Amtsamt und Würde und also Bernie hat ja gesagt, er wird die Formel 1 in diesem Jahr komplett absagen und sich auf nächstes Jahr konzentrieren. Das hätte er, glaube ich, nicht gesagt, wenn er noch in Amt und Würden wäre. Ähm, er hat immer auch gesagt, es ist natürlich einfacher, mit Diktatoren äh, zu arbeiten. Das ist überhaupt gar keine Frage. Man muss dann, es wird einfach, Dinge werden einfach durch, durch und umgesetzt. Ähm, ich glaube in der Tat, dass man auch so Lösungen finden kann, auch in Demokratien und Rennst die dort sind. Ich glaube, das ist natürlich jetzt äh, eine, eine überspitzte These, die da formuliert wurde. Aber ich glaube, wer kriegt das auch so hin? Ob allerdings Liberty Media äh, Chase Carey äh, tatsächlich die von ihm geplanten äh, 16, 17, 18 Rennen in diesem Jahr noch unterbringt, weiß ich nicht. Ähm, wir wissen, dass es eine Mindestanzahl von Rennen braucht, um A, die Fernsehverträge zu erfüllen. Dann locken die großen Fernsehgelder ähnlich wie im Fußball. Das ist für die Formel 1-Teams absolut überlebenswichtig. Und man braucht eine gewisse Anzahl von Rennen, um einen Formel-1-WM-Titel vergeben zu können, der Fahrer und der Teams. Ich glaube, das sollte durchaus möglich sein. Und ich würde mich ehrlich gesagt für die Steiermark, für Österreich tatsächlich freuen. Es wäre ein irrer pr wenn, wenn das mit Spielberg klappt. Ähm, Red Bull hat so viel tatsächlich für den Sport insgesamt, für den Motorsport getan, dass die das verdient haben, dass es da funktioniert. Von der Begeisterung äh, der Leute vor Ort und der Freundlichkeit, wie man da empfangen wird, brauchen wir gar nicht reden, denn das ist wirklich äh, einzigartig.
3: Ja, und ich kann mich an Zeiten erinnern, als ich noch in der Steiermark gewohnt habe. Christian, du vielleicht auch. Ähm, immer happy waren die Bewohner nicht mit, mit diesem Grand Prix, aber der Dietrich Mateschitz hat es geschafft, dass er sie, manche sagen, ruhig gestellt hat.
19: Ja, unter anderem mit äh, bezahlten Fassaden und ja, Ähnlichem. Ja. Ich glaube, das hat er sehr klug angelegt damals.
3: <lacht> ah, Alles klar. Ah, Christian, vielen, vielen Dank. Danke, Stefan. Stefan Eden haben wir auf dem Weg verloren. Große technische Probleme. Wir schieben sie mal einfach in Richtung meines Telefondienstleisters und also meines Internetdienstleisters. Dennoch vielen, vielen Dank euch beiden, auch dem Stefan Eden. Bei dem werde ich mich gleich offline melden. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 454.
5: Hi, I'm Heather Watson and you're listening to Sport Radio
3: 316. No, that's wrong. die ah, Big Show 454. Früher mal, als ich noch im SPÖ-Ortsverein in Freudsberg aktiv war, hätten wir gesagt Freundschaft. Und bei uns gibt Solidarität und das gibt es natürlich auch in Wien, in der SPÖ-Hochburg. Und genau dort rufen wir jetzt den Solidaritätsbeauftragten der ATP an. Das ist Alexander Peier. Servus Alex, grüß dich, Freundschaft.
13: Servus
3: Jens. <lacht> Gibt es überhaupt sowas? Nein, wir müssen natürlich zuerst einen kongenialen Partner begrüßen, den fantastischen deutschen Davis Cup-Kapitän Michael Kohlmann. Servus Michael.
20: Ja, servus Jens, bin ja heute absolut in der Unterzahl hier mit zwei <lacht> Österreichern. Das ist, ich weiß nicht, wie ich das hinkriege, aber ich gebe alles.
3: Du musst alles geben, nachdem dein Nummer 1 Spieler erst über ein Kicker-Interview erfahren hat, dass ihr gegen Österreich und gegen Serbien spielt. Aber ja. das ist ein anderes Thema. Solidarität, Alex. Dominik team den wir alle lieben, sagt, wisst ihr was, liebe Freunde, da gibt es ein paar Spacken zwischen 250 und 700, für die für, für die lege ich keine 2,50 Euro aus. Kannst du unseren, unseren Nationalhelden mittlerweile verstehen?
13: Ähm, bis zu einem gewissen Grad würde ich sagen, ja. Also ich, ich kann verstehen, von wo er herkommt, ähm, wo seine Gedanken herkommen, er, hat das vielleicht beim ersten Mal ein bisschen drastisch formuliert und ich würde ihm da jetzt nicht beipflichten, dass es wirklich keinen Tennisspielern jetzt schlecht geht. Hm. Ich vielleicht in unserem Breitengrad ein bisschen besser, ich würde sagen in der Tenniswelt. Also da habe ich zu meiner Zeit, auch als ich Future und Challenger gespielt habe, da gibt es schon viele, die, die wirklich von Woche zu Woche kämpfen. Und speziell sich dann eben über über die Ligen im Sommer mhm. eigentlich ihr, ihr restliches Tennisjahr finanzieren. Und nachdem ihnen das jetzt wegfällt, glaube ich schon, dass das, dass das für einige sehr, sehr hart ist. Aber ich verstehe natürlich auch, dass es für einen wie einen Dominik, der, der sich wahrscheinlich selber an, an Professionalität und Seriosität nicht viel vorwerfen dass der dann vielleicht Probleme damit hat, irgendjemanden unter Anführungsstrichen, zu bezahlen, der vielleicht einfach nicht alles rausholt aus seiner Karriere. Ja, ähm, ja ist mit Sicherheit ein schwieriges Thema, dass da die Spieler irgendwie herangezogen werden, auch um, um die anderen natürlich zu unterstützen. Das sollte im Endeffekt wahrscheinlich von der Vereinigung selbst kommen. Ja. Ähm, trotzdem ist natürlich die Aktion ähm, der, der Jungs da vorne löblich.
3: Ja, und der Jürgen hat er ja, glaube ich, Jürgen Melzer letzte Woche auch gesagt, dass es soll eine freiwillige Aktion sein und sie soll anonym bleiben. Dass der Dominik dann so steil gegangen ist, fand ich erstaunlich. Er hat sich dann irgendein ein kleines bisschen selber eingefangen, das Ganze ähm, kommentiert. Ich habe gerade geschaut, Andy Murray ist Nummer 129, würde da nicht reinfallen mit seinem career Prize Money 61 Millionen. Äh, Michael, wie kommt das bei, bei deinen Spielern an? Äh, ich glaube, die Nummer 250 ist Wally Masu im Moment. Natürlich nicht Wally, sondern Daniel Massur, aber nimmt er die 10.000 Euro gerne, die ihm der Djokovic schenkt?
20: Gut, die. also generell glaube ich, würden alle Spieler zwischen 250 und 700 das Geld gerne nehmen. Also mhm. ich glaube, das ist nicht die Frage. Aber so wie der Alex schon gesagt hat, das Thema ist schon sehr komplex. Also wenn du es jetzt genau... So runterrechnen würdest, wie es da aufgeführt war, ist es so, dass Kevin Krawitz als Doppelspieler 5000 zahlt und als Nummer 613 der ist würde,
8: mhm.
20: äh, weil er im Einzel da steht. Und äh, das könnte man dann ja auch äh, andersrum sehen, dass Andi sozusagen 5000 nochmal zahlt, weil die würde er ja dann nach, nach Adam Riese kriegen. Und da sind so ein paar Sachen dabei, die einfach, äh, glaube ich, nicht richtig durchdacht sind. Es wird keine perfekte Lösung geben, aber das ganze Thema ist schon äh, komplex. Äh, ich, ich glaube, dass einige es mit Sicherheit bitter nötig haben, das Geld. Ob das dann von Spielerseite bezahlt werden muss oder von den großen äh, Turnieren, Organisationen oder wer auch immer. Oder aber, wie es ja auch jetzt eigentlich schon ähm, läuft, die, die, die gesamte Preisgeldverteilung noch mal äh, ins Auge gefasst werden muss. Ich glaube, da ähm, ja, Da wird die Zeit jetzt das 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 regeln und ich glaube, dann am Ende werden alle mit Sicherheit auch mit der Lösung zufrieden sein. Ja gut. Das ist, glaube ich, auch das, das große
13: Übel an dem Ganzen, die Preisgeldverteilung generell. Dass da halt ein bisschen mehr nach unten abfallen könnte, wenn man diese Problematik vielleicht auch nicht, aber wieder, wie der Kohle halt gesagt hat. Da gibt so viele Einzelfälle jetzt, wenn du dir wahrscheinlich das Ranking anschaust, 250 so bis 700, da sind wahrscheinlich ein paar dabei, die haben 10 Millionen Karrierepreisgeld, die halt zufällig dort stehen aufgrund von Verletzungen oder was auch immer. Wenn einer 650 steht und 33 Jahre alt ist, fällt er jetzt in eine Förderung rein oder spielt er einfach aus seiner Leidenschaft heraus, aber ja das sind halt... Ja, dann eben, wie gesagt, diese Einzelfälle, ich glaube, ganz Lösung zu finden.
3: Ähm, wie geht's dir, Alex? Jetzt ist ein ganz harter Bruch, aber der, der Jürgen hat auch äh, gesagt, äh, bei Laola war es, glaube ich, er hätte mit dir gespielt, am letzten Dienstag war es, hätte sich danach 80 gefühlt... 80% hat er mal
13: gegeben auf der das ich alles schon gehört. Ja, das hast du schon gehört,
3: aber der Rückhandsleist, der sitzt nach wie vor, das Das, das habe ich auch gehört. Äh, nur er war sich ein bisschen unsicher beim Aufschlag? Wie, wie wie geht's mit dem Aufschlag? Hast du schon probiert überhaupt Aufschlag, traust du dich da schon?
13: Ich habe probiert, ich schlage im Normalfall damals mit Mühe, in der ersten Einheit habe ich nicht aufgeschlagen, ja. weil mir dann der Schläger gerissen ist. Ich hatte keinen mehr, weil Bespanner durften ja auch nicht <lacht> arbeiten. Ähm, deshalb deshalb konnte ich da nicht aufschlagen. Ansonsten schlage ich eigentlich immer auf, aber in der Elbung noch nicht hundertprozentig laufen. Aber jetzt, letzten Montag, ein deutlicher Schritt voran. Ja. Ähm, wieder war sicher so unter Anführungsstrichen hart serviert, äh, wie schon lange nicht mehr und hat auch halbwegs ordentlich reagiert. Also ich bin mittlerweile wieder zuversichtlicher, wie ich das äh, zu einigen Zeitpunkten in den letzten Monaten war.
3: Ähm, kannst du dir einen Schläger im Zweifel selber bespannen oder brauchst du fachliche Hilfe, wenn es sein muss von deiner Frau?
13: Ich brauche fachliche Hilfe. Okay. Also ich weiß nicht von wem, aber ich brauche fachliche Hilfe.
3: <lacht> Michael, wie ist das bei euch in der tennis -Base in Oberhaching? Äh, da ist, ist da irgendein Bespanner da oder muss der Kohlschreiber extra Schichten schieben am Nachmittag, was er sicher gerne macht?
20: Ähm, nee, es, es war aktuell kein Bespanner da, weil ähm, dadurch, dass das Internat ja auch zu ist, ist der zuständige Herr, der äh, sozusagen auch fürs Internat zuständig ist und äh, da die Jungs, die die Schläger macht, nicht anwesend, aber äh, ich glaube, dass, dass jeder irgendwo in einer, in einer Bekanntschaft jemanden hat, der dann doch auch Schläger bespannen kann und insofern ähm, sind bei uns keine Ausfälle passiert, aufgrund von Schlägermangel. Also da, äh, da hat alles so noch funktioniert.
3: Ah, Michael, am Wochenende geht's los. Dustin Brown, Yannick Hanfmann, äh, der Hertha ist, den habe ich glaube ich auch gesehen bei dieser Exhibition oder was immer das werden wird. Der Tennis Channel überträgt live. Also bei aller Liebe für die Genannten. Ja,
20: das ist Wahnsinn. Ja. Tennis Channel Live. Da bin ich sehr gespannt, wie viele Leute sich das in den USA angucken.
3: <lacht> ich werd meinen Gast, Tennis lieber, Channel
20: Live, oder was?
3: Ja, ja, kommt live und ich werde meinen Gastgeber, ich weiß, der hat den Tennis Channel, bei dem ich immer wohne während der US Open, werde ich fragen, ob er sich dieses Highlight, das den Brown gegen Yannick Huntmann, bitte inklusive Einspielen angeschaut hat. Ähm, aber grundsätzlich die Idee, und das hat jetzt ja nichts mit dieser Serie zu tun, ähm, die es auch in Österreich geben wird, Alex, ich frage dich eh gleich, ob du, ob du auch am Start sein wirst, Michael, aber grundsätzlich die Idee, ist die in Ordnung für dich, dass jetzt der DTB und äh, ja, ich glaube, Federführung schon von Dirk Kordov, äh, hier Spielmöglichkeiten und auch Verdienstmöglichkeiten findet und sucht und gefunden hat.
20: Absolut. Also jetzt muss man natürlich ein bisschen unterscheiden, die, die Sache, die jetzt in, in Koblenz oder in Hörgrenzhausen stattfindet, hat nichts mit der Serie in Deutschland zu tun, hm. sondern das ist von ähm, privaten Betreibern der Tennisschule da in Hörgrenzhausen äh, passiert. Insofern ist das was, was ähm, Eigenständiges. Das ist eine Serie auch, die spielen, glaube ich, vier Wochen hintereinander. Ähm, immer mit diesen acht mit acht Leuten und äh, jeder gegen jeden und die hatten äh, unter ganz äh, strikten Vorkehrungen noch. Mhm. Aber generell ist da nichts gegen einzuwenden. Ich finde es für die Spieler erstmal eine, eine sehr gute Gelegenheit, äh, auf Matches zu kommen, sich ein paar Euro auch dazu zu verdienen und ähm, äh, Gerade national äh, mit den Reiserestriktionen kannst du solche Veranstaltungen mit Sicherheit fahren, auch schon auch schon ab nächster Woche. Und ähm, ich glaube, Tennis ist eine Sportart, äh, die jetzt nicht keine Zweikämpfe hat, die äh, den Handshake halt äh, ja nicht, ähm, nicht stattfinden lässt, aber ansonsten ist es ja wirklich von dem her mal wieder Live Sport, den man sich vielleicht irgendwo und wenn es dann im Stream ist auch angucken kann.
3: In Österreich startet diese Serie, also nicht die Hanfmann-Brown-Serie, sondern die Serie Alex ein bisschen früher. Ihr dürft, also die Profis dürfen eh schon länger trainieren. Die normalen und anfänger Tennisspieler dürfen ab 1. Mai. Hast du dich da selber auf dem Zettel, Alex, dass du auch einzeln spielst? Weil doppelt wird es ja keins geben. Der Jürgen hat schon die Hand gehoben und gesagt, ja. Äh, beim zweiten Training hat er sich eh schon, eh schon wie 55-Jähriger gefühlt. Bis das losgeht, könnte er auf seinem biologischen Alter, was glaube ich 38 ist, herunten sein.
13: Ja, mein biologisches Alter war anscheinend zu hoch, also ich wurde nicht mal
20: eingeladen.
3: <lacht> nein, 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 komm, komm, der, der, der Alex... Ja, das ist <lacht>
20: traurig und da, da, da muss ich auch eingrätschen, wenn der Alex einen anderen Pass hätte, also eingeladen wäre er immer bei uns.
3: Okay. Das ist
13: schon, ist schon sehr traurig, aber wurde ich nicht berücksichtigt, wurde ich übergangen. Da hat man mir die Zeit, dass ich meinen Aufschlag noch finde, hat man mir gar nicht gegeben. Ähm, ja... Aber ich glaube, für die Jungs, die daran teilnehmen können, ist das äh, eine super Sache.
3: Okay, ähm, aber wie trainierst du jetzt? Also wenn du keine Wettspiele hast, trainierst du überhaupt doppelt oder geht es nur darum, für dich jetzt zu schauen, dass nichts wehtut?
13: Für mich ist es ähm, im Endeffekt therapeutisches Tennis. Also ich schaue einfach, wie weit ich gehen kann, versuche mhm. halt den Ellbogen zu belasten und an die Belastung wieder zu gewöhnen. Da geht es jetzt nicht um irgendwas um irgendwas genaueres oder Spielzüge oder besondere Schläge schon. Da geht es wirklich in erster Linie einfach um, um die Belastung für den Ellbogen.
3: Okay. Ich bin ja schon so gierig nach Tennis, dass ich gerade, bevor wir aufgenommen haben, auf Sky den ersten Satz Indian Wells 2001 Sampras gegen Agassi mir angeschaut habe. Und am Nachmittag schaue ich mir einfach, weil ich schon gewusst habe, wie es ausgeht, Satz 4 und 5 Becker gegen Muster Monte Carlo 1995 an. Und dann habe ich mir überlegt. Legende. Schon, gell? Schon. Ist Legende. Aber erstens einmal, wenn ich jetzt höre, dass darüber nachgedacht wird, dass die Tennis-Matches kürzer werden sollen, schaut euch bitte diese Matches an. Wie schnell Muster und Becker da bei diesem Finale, das dreieinhalb Stunden dauert, die brauchen 14 Sekunden maximal zwischen den einzelnen Punkten und äh, da, da gibt auch ganz, ganz wenig Emotionen, gut, im fünften Satz dann und gegen Ende vierten Satz Teil, das war auch ja, gerechtfertigt. Der
13: hat <lacht> Bei sechs, vier. Und der zweite
3: war ein halber Meter draußen, muss man auch sagen. <lacht> er war ganz stark. Aber ich habe mir überlegt, äh, ich habe zwei legendäre Doppel, die ich noch vor Kohlmann-Payer habe, aber es sind nur zwei. Für mich ist das mcenroe Fleming und meinetwegen die Bryan Brothers. Alex, deine Gibt es Doppel, wo du immer gesagt hast, okay, das finde ich am geilsten von allen?
13: Nein. Nein. Also für mich gibt es kein Doppel, wo ich sage, das finde ich am geilsten, weil du früher Doppel halt auch ganz selten gesehen hast, wenn überhaupt. Mhm. Mhm. Und dementsprechend diese ganzen wirklich älteren Doppellegenden wie die Woody's oder Jared und solche, solche Leute, das hat man eigentlich nie wirklich gesehen. Ja. Im Fernsehen. Ich meine, früher musste man froh so sein, wenn man irgendwas gesehen hat. Und dann war halt einfach alles sehr, sehr einzeldominant. Das ist jetzt auch nicht so wie heute, dass du halt streamen kannst oder, oder was auch immer. Da hast du halt viel mehr Zugang mittlerweile. Und, und dann war es eigentlich von Anfang an, als ich dann auf der Tour gespielt habe, am ehesten die, die Brians, als ich dann mhm. da ein bisschen hochgekommen bin. Ja, und noch und so diese diese unter Anführungsstrichen alten Klassiker aus, aus unserer Generation, wie eben Nestor, Pais, ähm, Knowles, Bubati und so, diese, diese Generation.
3: Ich habe irgendwie den Eindruck, dass früher auch nicht so schnell die Partner gewechselt wurden. Ich weiß, äh, Michael, du bist Jahrgang, äh, ich, ich weiß welcher Jahrgang Sag's du bist. Nicht.
20: Sag's nicht, Sag's nein, nein, Ich, ich, ich
3: sage sag ja nur, ich weiß welcher Jahrgang du bist, aber ich bin ein deutlich älterer Jahrgang und ich kann mich schon erinnern, der ORF hat in den 70er Jahren nach dem Herren-Einzelfinale in Wimbledon und auch bis Anfang der 80er Jahre, die haben dann McEnroe Fleming schon gezeigt und die hatten damals auch dann Through äh, McMillan und Bob Hewitt, ich glaube einer von den beiden ist wegen sehr unschöner Dinge dann auch in die Schlagzeilen geraten aber ich glaube der McMillan war es, der mit so einem ganz ganz geilen Cappy gespielt hat, wer sich erinnern kann das war halt fast wie ein Beret ausgesehen. Michael, du warst gespannt auf die Antwort von Alexander Payer. Was ist deine Antwort? Das legendäre Doppel, wo du sagst, ähm, außer natürlich, äh, du kannst dich natürlich nicht entscheiden, weil wenn der Waske das jetzt hörst, wenn du sagst, Kohlmann, Payer, dann dann redet der Waske nicht mehr mit dir. Es muss schon jemand anderer sein.
20: Nee, nee ähm, ich hätte ja jetzt, weil ich einen, T einen Ticken älter bin, ich habe ja gegen die Woodies und ähm, Bupati Pies, bei mir waren noch teilweise andere Paarungen, äh, die zusammen gespielt Echtige haben. Echtige das darf man an, natürlich
13: auch nicht vergessen.
20: Bupati ne? Pies <lacht> war ja schon eine Legende. Ähm, dann ähm, habe ich gespielt, Noles Nestor war so ja. das, das Doppel, was ich äh, ja, was ich irgendwie so am stärksten empfunden habe, weil ich die auch nie geschlagen habe. Und äh, klar, Bryans, weil die halt über Jahre äh, alles gewonnen haben, was man gewinnen konnte. Das waren schon da, da gab schon wie du äh, wie du selber sagst halt im Fernsehen nicht so richtig verfolgen konntest mittlerweile muss man ja wieder froh sein dass Eurosport auch die Grand Slam Finals zeigen und insofern ja auch schon
13: Semifinale Viertelfinale teilweise ne?
20: ja. ja und auch ähm, Sky ja dann teilweise auch jetzt doppelt manchmal zeigt also ich finde das ist auch schon wieder besser geworden und insofern kann man jetzt auch wieder irgendwie ein bisschen mitfiebern und kriegt so ein bisschen mehr von der ganzen Doppeltour mit
3: also man kann auf tennis -TV übrigens, also bei den Tausendern mindestens, aber die decken ja alle Plätze ab und bei den Tausendern ja. ist es dann wirklich so, dass du eigentlich ab Mittwoch auch auf Platz 4 dann mal ein Doppel sehen kannst. Es ist schon, also schon... Bei den
13: Tausendern ist verpflichtend, die übertragen alle Doppel.
3: Okay, naja, also wenn es wenn's wem interessiert und das ganze Jahr bei tennis -TV kostet glaube ich ein Hunderter, das, das kann man auf jeden Fall in die Hand nehmen, die ganze Geschichte. Ah, Alex, wie... Ich habe Becker gestern gehört. Becker war gestern bei CNN und äh, der sagt, dass wenn die US Open nicht stattfinden, es in diesem Jahr kein Tennis mehr geben wird. Und ich habe zu vielen Jahren Armen gesagt, was Becker gestern gesagt hat, bei CNN zu dem nicht. Ich glaube, die US Open werden nicht stattfinden, aber ich glaube, dass in Europa gespielt wird. Die Glaskugel von Alex Payer in Wien sagt was.
13: Ei, ei, ei. Ich würde, also ich würde auch unterschreiben, dass die US Open nicht stattfinden.
3: Mhm.
13: Also für mich war schon vor ein paar Wochen, als, wenn man das ein bisschen verfolgt hat, wie das dann auch nach Amerika gekommen ist, das war ja alles ein bisschen zeitversetzt. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen zum jetzigen Zeitpunkt, dass die US Open stattfinden können. Und danach, glaube ich, kann es nochmal interessant werden. Ob es eben in Europa geht, eventuell Asien auch, mhm. ja. Das ist ist schon eine Möglichkeit. Ich glaube, ja, ja da, man braucht wirklich eine Glaskugel. Ich, ich hoffe es natürlich. Ja. Ähm, weil ansonsten, ja, wenn du im September nicht anfangen kannst, dann bist du dann eigentlich eh schon im Jänner.
3: Ja, jetzt ist ja so, äh, wenn wir es mal überlegen, die Formel 1, wenn es denn wirklich so sein soll am 5. Juli in Spielberg, äh, in Österreich, Michael, das ist eine überschaubare Gruppe an Menschen, das sind dann 20 Fahrer und vielleicht sind es insgesamt also ich habe im Motorsportteil sagen Sie wenige Tausend Leute. Ich glaube man kann es weniger machen. Aber ein Grand Slam Turnier, wenn man sagt im September in Paris am 27. ist glaube ich der neue Termin. Du hast 128 nur für Haupt für, für das Hauptfeld qualifizierte Männer, 128 Frauen. Keine Ahnung, ob es Doppel gespielt wird. Das ist eine größere Operation. <lacht> Ist, ist die Formel 1 da im Vorteil oder können wir uns das mit ganz viel Fantasie und gutem Willen vorstellen, Michael?
20: Also ich, ich, ich habe noch ein anderes Szenario, weil jetzt mittlerweile kommt ja immer kommen die Australian Open ins Gespräch, dass deren Versicherung gegen eine Pandemie im Juni ausläuft. Und <lacht> ja. äh, und die Australier ja teilweise auch relativ strikt sein können. Und wenn die Reiserestriktionen ähm, irgendwie verordnen, dass da keiner reinkommt in das Land, dann äh, kann es auch gut sein, dass die Australian Open auf einmal mal wegfallen. Und dann käme das, was ich irgendwann mal so aus Jux gesagt habe, das Einfachste für die Rangliste,
3: in, in äh, wie man das
20: alles mit der Rangliste macht, ist erst, wenn man in Indian Wells 2021 wieder anfängt, weil dann wäre ein Jahr komplett raus, und dann hätte man eigentlich gar kein großes Problem, sondern würde die, die Punkte ein Jahr einfrieren und äh, würde dann da weiterspielen. Aber das hoffe ich nicht. Ich glaube, Paris hat eine Chance, zumal die Tour de France, der glaube ich auch in den September verschoben wurde. Und wenn zwei Großveranstaltungen äh, da in Frankreich irgendwo in, in diese Region geschoben werden, dann glaube ich, dass da die französische Regierung und die, die verantwortlich dafür sind, schon sich darüber Gedanken gemacht haben, dass das auch auf jeden Fall eine Chance hätte. Ähm, klar sind da extrem viele Leute. Ähm, Zuschauer an Zuschauer irgendwie kann man aktuell nicht denken, aber es sind ja auch noch ein paar Monate hin.
3: Ja, Zuschauer sind mir wurscht, Hauptsache Journalisten dürfen rein. Sag ich euch. Das ist mir das Allerwichtigste.
13: Da haben aber jetzt die Fußballliga abgebrochen. Ne? Ja,
3: also die Fußballliga, die haben die Liga haben die haben sie, haben sie gecancelt. Was kriegst du für ein Gefühl, Alex, in Deutschland? Ich, ich kann mir über die, die Meinungstage noch nicht so richtig ein Bild machen, aber in Österreich scheint es ja auch so zu sein, dass die Fußballliga das Go bekommen wird, wenn diese Voraussetzungen stimmen. Hast du irgendwie einen Grip dafür? Ist, 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 in deinem Umfeld sind die Leute eher dafür oder eher dagegen?
13: Gut, Umfeld hat man ja momentan kein großes. Naja, komm, du bist doch, du, du,
3: du bist doch ja. du durchgebucht den ganzen Tag da beim ORF und dann... Und ja, bei meinen,
13: bei meinen Kindern bin ich durchgebucht.
3: <lacht> okay. Was sagen deine Kinder? Wollen deine Kinder und Fußball
13: die, sehen? Die nutzen, meine Kinder wollen Fußball, die wollen Fußball spielen in erster Linie. <lacht> ähm, ich glaube, also ich finde es schon wichtig, dass da auch wieder, dass da auch der Sport wieder irgendwo losgeht. also... Klar wird es schwierig und du wirst am Anfang irgendwo Geisterspiele halt austragen müssen, ja. aber ich glaube auch, dass für die, für die Leute einfach eine, wieder eine Abwechslung auf dem Bildschirm, also für mich als, als Sportverrückten irgendwo, kommt das eben zu dieser ganzen schwierigen Situation noch dazu, dass ich, außer jetzt die, die Jordan-Doku, mit der wir mir das versüßen, aber ansonsten das hast halt keinen Live-Sport irgendwo und das, das fehlt mir schon. Ja. Und da glaube ich schon, dass das, dass das, wichtig ist, dass da auch wieder wieder ein Stück Normalität, wenn man das so nennen kann, ähm, irgendwie beginnt.
3: Hast du äh, Episode 3 und 4 schon gesehen?
13: Montagabend ist die weg.
3: <lacht> 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 Weil ich jetzt im, Na also ich, wie ich es gesehen habe, unmittelbar nachher mir gedacht, toll und hat meinem Sohn irgendwie erklären wollen, warum Michael Jordan der Größte aller Zeiten ist. Jetzt eine Woche später, ich habe drei und vier noch nicht gesehen, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die so super finde und ich finde es irgendwie komisch, dass Michael Jordan mit der Zigarre und mit dem Whiskyglas da sitzt. Das macht nicht unsympathisch, aber komisch finde ich schon.
13: Das ist übrigens Tequila, aber... Ah, ist die Killer, okay. hab das, hab das ist Tequila, so, okay. Solche Sachen
3: weiß ich ja? nicht, ja? Ich, ich trinke ja nichts.
13: Ähm, ja, aber ha? er spielt. Er, er hat ja jetzt... da. Er hat auch nicht mehr die Figur, die er damals das hatte. Ist war, ja. so da sitzt. Das ist wahr. Das muss man auch sagen.
3: Übrigens, auch euer alter Kollege. Und
13: du, du möchtest ja niemandem erklären, dass er heutzutage der Beste
3: ist. Nein, das auf keinen Fall. Aber damals, das war eine, eine Revelation. Äh, Michael, abschließend. Der BVB wird Meister in Geisterspielen. Fine with you. <lacht> also,
20: a, glaube ich das nicht. Ähm, weil ich meine, in Paris haben sie schon gezeigt, wie stark sie äh, ja, in ohne Publikum
3: sind. Ja, das auch, stimmt ja. Ah. ja.
20: Das war jetzt, das war jetzt. Vielleicht ist das äh, vielleicht der Vorteil, weil sie das schon mal erlebt haben. Aber das war jetzt eigentlich nicht so gut. Ja. Ähm, ja, du Fußball. Man merkt richtig, wie viel da in Deutschland dranhängt, dass dass das irgendwie wirklich zur Diskussion steht oder beziehungsweise auch teilweise gepusht wird. Ähm, und auf der anderen Seite werden andere Sportarten halt überhaupt nicht berücksichtigt. Das finde ich, das hängt so ein bisschen bei mir jetzt gerade nach. Ich bin auch ein absoluter Fußballverrückter. Ich würde äh interessiert es mich auch. Aber irgendwie ist, ist da, wird damit zweierlei Maß gemessen. Und wenn ich dann lese, dass die DFL darauf Wert legt, dass keine Mannschaftsfotos gemacht werden. Ich meine, die laufen zu 22 über den Platz, grätschen sich weg, aber verzichten dann auf Mannschaftsfotos. Also da machen sie sich, finde ich, irgendwie ein bisschen bisschen albern mit mit diesen ganzen Regeln, die sie da aufstellen, weil das brauchen sie dann auch nicht. Ja. Äh, wenn sie spielen dürfen und diese ganzen Tests machen, dann dann ist es auch gut, dann können sie auch normal spielen. Dann äh, muss man nicht da noch extra äh, Regeln aufstellen, weil die sind dann, finde ich, absolut äh, unnötig.
3: Jetzt wieder die allerletzte Frage an dich, Michael. Wir haben gerade vorhin über das Buch von Thomas Tuchel äh, gesprochen. Würdest du ein Buch über Thomas Tuchel lesen als ähm, als bvb Fan. Wie, wie, wie stehst du zu Thomas Tuchel? Ich bin Fan. Ich sag dir, wie es ist. Ich halte den für mithin den besten Trainer, den Deutschland hat, neben Klopp selbstverständlich. Aber würdest du so ein Buch lesen?
20: So, jetzt hast du ja gerade im Nebensatz noch einen Namen genannt. Ja, und <lacht> da ich wirklich ein, ja, ich würde mal sagen, Jürgen Klopp-Fan bin, kann ich jetzt nicht unterschreiben, dass Thomas Tuchel der beste Trainer sage, oder einer der, oder ja, die, der beste Trainer ist. Er ist, würde ich dann schon sagen, die klare Nummer zwei. Aber, ähm, du, ich würde es mir, ja klar, ich würde es mir durchlesen, weil es einfach wahrscheinlich auch ein paar Sachen, ich finde ihn auch interessant. Ich, ich glaube, dass er auch ein sehr guter Trainer ist, bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, dass das in Dortmund einfach nicht gepasst hat, ähm, dass, dass da die Personen, die da an der Macht waren, nicht so richtig zurechtgekommen sind. Ich glaube auch, dass nach dieser Ära Klopp, der ja äh, jahrelang war, dass das für jeden Trainer schwer gewesen wäre. Ähm, aber ich würde es mir definitiv äh, durchlesen. Ja.
3: Daniel Morin hat es geschrieben, gemeinsam mit Tobias Schächte. Wir haben früher darüber gesprochen, Also er euch das? Danke, Michael Kohlmann. Danke, Alexander Peyer. Vielleicht kommt ja, wenn die Reisebeschränkungen aufgehoben sind, die Einladung an Alexander Peier, dass er im deutschen Circuit mitspielt beim TC-Große-Seloe. Der ist ganz, nicht ganz bei mir in der Nähe, aber das ist mit dem Auto gut erreichbar da fahre ich das hin das dann wäre hin
20: natürlich was ganz was besonderes schon gell
3: ja. oder das das wäre ein Träumchen äh, ich weiß ja, so. wir
20: überlegen ja noch wir überlegen ja noch auch eine ü 35 Serie <lacht> zu starten da wäre Alex ja dann vielleicht auch dabei an die wird sowieso nie gedacht an dieser ü 35 <lacht>
15: <lacht> aber
3: ich sag ich sage euch beiden zum Abschluss folgendes es wurde eine Gruppe gegründet bei dem Verein wo ich spiele beim MSC ich habe mich in münchen münchener SC der Michael kennt den ich habe mich nie darum beworben, in irgendeine Mannschaft aufgenommen zu werden, aber plötzlich bin ich Mitglied der Gruppe Ü50 und das, das tut richtig weh, Alex. Da kannst du mit einem Ü35 kannst dich selber feiern. So schaut's aus. Big Show 454, das war's. Ein Spaß.
1: Das war die Big Show auf Sportradio360.de